0: Attention. Fast live.
1: Aus der sorglosen Gute-Laune-Hochburg der sonst so ernsthaften, differenzierenden, politisch korrekten deutschen Sportgemeinde. Wo ein Begriff wie Damen-Tennis mit Recht auf dem Index gelandet ist. Das football -Team in Washington genau so genannt wird. Und nur Fußballteams gefeiert werden, die eher in die vierte Liga absteigen, als einen Sponsor akzeptieren würden. Kommt... Die Big Show von sportradio 360.de Hier kommt nur zu Wort, wer das Zeug zur Legende hat. Hey guys, Oder schon eine ist. Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann. Hallo, hier
2: ist Die Big Show. Jetzt. Big Show
3: 503, also die kleine aber feine Inhaltsangabe. Wir legen los mit Fußball, mit Jonas Friedrich, mit Andreas Renner, mit Sebastian Wessling äh, über die Champions League heute. Eigentlich exklusiv 42 Minuten wird das Ganze dauern. Danach Götzi und Uwe Semrau zum Handball. Nach knapp einer Stunde geht es dann weiter zum Motorsport. Zuerst äh, Eddie Milke und Stefan der Extreme E-Motor Formel E. Danach Formel 1 um circa eine Stunde 17. Nach eineinhalb Stunden geht es dann weiter mit Thomas Hahn zu den Olympischen Spielen, beziehungsweise zu dem, was dann stattfinden soll. In Tokio nach 1,50, ein bisschen mehr als 1,50, der Golf, der Masters, mit Gregor Biernath und mit Günther Zapf, zwei Stunden, zehn Minuten, Major League Baseball, Zapfi, Günni, nicht Zapfi, Günni ist da geblieben und Tom Heberlein ist dazugekommen, Baseball also und wir bleiben dann gleich in Amerika nach zwei Stunden vierzig, zwei Segmente dann mit Heike Olderb und mit Jürgen Schmieder und nach knapp drei Stunden sind wir dann beim Tennis angelangt. Sehr interessant, weil die French Open ja verschoben wurden mit Marcel Meinert und mit Jörg Almeroth. Also die Big Show 503 geht los. Ich begrüße nachher meine Gäste, aber zuerst ein kleiner Monolog zum Auftakt. Folgende Situation, French Open 2019, ich glaube es war die dritte Runde, der Court-Suzanne Longlen. Es spielt Roger Federer gegen Kasper Rüth. Und äh, nichts Besonderes, natürlich gewinnt Federer das Spiel, aber in der Box von Federer sitzen Björn Borg und Stefan Edberg. Zwei meiner ganz, ganz großen Idole, eigentlich die größten, die ich im Tennis je hatte, neben Andrew Agassi. Gut, und ich gehe dann, wer das weiß, äh, beim Susanne rennen. da gehen die Journalisten durch einen Gang raus und ich sehe plötzlich, dass vor mir Edberg und Borg gehen. Und ich weiß aber auch, dass ich an jenem Tag in, zum Mittag etwas gegessen habe, auf das ich eine allergische Reaktion hatte. Ich habe ausgeschaut, als ob ich ganz, ganz furchtbaren Heuschnupfen hätte, Augen zugequollen. Aber wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte ich einen auf rumänischen Dienenrichter gemacht und so kriege ich jetzt die Kurve und hätte mich zu Edberg und Borg dazugestellt und hätte gesagt, lass uns doch bitte ein Foto gemeinsam machen. Und damit geht die erste Frage an Sebastian Westling oder an Andreas Renner oder an Jonas Friedrich. Sebastian! Warst du jemals versucht, dir entweder ein Autogramm geben zu lassen in deinem beruflichen Umfeld oder ein Bild mit jemandem zu machen? Guten Morgen, lieber Sebastian Wessling.
4: Guten Morgen. Ähm, ich möchte die Frage zweigeteilt beantworten. Also wenn wir Interviews mit Leuten machen, dann, dann sind wir sogar angehalten, Bilder mit denen zu okay, machen, okay, sozusagen ja. als Belegbild. Ähm, ich finde es allerdings ehrlich gesagt, ich ärgere mich immer tierisch über, über Journalisten, die in Mixzone stehen und dort dort oder, oder Menschen, die anders irgendwie sich Zugang zu einer Mixzone verschafft haben und dort Bilder mit uns und dort Bilder und Selfies und Autogramme mit den Spielern jagen, wo andere ihre Arbeit machen, da bin ich kein großer Freund von, muss ich offen sagen.
3: Andreas, in der Pfalz. Stefan Kunz, das wär's doch. Renner und Kunz, das wär's <lacht> doch gewesen damals.
5: Also ich bin Stefan Kunz schon diverse Male begegnet, weil der ja beim ersten FC Kaiserslautern äh, ich glaube Vorstandsvorsitzender war der offizielle Titel war, äh, über mehrere Jahre hinweg, wo ich dann auch äh, regelmäßig Spiele in Kaiserslautern kommentiert habe. Ich kenne den also, war aber nie in der Versuchung, mir ein Autogramm zu holen. Ich bin auch insgesamt kein Autogrammjäger. Ich habe genau zwei Autogramme. Das eine ist von meinem Lieblingsfu von dem Spieler, der mich zum Football gebracht hat, nämlich Steve Young, der ehemalige Quarterback der San oh. Francisco 49ers. Von dem habe ich mir ein äh, ähm, ein Trikot gekauft mit Autogramm. Das habe ich gekauft, ohne ihn persönlich zu treffen. Und äh, ja, außerdem habe ich noch äh, ein, äh, ein Autogramm von einem Spieler, der mich zum Fußballfan gemacht hat. Und das war Rudi Cargos, der ehemalige Torwart des Hamburger SV. Und da habe ich mir tatsächlich ein HSV-Trikot gekauft und dann den ähm, äh, Jörn Wolf, den äh, eh, ehemaligen Pressesprecher des HSV, dem habe ich dazu geschickt mit der Bitte, er möge mir ein Autogramm von Rudi Cargus dafür besorgen und das hat er dann auch irgendwann mal gemacht, aber auch da gab es keinen persönlichen Kontakt und ich habe noch nie irgendein Foto von mir mit dem Spieler gemacht, damit ich es dann hinterher äh, bei meinen Selfies auf, äh, aufbewahren kann.
3: Jonas, ich, ich glaube von dir kommt auch nichts, aber nur der Vollständigkeitsreiber, Jonas. Tiger Woods, irgendein Golfer, irgendjemand...
0: Ja, tatsächlich. Du hast es also ja direkt erwischt. Ich, ich würde äh, gewissermaßen Selfies rundweg ablehnen. Bei Phil Mickelson müsste ich nein
3: Lefty. Also, Warum Lefty? Warum ja. Lefty?
0: Weil ich selber auch linksrum spiele und ähm, ich, äh, ich ich kann also ich ich liebe das Spiel von Phil Mickelson. Das ist äh, ein stranger Typ. Aber ich könnte eigentlich äh, ihm die ganze Runde zugucken. Das ist der unterhaltsamste Spieler, den es gibt, finde
3: ich. Naja, das, das werden wir ab. Wir sprechen dann später auch mit Gregor Biernert und mit Günter Zapf über das Masters. Das können wir ab heute 21 Uhr auf Sky auch tun. Aber natürlich die Frage dahingehend oder diese elendslange Einleitung, Sebastian, dahingehend, dass Erling Haaland zweimal den Stift ansetzen musste. Einmal auf die gelbe, einmal auf die rote Karte. Wie sind denn die Befindlichkeiten in Dortmund? Die Chance ist ja da äh, und äh, die über allem schwebende Frage ist, aber warum spielen die in der Champions League so und am Samstag in der Bundesliga gegen Frankfurt anders?
4: Ja, wenn es eine Antwort auf diese Frage gäbe äh, oder eine einfache Antwort, dann, dann hätte sie bestimmt irgendjemand schon gefunden, der mehr Ahnung hat als ich. Also ich, ich kann es schlicht nicht erklären und die Verantwortlichen können das auch nicht so wirklich erklären. Also ich meine... Es ist natürlich einerseits, ähm, man kennt das, dass, dass manche Spieler eine andere Grundanspannung mitbringen, wenn die Champions-League-Hymne ertönt, wenn das blutlich an ist, wenn, wenn es so ein Spiel ist, als wenn es in der Bundesliga in einem vermeintlichen Brot- und Butterspiel gegen Eintracht Frankfurt geht. Ähm, da sind offenbar, offenbar einige Spieler mit einer anderen Haltung dann unterwegs. Ähm, schön ist das nicht aus Dortmunder Sicht. Verständlich ist es langsam auch nicht mehr, weil man sich so ja tatsächlich dann in dieser Saison sehr vieles kaputt gemacht hat. Man muss sich ja nur überlegen, wenn man öfter so spielen würde, wie man gegen Manchester gespielt hat, dann hätte man keine zehn Niederlagen in der Bundesliga eingefahren und spiele dort recht komfortabel. da. Und da äh, ist man, ist, wenn man das Spiel unter dem Gesichtspunkt sieht, regelrecht sauer auf seine Spieler. Andererseits ist man auch natürlich nach diesem Spiel ähm, überraschend. Oder, oder andersrum, man ist deutlich zuversichtlicher nach diesem Spiel, als man es vor, nach diesem Spiel war, also vor diesem Spiel war, weil eigentlich alle davon ausgegangen sind, dass man relativ chancenlos wäre gegen Manchester City. Das ist man nicht. Aber ich fürchte, man wird sich davon am Ende wenig kaufen können.
3: Ja, Jonas, wie siehst du denn die Gemengelage jetzt da zwischen Manchester City und zwischen Dortmund? Ich war auch echt überrascht, wie souverän Dortmund da mitgespielt hat und die Geschichte mit Bellingham. Ich habe gestern sogar mit meinem Sohn darüber diskutiert und, und der ist Dortmund durchaus auch zugeneigt, aber der kickt auch selber und der sagt, er weiß es nicht, aber ich, das, das war, also, also war kein Foul. Und da frage ich mich, warum pfeift er vorher ab? Wir werden nicht mehr klären können. Aber die Gesamtlage Dortmund gegen Man City, Jonas, schätzt du wie ein?
0: Ich will's in, Also natürlich ist es kein Foul und ich will es auch nicht rechtfertigen. Es ist aber bestimmt, ich finde insofern erklärbar, dass es natürlich, also in der realen Geschwindigkeit mhm. denkst du faul. Und natürlich äh, kann es passieren, dass du dann als Schiedsrichter, so hast du es ja ungefähr 30 Jahre gelernt, dass du halt natürlich sofort pfeifst. Jetzt sagst du in der Theorie, natürlich sollte er dann nicht pfeifen, um sich genau diese Option dann nicht mehr zu nehmen. Andererseits, also das ist halt die menschliche Schiedsrichterkomponente an der Stelle in diesem Spiel. Äh, Im Übrigen dann auch genau das, was äh, ja an anderer Stelle sonst auch immer gefordert wird. Äh, und wenn man so will, dann Bestandteil der Fußballromantik oder der Tradition ist, wenn es einem dann halt nicht in den Kram passt, dann ist doof. So, das ist so wird so wird ich das sehen. Und aber natürlich ist es alles in allem unglücklich. Dortmunder Gesamtsituation verstehe wer will. Also das hat ist für mich völlig unerklärlich, wie solche ähm, ja, Leistungsspitzen auf der einen Seite zustande kommen im Vergleich zu dem ein oder anderen Ligaspiel. Das ist ja jetzt nicht nur das Frankfurt-Spiel gewesen, sondern was weiß ich auch, Freiburg kürzlich auswärts. Es also ist so total, äh, wie soll ich sagen, uninspirierte Leistungen, ähm, keine Tempowechsel, kein Esprit, ähm, so, so eine Mannschaft, die es. Es wirkt dann so, als sei es ihr so ein Stück weit egal. Das ist es ihr sicher nicht, das, das glaube ich nicht. Aber im, im, unterm Strich sind sie genau auf dem Tabellenplatz in der Bundesliga im Moment, auf den sie hingehören. Also da gibt es einfach schlicht im Moment vier bessere Mannschaften und äh, das wäre kein Stück unverdient, wenn Dortmund nächstes Jahr nicht in der Champions League dabei wäre.
3: Das habe ich mir Andreas am Samstag gedacht, weil äh, ich fand, zu Beginn war Dortmund äh, aus meiner Sicht schon deutlich besser, aber dann hat Frankfurt, die haben einfach schlau und die haben gut und die haben mit einem Plan gespielt. Also da Frankfurt sehe ich über die Saison gesehen wirklich besser als Dortmund.
5: Ja, konstanter. Aber du fragst mich jetzt genau nach Details zu dem Einspiel. Spiel, das, das du ich nicht gesehen, in hast. gesehen <lacht> habe. Das heißt, die, die Spiele von, aus der Champions League habe ich alle gesehen in voller Länge, aber das hier halt nicht. Lass mich, lass mich vielleicht zur Gesamtsituation BVB gleich was sagen, aber erst noch ein Satz zu der, oder zwei sogar, zu der Schiedsrichterentscheidung. Das Erste, um das noch mal klar zu erklären, dass der Schiedsrichter weiterspielen lässt, um abzuwarten, was am Ende dabei rauskommt, damit man es nochmal überprüfen lässt. Das gilt nur bei Abseits. Hm. Und ist da schon umstritten. Es gilt nur bei Abseits. Das heißt, in so einer Situation muss der Foul pfeifen, wenn er glaubt, er sieht einen Foul. Jonas hat ja auch schon gesagt, in der realen Geschwindigkeit ähm, kann man da auch durchaus auf die Idee kommen. Was ich bei der Situation denke, ist das, was ich schon relativ lange denke, nämlich dass diese drüberhalten Sachen, die in Deutschland konsequent immer ständig abgepfiffen werden, in vielen Situationen umstritten sind und ich habe zum Beispiel Anfang der Saison ein Bundesligaspiel gemacht. Das war, ich glaube, Bielefeld gegen Bremen. Es war auf jeden Fall Bielefeld und es stand 1-0 gegen Bielefeld kurz vor Schluss. Und da gibt es so eine Situation, wo in, in quasi mit der letzten Aktion des Spiels der Biele, Bielefelder Innenverteidiger, das war Mike van Horn, mit langem Bein an einen Ball geht, die, die das Bein gestreckt hat und dann aber mit der Fußspitze an den Ball kommt, ihn ins Tor spitzelt, während ein Bremer ihm von unten an den Fuß tritt. Im Prinzip genau das Gleiche, was da passiert ist. Das Tor wurde damals nicht gegeben, und hinterher waren sich alle einig, ja, das war drüber gehalten, gibt man nicht. Ich finde, auch bei dieser Bellingham-Situation, und auch damals, man könnte durchaus argumentieren, wenn der mit dem gestreckten Bein oder dem langen Bein, der den Ball wegspitzelt und zuerst spielt, dann von unten am Fuß getroffen wird, ist es nicht drüber halten, weil er eben zuerst am Ball war, genauso wie Bellingham hier, aber ich weise darauf hin, dass das keineswegs konsequent so gepfiffen wird von den Schiedsrichtern und die Regelauslegung, so wie sie da jetzt passiert ist, wundert mich insofern nicht. Aber ich finde, das ist eine äh, Situation, über die man ruhig mal äh, lange diskutieren könnte, weil diese Drüberhalten-Geschichte, ähm, da gibt es so viele Situationen, wo man tatsächlich, wenn beide zum Ball gehen, drüber diskutieren kann, wer da jetzt äh, schuldig war oder nicht. Aber gut, das, das ist das eine Thema und was jetzt die, die das Verstehen des BVB angeht und die Suche nach der Erklärung, das Problem dabei ist, es will ja immer keiner hören, weil man will ja immer Klartext hören und man will ja immer klare Kante und äh, dass Leute sagen, das ist der Grund, denn es gibt halt nicht einen Grund. Das ne? ist ein es gibt es gibt viele Gründe und die könnten halt sein äh, Corona ja hohe Belastungen, schwierig äh, konstante Leistung zu bringen. Erschweren kommt hinzu, Dortmund hat eine äh, Mannschaft, in der sehr viele Leistungsträger sehr jung sind und die sind halt per se dann noch nicht so konstant. Äh, das ist halt das Problem, wenn man äh, immer auf junge Spieler setzt und dann gibt es noch äh, äh, das Erklärungsmodell, dass äh, wenn die Champions-League-Hymne äh, erklingt, dass dann halt alle nochmal ein paar Prozent äh, mehr aus sich rausholen können und so weiter und so fort. Also, das, man tut sich halt keinen Gefallen, wenn man glaubt, es gibt die eine Erklärung und Sebastian hat es ja schon angedeutet, Edin Terzic hat es nach dem Spiel ja auch gesagt, wenn wir die Antwort auf die Frage hätten, ist, dann, ja, dann wären wir alle glücklich. Aber insgesamt in der Gemengelage ist es jetzt, würde ich sagen, sollte man mal aus Dortmunder Sicht mit dem Champions-League-Spiel zufrieden sein, weil ich bin davon ausgegangen, die haben keine Chance gegen Manchester City, jetzt haben sie noch eine Chance im Rückspiel. Ich hätte auch von, von Beginn an ein 2-1 für Man City sofort unterschrieben, ähm, aus Dortmunder Sicht, weil dann eben noch alles offen ist im Rückspiel. Ähm, klar, dass man sich dann vielleicht doch ein bisschen darüber ärgert, wenn in der 90. Minute dann noch das äh, zweite Tor für Man City fällt.
3: Sebastian, jetzt habe ich heute gelesen oder gestern, äh, ich glaube in der Süddeutschen, dass äh, Erling Haaland die Champions-League-Hymne in allen verfügbaren Sprachen mitgesungen hat. Ähm, er wirkt mir ein bisschen unleidig, also in Köln war er extrem unleidig sogar, äh, er hat schon fast was Österreichisches an sich, er nörgelt die ganze Zeit. Äh, muss man da zu viel hineininterpretieren oder ist es einfach nur sein unbändiger Ehrgeiz?
4: Ähm, ich kann ihm ja leider auch nicht in den Kopf reingucken.
3: Ja, was interpretierst ja. du in diese Nörgerei rein? Der dringende Wunsch der im nächsten Jahr in Madrid zu spielen oder, oder was? <lacht>
4: Ich, sagen wir so, ich teile auch den Eindruck, dass er, dass er nörgliger unterwegs ist, als er das schon mal war. Also ich fand jetzt auch, auch gegen Frankfurt, ähm, fand ich, also ich bin, ich spreche ungern über das Thema Körpersprache, weil da oft vieles, finde ich, einfach man es sich sehr leicht macht, aber bei ihm habe ich schon den Eindruck, dass er, dass er, in der, in der Hinrunde und auch jetzt über weite Teile der Rückrunde eigentlich deutlich mehr so drauf war, dass er die Mitspieler gepusht hat, mitgerissen hat, dass er, viele, viele Meter gemacht hat, gegen einen Vollsprint immer wieder angelaufen ist und das hat mir zuletzt ein bisschen gefehlt und dafür war dann viel mehr Hadern, viel mehr Abwinken, viel mehr durch die Gegend schimpfen. Also diesen Eindruck teile ich. Ich, ich lese da aber vor allem jetzt erstmal rein, dass er extremst unzufrieden ist mit der Gesamtsituation und dass er unbedingt nächstes Jahr Champions League spielen will. Daraus macht er ja kein Geheimnis. Das ist... Ein Spieler, der brennt darauf, sich einfach immer mit dem Besten zu messen. Der hat seit Jahren auch die Champions-League-Hymne als als äh, Aufweckton bei seinem Bäcker. <lacht> ähm, der ist auch jemand, dem diese Rekorde viel bedeuten. Also jüngster Spieler mit so und so vielen Champions-League-Toren. Da würde er gerne nächstes Jahr natürlich weitermachen. Und diese Chancen nun mal in Dortmund verschwinden gering geworden. Und darüber ärgert er sich sehr. Und das sieht man ihm zurzeit zu sehr an, finde ich. Aber andererseits muss man halt auch berücksichtigen, der ist eben erst 20 Jahre alt. Da ist das vielleicht auch mal nachvollziehbar, wenn so jemand seine Emotionen so nicht ganz, ganz komplett im Griff hat und nicht immer nur positiv kanalisieren kann, weil er eigentlich über weite Teile der Saison und auch des halben Jahres davor ein großes Vorbild war in dieser Hinsicht.
3: Hm. Jonas, ist es nicht, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich verständlich, es hat er ja in Salzburg schon gesagt, dass er irgendwann in die Premier League möchte und da gibt es ja auch die Beziehung von seinem Vater, aber ist es nicht ein kleines bisschen mühsam jetzt, dass immer dieser nächste Schritt, dass man da nicht drauf wartet, wenn sein Vater schon unterwegs ist und auch sein Berater in, in Spanien und jetzt schon das Terrain abklopft. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht einfach ist, auch für den Haaland selbst. Das ist er ja gerade mal ein bisschen mehr als ein Jahr in Dortmund und schon muss jetzt zwangsweise, Sebastian sagte, der ist erst 20, schon muss zwangsweise jetzt offenbar gleich wieder der nächste Schritt her.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher dieser Zwang kommt. und ähm
3: Ja, es, es dünkt mich nur so, ja. Also, weißt du, die, die, das ist mein Eindruck, dass jetzt <lacht> dass jetzt wieder es muss sofort, wenn es nicht gleich geht, dass er aus Salzburg weggeht, war ja klar. Ja, Sonst wäre er wär gar nicht nach Salzburg gekommen, wenn die nicht diese Klausel drin gehabt hätten. Aber Dortmund ist doch ein geiler Verein, also Champions League hin oder her.
0: <lacht> letztlich es ist halt, also natürlich ist dieses dieses Video aus Barcelona es ist hochgradig unglücklich und wäre das Rayola allein gewesen wäre es völlig bedenken, unbedenklich, wenn da halt der Vater mit spaziert, denkbar unglücklich in der Gesamtkonstellation und ähm, für mich auch weitgehend verständnislos weil, also Fakt ist ja auch mal, dass Dortmund auch ein gewisses Risiko gegangen ist mit dem Transfer also hätte auch schief gehen können, dass das jetzt äh, dass jetzt hinterher alle gewusst haben, dass das ein gigantischer ein gigantischer Kicker ist. Das ist ja schön, aber Fakt ist, dass das selbstverständlich sind zweieinhalb Jahre Dortmund, jetzt mal so grob als als Karriereplanungsabschnitt auch völlig in Ordnung. Und ich, ich sehe den Anlass für die große Eile nicht und ich würde es mir als großer Dortmund jetzt auch nicht so eher ungern gefallen lassen, ehrlich gesagt. Hm. Das ist aber natürlich auch ein totaler, dass es natürlich auch total komplex ist im Umgang, ist auch klar, weil also Fakt ist natürlich, also denkt ihr mal äh, Haaland aus dieser Mannschaft weg, wäre natürlich irgendwie schon cool, äh, wenn es dem dort auch in Dortmund gefällt. Also es ist auch ein Stück weit die Aufgabe und Pflicht von Borussia Dortmund, das Umfeld zu schaffen ähm, für so einen Spieler. Das ist jetzt in der Europa League sicherlich nicht zwingender Fall, ist auch richtig. Und deswegen verstehe ich zumindest teilweise aber auch, dass es ähm, ja einen, einen, einen diplomatisch sinnvollen Umgang mit äh, der Personalie geben muss von Borussia
3: Dortmund. Hm. Ja, gut, dann lasst uns hier vielleicht eine Pause machen, bevor wir zum äh, ehemals glorreichen FC Bayern München kommen. Naja, wer weiß? War eigentlich schon glorreich gestern, aber mit Haaland hätten sie das Spiel gewonnen.
4: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
3: In der Big Show 503 geht's weiter mit Fußball präsentiert von bet365.com. Langweiliges Spiel, Geld zurück. Es gab, glaube ich, kein 0 zu 0. Nein, aber bei bet365.com gäbe es das Geld zurück. Jonas Friedrich von Sky ist am Start, Andreas Renner von Dazon und Sebastian Wessling von Funke. Und Andreas, gestern Abend, am Mittwoch, verlieren die Bayern also mit zwei zu drei zu Hause gegen PSG. Und ich sag, was ich immer sage: Es mag eine teure Mannschaft sein aus Paris, aber ich finde nicht, dass die zwingend mit Ausnahme natürlich in der Sturmspitze mit dem Papé und mit Neymar und meinetwegen der Goalie war gestern auch stark. Aber was dazwischen ist, das überzeugt mich überhaupt nicht. Die sind einfach nur teuer, aber nicht besonders gut. Wie siehst du das?
5: Also ich würde dem jetzt also man kann über die Qualitäten von PSG sicher diskutieren, aber die Stärken, die du jetzt aufgezählt hast, das sind jetzt schon mal ein paar, mit denen kann man arbeiten. Ja, ja gut, okay. Also insofern in, insofern das 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 würde sie jetzt nicht zu einer wirklich schlechten Mannschaft machen. Also man kann jetzt natürlich argumentieren, das Spiel gestern Moment gestern ja gestern, ja, ja, gestern. Äh, sie äh, haben sie glücklich gewonnen. Man könnte umgekehrt aber auch argumentieren, das Champions-League-Finale, das Bayern 1-0 gewonnen hat, hätte auch umgekehrt ausgehen können. Ja, also das, äh, ich denke, das ist schon eine Mannschaft, deren Qualitäten du ernst nehmen musst. Und die haben halt vorne äh, den, den Speed und die individuelle Qualität, ähm, wo die Spielweise des FC Bayern, die halt darauf basiert, dass man den Gegner in dessen Hälfte unter Druck setzt, aber dann eben hinten auch sehr riskant verteidigt, wo das dann halt schon mal schief gehen kann. Wo man dann auch sieht, dass ein MRP im Laufduell gegen Jerome Boateng, der ja immer noch einer der schnelleren Innenverteidiger ist, dann eben trotzdem in der Lage ist, dieses, dieses dritte Tor zum Beispiel zu machen. Und da kommen halt ein paar Sachen zusammen. Und dann ist PSG halt gut genug, um den, den Bayern Paroli zu bieten. Ähm jetzt ist natürlich wahr, ich glaube, die Kollegen vom Kicker haben äh, gezählt, äh, 12 zu 4 Chancen für den FC Bayern. Ähm, dann kommt halt noch dazu, Lewandowski fehlt, Nabry fehlt. Das sind die ähm, mit die zwei gefährlichsten Stürmer, die äh, Bayern in dieser Saison hat. Und dann ver ver verwerten sie halt ihre Torchancen mal nicht. Ich denke, das Spiel insgesamt von der Anlage her beim FC Bayern hat gepasst. Sie waren sie waren die, die klar überlegene Mannschaft, aber sowas passiert halt mal, es ist noch die Gelegenheit da das zu reparieren und wenn PSG tatsächlich nur so mittel ist, wie du sagst, dann ja. sind die Chancen in Paris das noch zu drehen, ja ganz gut, aber ich denke ich denke PSG hat schon mehr Qualitäten als nur äh, die zwei Stürmer und äh, und den Torwart, da ist auch mitten äh, zwischendrin noch was, die haben äh, in der in der äh, Verteidigung ein paar ganz gute Leute, äh, im, im Mittelfeld ist auch einiges an Qualität, äh, äh, was sie zu bieten haben, also du tust ihnen da schon ein bisschen unrecht, ich, mein Problem mit PSG wäre eher, die sind halt in der Liga öfter mal nicht so gefordert äh, und in, wenn überhaupt, dann bringen Sie, kommen Sie an Ihre Qualitäten ran in der Champions League, was Sie jetzt in dem Spiel aus meiner Sicht auch nicht äh, wirklich gemacht haben, sonst hätte Bayern äh, die Partie nicht so äh, nicht so dominiert. Aber es ist halt, äh, ich glaube, Marquinhos hat das gesagt jetzt nach dem Spiel. Bei PSG kommt es immer darauf an, dass alle willens sind. Äh, gemeinsam auch defensiv zu arbeiten. Und das hat Ende der letzten Saison in der Champions League ein paar Mal hervorragend geklappt. Da haben die Superspiele gemacht, wo auch Neymar und Mbappé voll ins Pressing eingebunden waren. Da haben die tolle Leistung gebracht. Aber das ist bei, bei denen ist das halt tatsächlich wirklich so. Das passiert dann nicht in jedem zweiten Spiel, sondern eher dreimal im Jahr. Hm. Und das ist, das ist aus meiner Sicht ihr Problem. Nur, wenn die wollen, dann können die die Maschine anwerfen und dann, dann sind die aber ein echtes Problem für alle.
3: Jetzt haben wir vor, dass ich nicht Alexi gefragt habe, aber der hat gesagt, Pechet kann gar nichts. Der hätte nicht mal nicht mal mittelmäßig das Ganze beurteilt. Sebastian, ich hatte gestern wieder dieses
5: Gefühl... Du sagt ja auch, er gar nichts <lacht> und dann kannst du nochmal mit Boateng darüber reden.
3: Ah, Sebastian, ich hatte gestern dieses Gefühl, ich sehe das Dortmund-Spiel nochmal. 2-0 für PSG, Bayern drückt dann plötzlich, Bayern gleicht aus, Und dann ist das Skript ein bisschen vom Original abgewichen, aber ich frage mich halt war, wie, sind die Bayern in diesem Pressing wirklich so stark dann weil es hat Leipzig nicht geschafft in München dass die den Ball dann normal rausspielen das hat PSG gestern nicht geschafft und die Dortmund haben es auch nicht geschafft ich habe noch keine Mannschaft gesehen, der wenn die Bayern wirklich pressen die dann den Ball vernünftig äh, herausspielen gut gestern, dann schießt er halt das dritte Tor aber ansonsten das ist für mich extrem beeindruckend warum funktioniert das nicht für die Gegner pressen die Bayern so gut
4: <lacht> ähm, also, das das. ich würde erstmal bei der, bei der Grundthese ein Fragezeichen machen, dass es für die Gegner nie funktioniert. Also, du sagst ja selbst, Paris hat es einmal geschafft und es gab auch in der Bundesliga durchaus Gegner, die es dann immer mal wieder geschafft haben, dann Tor gegen zu schießen. Aber, ähm, also die, die haben ja auch jetzt nicht gerade eine geringe Zahl an Gegentoren dieses Jahr, die Über Bayern. 50, aber du hast glaube ich schon.
3: Über 50, oder? Habe ich gestern, meine ich, gehört.
4: Aber auf jeden Fall sehr viel für eine ja. Mannschaft, die auf Platz 1 steht. Ja.
3: Ähm,
4: aber du hast, du hast natürlich grundsätzlich recht. Also ich finde das schon, also wenn die das, wenn die das konsequent durchziehen, dann ist das sehr beeindruckend. Und dann ähm, dann ist das einfach einfach als ich meine ich habe ich habe selbst jetzt nicht nicht annähernd so hoch Fußball gespielt aber wenn du wenn du jemanden hast der dir permanent auf dem Fuß steht ist es auch nicht so einfach saubere Pässe hinten rauszuspielen da musst du schon sehr sehr gut sein musst du sehr guten Plan haben und musst den sehr gut umsetzen können und ähm, an diesem Dreiklang mangelt es dann einfach gerade an der in der Bundesliga vielen Mannschaften also das, das, dass du die die technischen Fähigkeiten hast dass also du die Spielübersicht hast und dass du dann auch das taktische Konstrukt hast dass du gegen so ein Pressing wenn es so konsequent und so gut gemacht wird und wirklich auch von von allen ja inzwischen umgesetzt wird, auch wenn man sieht, wie jetzt zum Beispiel ein Leroy Sané inzwischen zu einem recht recht passablen Gegenpresser und 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 Defensivspieler gemacht wurde, ähm, da ist es natürlich extrem schwer, dagegen sauber rauszuspielen. Das hat ja auch, wenn wenn du gerade schon Dortmund angeführt hast, zu Zeiten, wo Jürgen Klopp das, das etabliert hat, ist es ja auch sehr vielen Gegnern schwer gefallen, dagegen vernünftig rauszukombinieren. Das ist einfach, einfach hohe Kunst, die dann nur wenig Mannschaften gut beherrschen.
3: Hm. Jonas, jetzt war es natürlich klar, dass die Bayern, oder das war zu vermuten, dass die Bayern diese Wahnsinns letzte Saison nicht werden duplizieren können. Jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus, dass PSG nächste Woche das irgendwie über die Zeit bringt. Dann bleibt im FC Bayern München noch der Meistertitel. Muss man da sagen, nur noch der Meistertitel? Oder ist es dennoch? Ja, ist halt einfach so, dass man in Kiel dann mal im Schneesturm verliert und gegen PSG rausfliegt. Wäre das eher eine Enttäuschung aus deiner Sicht?
0: Also erstens bin ich eigentlich der Meinung, dass die Bayern die letzte Saison überraschend gut duplizieren. Ich finde, <lacht> wenn du das äh, vergleichst mit äh, anderen Spitzenmannschaften, ähm, die haben gravierend andere Probleme äh, als der FC Bayern und ich bin eigentlich nach wie vor überrascht davon, äh, wie auf, auf welchem Niveau sie ihr Ding weiter durchziehen. Hm. Jetzt kommt gerade viel zusammen. Es gibt eine etwas, äh, und Kiel steht da in der, äh, am Anfang der Reihe, es gibt eine etwas für die Münchner unselige Schneeserie, wenn du so willst.
3: Stimmt, ja, gestern, gestern hat ja wieder geschneit jetzt fällt es mir ein, ja.
0: So, Bielefeld, äh, was war das, 0-3 hinten äh, zur Halbzeit? Äh, dann äh, Schnee weggeräumt und noch ein Unentschieden rausgespielt und halt äh, oder 0-2 hinten zur Pause, sowas. Und äh, ja, Kiel halt im Schneetreiben, jetzt Paris. Ja, ja, also ich finde es ich find's nach wie vor bewundernswert. Ich finde eigentlich, dass im Prinzip gar kein Formabfall festzustellen ist als Champions-League-Sieger. jetzt kommt halt eine Menge zusammen. Der leidige Schnee, ein Haufen Verletzungsprobleme und Paris Saint-Germain. Also das wäre, selbstverständlich kannst du gegen Paris auch ausscheiden. Also das, ist, das liegt doch in der Natur der Dinge. Sie werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit halt wieder deutscher Meister und haben ein, ein, ein wirklich hohes Niveau gehalten, sind weiterhin mit Abstand die beste deutsche Mannschaft. Deswegen ähm, bin ich ja also sehe ich, sehe ich nicht so und äh, ich, ich, ich äh, würde sie dahingehend auch voll verteidigen. Ich finde es äh, weiterhin echt bewundernswert, äh, hm. wie Sie Ihr Ding durchziehen.
3: Ich habe hier gerade von mir äh, Mathematik 9, Realschule Bayern und schaue unter dem Stichwort gewisse Wahrscheinlichkeit. Die wird hier mit 100 Prozent, Jonas, äh, angegeben, was den den Bayern Bayern-Titel angeht. Ach. Sie werden
5: ein Wort um die Meisterschaft. Mit <lacht> ah, ist das schön? Ja. Ist das schön? Ja. Ja.
3: So, und jetzt gab's da, ja, das, das
5: Problem. Das Problem ist ja bei Sportradio 360 wird dem FC Bayern vom Producer Jens Huber höchstpersönlich immer schon vor dem ersten Spiel ja, die Meisterschaft. Ja, <lacht> das ist ist leider Sport, so, dass du jetzt dann enttäuscht bist, dass es nicht mehr wird, ist natürlich auch ein bisschen selbstverständlich, weil du warst ja sowieso schon sicher, dass sich das nicht vermeiden lässt mit dieser Meisterschaft.
3: Pass auf, es wird bald, und es ist gar nicht lange hin, es wird bald Kinder geben, die die Grundschule absolviert haben, ohne dass eine andere Mannschaft als der FC Bayern München Deutscher Meister war. Ja, ja. Traurig, ich, aber äh, war.
0: Ich, ich, ich stelle jetzt folgende These in den Raum. Ähm, ich, ich denke, dass es aus dem Grund sinnvoll wäre, äh, zumindest mal über eine europäische Super League zu diskutieren, ähm, ohne dass du es direkt äh, für völlig verrückt erklärst, weil letztlich ist es halt einfach ja nicht nur in, in Deutschland so, dass das, das, das Gap so groß ist zwischen der führenden Mannschaft und den zwei, drei anderen. Ich, ich würde fast behaupten, es wäre echt sinnvoll, ähm, sozusagen ein, zwei geschlossene Kreisläufe aufzustellen mit äh, den europäischen Größen und einer dann wieder spannenden Bundesliga, weil, also jetzt erzähl mir mal einer, woher sozusagen, wie sich das jemals wieder ändern soll, also mal unter der Prämisse, dass die Bayern einen vernünftigen Job machen, ist das Gefälle einfach so drastisch, dass ich mir einfach im Moment, echt nicht vorstellen kann, woher in der Bundesliga noch mal ein echter Meisterschaftskampf kommen soll. Also der Oder den Namen das ist, auch verdient. Das ist
5: Ketzerei, aber ich gebe dir vollkommen recht.
0: Ja, ich habe es hiermit offen ausgesprochen äh, und äh, so steinigt ich
5: nicht. Ja, also äh, ich, ich kann ich kann da nur zustimmen. Ich habe jetzt tatsächlich auch ähm, die Woche dann gerade mal gedacht, dass darüber nachgedacht, dass ja wir immer darüber reden, wenn es um den deutschen Fußball geht, die Bedeutung des FC Bayern und es ist schlecht für den deutschen Fußball, wenn der FC Bayern, keine Ahnung, in der Champions League möglicherweise im Viertelfinale schon ausscheiden sollte. Und dann frage ich mich jetzt mal ganz ehrlich, was hat denn eigentlich der FC Bayern mit dem Rest des deutschen Fußballs zu tun? Und dann fällt also mir das nicht war viel war mal ein.
0: eine Zeit lang richtig, dieser Satz, ja. aber das ist zehn Jahre her, ja, als wir gefällen, umliegen, ob du den zweiten was? oder dritten Champions League Platz äh, ja. irgendwie für die Liga erringst. Das stimmt. Aber mittlerweile ist das natürlich eine hohle Phrase. Also völlig richtig.
3: Und ich habe, ich weiß nicht, wer es vielleicht auch gelesen haben, aber Raphael Honigstein hat für The Athletic mit, mit Karl-Heinz Rummenigge gesprochen. Und äh, ja, da, da wird ja auch äh, so ein bisschen das Naheliegende wird dann noch mal dokumentiert. Warum sollten die Bayern nachlassen? Ja, Die sind einfach gewinnorientiert. Und äh, es ist das Einzige, was helfen könnte, da lehne ich mich jetzt aus, dem das Einzige, was mir helfen könnte, was nie kommen wird, weil das einfach zu schwierig ist, aber es wäre ein Salary Cap dass man wie die NFL, wie äh, also bei der NFL ist es ja am härtesten, ich glaube in, in der NBA funktioniert es ja auch, aber dass, dass man wie in den großen amerikanischen Sportarten einfach eine Gehaltsobergrenze einführt, an die sich auch alle halten und dann gäbe es vielleicht wieder die Möglichkeit, aber das, Sebastian, ist einfach in dieser europaweiten Vernetzung komplett unrealistisch, fürchte ich.
4: Das fürchte ich auch. Also ich, ähm, ich, ich sehe es, seh's eigentlich fast ähnlich, also ich, ich bin kein großer Freund der, der Super League, auch wenn ich, wenn ich die Argumente jetzt dahinter sehe und, und auch sehe, dass man wenn man die Liga spannender machen will, man vermutlich diesen FC Bayern rausnehmen will, ich wäre ein größerer Freund davon, ähm, das auf, auf anderen Wegen hinzubekommen, sei es durch eine andere Verteilung von Geldern, sei es durch, durch, durch Salary Cap oder sonst etwas, aber Realistischerweise wird das alles nicht funktionieren, weil der FC Bayern einen so gigantischen Vorsprung hat. Selbst wenn du denen alles Fernsehgeld wegnimmst und komplett umverteilst, haben die immer noch einen größeren Umsatz als alle anderen. Also deswegen, ich sehe da sehe da tatsächlich auch jetzt keine wirkliche Chance, dass da eine Mannschaft so wieder wieder ranrobben könnte. Da müsste man tatsächlich irgendwie schon schon recht revolutionär rangehen und das System grundsätzlich umkrempeln. Was natürlich auch nicht funktioniert, solange du dich in einem europäischen System bewegst und auch konkurrenzfähig sein willst mit, mit den anderen in Europa. Und vielleicht noch eine ganz, ganz kurze Klammer auf, wenn ich darf. Also Dass der FC Bayern wichtig für den deutschen Fußball ist, glaube ich schon nach wie vor, weil der auch dann eben das Zugpferd ist, wenn es um so Dinge geht wie die Auslandsvermarktung wenn es um, um um Einnahmen durch TV und so weiter geht, da, da profitieren durchaus auch andere von. Nicht so in dem Maße, wie es die Bayern gerne behaupten, aber so ganz unwichtig sind die dann doch nicht.
0: Man muss ja klar sagen, Jens, jede Hoffnung und jede Diskussion über ein Salary Cap
3: ist, ja, ja, ich weiß, also, ist der ist...
0: gibt überhaupt keinen Sinn. Die UEFA hat ein Financial Fairplay mit großem Anlauf in keiner Weise in die Tat umsetzen können. Es ist, ist völlig unrealistisch, äh, da ein, ein einen Modus zu finden, der irgendwie eine Chancengleichheit nach dem US-Modell äh, herstellt, zumal es ja mit dem Salary-Cap nicht getan ist. Sondern
3: nee, du brauchst den Draft. Du brauchst äh, du brauchst das
0: Draft-System. Ja. Das, das ist viel zu weit weg, äh, um das sozusagen irgendwie auf das europäische Modell zu adaptieren. Das ergibt, glaube ich, keinen Sinn. Ich, ähm, ich sehe es einfach so, dass die, die Grundfaszination des Fußballs ist ja, dass du nicht weißt, wie es ausgeht. Also, das ist der Kern von allem und das macht es interessant. Und das ist im Übrigen auch noch interessanter als sozusagen in anderen Sportarten, weil der Zufallsfaktor eigentlich größer ist im Fußball. Nur wenn natürlich die Scheren so weit auseinandergehen, dass dieser komplette Mechanismus ausgehebelt ist, fände ich, es wäre zumindest mal ehrlich, darüber nachzudenken, ähm, in, 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 in ein geschlossenes System herzustellen. Und ich bin, mir auch nicht, ich bin mir auch nicht sicher, was ist eigentlich, was würde denn ein Bayern-Fan auf die Frage antworten, wenn du ihn vor folgende Wahl stellst. Okay, du spielst ähm, 34 Mal gegen die Bundesliga oder du spielst, was weiß ich, äh, 34 Mal plus Playoffs gegen Juventus und Co. Was sagt er da?
3: Schreibt uns bitte. Steilpasset, Sportreiter 360. Ich bin kein Bayern-Fan. Ich, ich glaube auch nicht, dass, dass die Bayern, äh, Jonas, dass die Fans dann sagen, ach, Mainz ist geil. Ich freue mich immer, wenn Mainz in die Allianz Arena kommt. Das, das, ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber viel, so,
0: das wäre ja. ehrlich gesagt halt auch meine Vermutung. Und ja. äh, im, im Umkehrschluss, jetzt nur mal angenommen, du nimmst was weiß ich, Bayern, Dortmund, Leipzig und natürlich Hertha BSC.
3: Ja, der ja um, <lacht> die
0: nimmst du natürlich äh, mal angenommen, du nimmst jetzt vielleicht nicht alle, vier, aber mal angenommen, du nimmst zwei deutsche Großclubs raus. Das kann man sich im Moment oder auf den ersten Blick vielleicht nicht vorstellen. Aber also meine Hypothese schon nach vier Wochen wäre es vergessen, ähm, und schon nach vier Wochen wäre die Bundesliga mit äh, den anderen Clubs ein in sich total schlüssiger und cooler Wettbewerb, ähm, braucht mir keiner was über mangelnde Attraktivität oder Strahlkraft äh, erzählen, wäre meine Hypothese, weil also im, im Übrigen gibt es jede Menge Leute, die finden auch, äh, wenn du so willst, was zum Beispiel die zweite Fußballbundesliga sau spannend, da spielen, soweit ich weiß, die Bayern auch nicht mit. Ich glaube, dass das trotzdem äh, ein, ein, ein sau interessantes, ähm, wenn du so willst, Unterhaltungsprodukt wäre, äh, die Fußball-Bundesliga, auch ohne den ein oder anderen Top-Club. Ähm, das wird man sicherlich nicht nächste Saison umsetzen und wahrscheinlich auch nicht 2024, aber also zumindest mal drüber diskutieren, offen, das fände ich eigentlich angebracht. Ich könnte es mir vorstellen und ich würde es nicht komplett ausschließen und ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich sinnvoller wäre, das so anzulegen.
5: Ich glaube, also, grundsätzlich stimme ich dir dazu. Ich fürchte halt, wir sind inzwischen an einem Punkt angekommen. Also ich glaube, früher war es mal so, dass man sagen konnte, äh, ungefähr die Hälfte der deutschen Fußballfans sind tatsächlich Bayern-Fans. Ich fürchte, dass inzwischen, inzwischen stimmt auch das nicht mehr. Äh, das ist halt leider ein Verein, der mit seiner Stahl Strahlkraft ganz viele von den jungen Fußballfans schon für sich eingenommen hat und da könnte es halt tatsächlich ein Problem geben für den, äh, für den Rest der Liga, weil du hast dann Bayern und dann hast du noch Dortmund und welche anderen Vereine haben tatsächlich noch äh, bundesweite Strahlkraft? Da hätte man mal früher noch über den HSV und über Schalke 04 geredet, da kann man glaube ich aber auch äh, inzwischen vergessen, äh, dass die über ihre Stadtgrenzen hinaus noch irgendwie nennenswerte äh, Anhängerschaften haben. Also das ist schon, schon nicht so einfach. Äh, vielleicht wäre ja der erste Schritt Jonas, äh, habe ich jetzt gerade gedacht, dass du das erzählt hast, wir lassen die Bayern einfach in der Bundesliga mitspielen, aber außer, äh, ähm, außer Konkurrenz, das heißt der deutsche Meister wird dann immer der Erste hinter dem FC Bayern.
3: Das ist ja so wie, wie, wie Katar, die dürfen doch auch, äh, darf nicht Katar außer Konkurrenz äh, in, bei den europäischen Qualifikationsgruppen oder mitspielen, damit sie sich vorbereiten für die WM 2022. Das ist doch das Modell. Bayern, Katar, außer Konkurrenz. Ein Wort noch, vielleicht ganz schnell. Sebastian, Thomas Tuchel, hatte erstmals ein bisschen Gegenwind oder sehr viel Gegenwind am vergangenen Wochenende in England. Jetzt gewinnt Chelsea. Ich möchte sagen, nicht unglücklich. Ich habe mir das in der Konferenz angeschaut am Mittwochabend. Nicht unglücklich in Porto, nein nicht mal in Porto, sondern in Sevilla ja, gegen Porto mit 2 zu 0. Alles im Reinen bei Tuchel. Was sagst du von aus der Ferne?
4: Ich war tatsächlich erstmal überrascht über die die Heftigkeit der Kritik, die ihm da ja, auf einmal tut. Wahnsinn, ja. Ähm weil die die Bilanz. Also wenn, wenn ein Trainer einen Club übernimmt, der ja vorher jetzt nicht nicht so wahnsinnig gut performt hat und dann so eine Serie hinlegen, wie sie Thomas Tuchel hingelegt hat. Ähm, egal welche Ursache das hat, dann kann man ja jedes einzelne Spiel durchgehen und sagen, da haben sie Glück gehabt, da haben sie vielleicht nicht so viel Glück gehabt. Das war gut, das war nicht so gut, aber rein also rein die Bilanz, die war ja außergewöhnlich. Also das, das, das hat man ja selten erlebt, dass ein Trainerwechsel so so eklatant nach oben ausschlägt. Und dann war ich durchaus überrascht über, über die Heftigkeit der Kritik, die ihm da entgegenschlug, die in Teil natürlich berechtigt sein mag. Aber ähm, insgesamt muss man ja sagen, dass, dass Thomas Tuchel da bislang bei Chelsea einen sehr guten Job macht und das Ganze deutlich besser funktioniert, als ich es, muss ich ehrlich sagen, vorher gedacht hätte. Also ich hätte nicht gedacht, dass er da so problemlos während der Saison einsteigt, weil ich schon auch dachte, der braucht ein bisschen mehr Zeit mit einer Mannschaft und ein bisschen Vorbereitung, um denen zu vermitteln, was er will, aber das, das hat ja fast von 0 auf 100 funktioniert und von daher, also an der Stelle kann, kann ich eigentlich nur den Hut ziehen davor, wie Thomas Tuchel das bislang macht, ohne jetzt alle Spiele im Detail zu sehen, das muss ich auch offen sagen, also dafür fehlt mir auch die Zeit, den FC Chelsea im Detail zu verfolgen, aber das, was ich bislang sehe und die Ergebnisse, die er einfährt, die sprechen eigentlich eine sehr klare Sprache.
3: Hm. Dann lasst uns schließen mit jener Frage an Jonas Friedrich. Jonas, wer wird am Samstag um circa 20.20 .20 Uhr mehr Grund zum Bruddeln haben? Du hast mir mal erklärt, der, der Stuttgarter brudelt ja, glaube ich, gerne, wenn ich es richtig ähm, in Erinnerung habe. Der VfB oder der BVB?
0: Also völlig richtig, Bruttler,
3: Bruttler, Bruttler,
0: der der Vollschwabe sagen, ähm, aber mit Brutteln zulässig übersetzt. Auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, boah, ja, also mit mit Wamann, Gituka, mit Gonzales ähm, hätte ich gesagt, das geht wieder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an den VfB. So ist es schon sehr schwer. Ja. Also Stuttgart ist jetzt schon ganz schön gerupft. Ähm, dann gibt es ja, glaube ich, noch so ein 5-1 äh, nachzuverhandeln aus der Hinserie. Ähm, gleichzeitig ist Dortmund so zwischen, zwischen den Champions-League-Terminen gefangen. Jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, nee, das geht schon an Dortmund, weil, 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 weil Stuttgart einfach auch jetzt personell nicht mehr da ist, wo sie eigentlich sein müssten, um Dortmund
4: wirklich schlagen zu können.
3: Sebastian, wirst du das vor Ort bezeugen, diesen Dortmund-Sieg?
4: Ich werde diesen Dortmund-Sieg nicht vor Ort bezeugen, Nein, das übernimmt der Kollege Marian Laske. Ah, okay, ähm, alles Ich äh, drücke mich damit ein bisschen drumherum, ob es denn ein Sieg wird, wenn du da, darauf gezielt hast mit deiner Frage. Ähm, ich bin in der Hinsicht ein bisschen zielgespalten, weil einerseits würde ich sagen, doch klar, muss, muss Dortmund dieses Spiel eigentlich gewinnen und vieles spricht dafür. Andererseits nachdem die jetzt gegen City so knapp nur verloren haben und die Champions League jetzt auf einmal der Ort ist, wo, wo, ähm, wo sich eventuell noch ein unerwarteter Erfolg erzielen lassen könnte in der Woche drauf und in der Bundesliga eigentlich der Zug fast abgefahren ist. Da weiß ich natürlich nie, was so in den Köpfen dieser Spieler dann steckt und ob die dann nicht doch vielleicht nochmal eine äh, Vorführung bieten, wo wir alle hinterher rätseln, wie das denn schon wieder passieren konnte.
3: Eines wissen wir aber, am Wochenende, der die Musik ist wieder der Gewinner. Andreas, Sonntag, zwölf Uhr, das äh, Daily Musikradio 360. Was, was hast du in Planung?
5: Also das Problem ist, ich habe eine Planung und habe einen potenziellen Gast, der aber ähm, aufgrund der Corona-Situation äh, noch nicht weiß, ob er morgen zur Auszeichnung zur Verfügung steht. Deswegen will ich da jetzt nicht allzu ah. weit mich aus dem Fenster lehnen. Ähm, lass mich nur mal so sagen, ähm, wenn der mit dabei ist, dann gibt es eine Runde musikalische Heimatkunde aus äh, meiner direkten Umgebung. Und wenn nicht, dann lasse ich mir was anderes einfallen.
3: Das Jonas, wo werden wir deine sonore Stimme hören am Wochenende?
5: Union Berlin ist zu Gast in der Allianz Arena
0: und da werde ich sein.
3: Also du, du machst das Live-Spiel, das Einzelspiel. Genau. ausgezeichnet. Ja. Wunderbar, dann bedanke ich mich herzlich, Jonas Friedrich von Sky, Sebastian Westling von Funke und Andreas Renner von der Zone. Kurze Pause in der Big Show 503, dann machen wir weiter mit Handball.
6: Hi, this is Pierre Maguire, you're listening to Sports Radio 360.
3: Die Big Show 503 macht äh, den Abzweiger in die Halle und äh, in der Halle, da äh, schaue ich am liebsten Handball. Immer und nach wie vor, aus. Das ist gerade ein sinnloses Tennis Tennisturnier in Rotterdam und ich freue mich sehr. dass äh, Und er hat zu mir gesagt, er spricht mit Uwe Semrau öfter bei mir, als er privat mit ihm spricht. Das ist zum einen, das ist Götzi. Servus Markus, guten Morgen.
2: Du, du, du bringst dir gleich wieder einen Touch rein, der völlig missverständlich ist. Ich habe gesagt, in letzter Zeit höre ich den Uwe leider häufiger bei dir als sonst.
3: Ja, gut, gut, dass Uwe Zeit hat, so spontan. Guten Morgen, lieber Uwe. Ja, guten Morgen, Uwe.
7: Guten Morgen, guten Morgen zusammen.
3: Also Uwe hat am Mittwochabend, äh, wir haben viel gelernt am Mittwochabend, wer denn sich hoffentlich die Zeit genommen hat und das bei der Zone angeschaut hat. Uwe und Yogi Bitter, äh, ein sehr lauschiges Spiel, kommentiert zwischen Kiel und äh, Uwe, wir haben herausgefunden Zaget. Äh, wissen wir schon, wer Yogi Bitter diese SMS geschrieben hat, dass, es, äh, dass ihr bitte nicht Zaget oder Zaget sagen sollt, sondern Zaget?
7: Ja, wir haben es auch kurz transportiert. Das war Timo Kastening, der ah, stimmt, im stimmt, äh, ja, ja, ja. Rahmen ähm, seiner seiner WhatsApp-Gruppe mit ein paar Freunden aus Osteuropa verbunden war, die ihm äh, doch bitte aufgetragen haben, er soll uns mal ins Gebet nehmen und äh, einen kleinen Sprachkurs äh, während der Partie. Durchführen, das hat er gemacht, wir haben reagiert, äh, interaktives Fernsehen ja. par excellence sozusagen.
3: Ganz großartig. Ja. Wie wir haben dir die Kieler gestern Abend gefallen, Uwe? Es war ja äh, zur Halbzeit dann, war ja die Situation glaube ich so, dass Zegger die zweite Halbzeit mit, äh, mit acht Toren oder die zweite Hälfte mit acht Toren hätte gewinnen müssen, komplett unrealistisch. Äh, warst du zufrieden gestern aus Sicht der Kieler?
7: Also ich fand, das äh, war eine insgesamt sehr äh, kompakte und kompetente Vorstellung. Es gab eine entscheidende Phase. Sie lagen drei fünf zurück und haben daraus eine acht zu fünf Führung äh, gemacht. Und da sah man schon äh, die Fälle wegschwimmen bei Saget. Und sie haben die Gratwanderung äh, hinbekommen, aus im Rhythmus bleiben für die nächsten Wochen mhm. und äh, trotzdem einige Dinge auch über längere Phasen. Testen, ausprobieren, verfestigen, äh, die sie später noch brauchen werden. Sie haben lange mit einem 7 gegen 6 gespielt, obwohl das nicht nötig war äh, bei der Führung, die sie hatten. Und sie haben hinten auch, auch eine 3-2-1-Deckung äh, über eine Viertelstunde lang gespielt, die, deren Sinn sich mir auch nicht so erschloss. Aber da standen natürlich äh, Gedanken des Perfektionisten Philipp Bircher dahinter. Hm der natürlich schon ganz andere Spiele auf dem Zettel hatte, natürlich auch dann das Duell mit PSG.
3: Ja, das kommt aus nicht. So, also Götzi, wir haben das letzte Mal gesprochen vor dem Spitzenspiel Flensburg gegen Kiel. Und äh, wenn ich da sehe, Matthias Andersson muss 50 Minuten spielen, äh, das, das war schon kein gutes Zeichen. Ich weiß, es ist schon ein bisschen her, Götzi, aber wenn man jetzt mal so schaut.
2: vor äh, dass den alten Mann am, am, am frühen Vormittag mit Spielen, die gefühlt im, im vorigen Jahrhundert stattfinden. Ja, und inzwischen
3: ja und zwischenzeitlich hat Flensburg auch noch in Magdeburg gewonnen. Das ist ja, natürlich
2: gut, ja, das, war das, das war der eigentliche Wahnsinn. Ja, aus bitte, Sicht. Bitte, ja, bitte, So wie es abgelaufen ist. Ja, also was du ja angesprochen hast, man, der W hat Landin äh, gefehlt in diesem in diesem Spiel gegen äh, gegen Flensburg und ähm, dann hat äh, Dario Quenstedt nicht so performt. So habe ich zumindest in Erinnerung korrigiert mich und dann kam halt äh, Matthias Andersson, aber das mit den Torhütern und dem Alter, das ist ja so eine Sache, da gibt man nicht Beispiele, aber was, was ich noch bemerkenswerter fand, so wie es zustande gekommen ist, war in der Tat der Flensburger Sieg in, in Magdeburg am vergangenen Sonntag. Hm. Ähm, zum einen war der SCM davor ja äh, monatelang extrem gut drauf. Ich glaube, letztes Spiel Ende November verloren, über 20 ungeschlagene Spiele, alle Wettbewerbe. Und dann kriegt Gottfriedsson eine, für meine Begriffe, sehr harte rote Karte ich, ich war ehrlich gesagt überrascht, dass äh, von vielen Seiten die rote Karte als ähm, okay eingestuft wurde. Ich habe ich hab sie ehrlich gesagt nicht verstanden, weil äh, solche Aktionen sehr häufig in Handballspielen stattfinden und gewöhnlich, zumindest nach meiner Beobachtung, mit zwei Minuten bestraft werden. Aber du denkst dir dann natürlich in diesem Moment, okay, äh, Flensburg verkraftet vieles, aber, aber nicht in so einem Spiel den Ausfall oder die Wegnahme von Gottfried. Sondern das war ja schon in der ersten Hälfte. Und als ich dann gesehen habe, was da mit, äh, ähm, mit äh, Röds Knie passiert ist, war ich fünf Minuten äh, der Sprache nicht mehr mächtig. Mhm. Ich kann nicht verstehen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, wie, wie das möglich war, dass, dass Rött danach nochmal mit einem dicken Verband aufs Feld zurückgekehrt ist. Ich dachte wirklich, dass alles kaputt, was kaputt sein kann. Ich, für mich sah das furchtbar aus. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ich weiß nicht, Uwe, ob du da schon, schon Infos hast, aber nichts Offizielles zumindest gehört, was da jetzt genau ist. Aber da dachte ich mir dann spätestens, okay, das, das, das geht jetzt nicht mehr. Und dann ist bei Magdeburg was passiert, was man schon äh, des Öfteren äh, im Handball beobachtet hat. Du weißt plötzlich, dass du in einer, in einer ähm, Gemengelage dich befindest, wo du dann eigentlich in Anführungszeichen gewinnen musst, ja, du, du 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 bist eh schon gut ins Spiel reingekommen und dann fallen bei den anderen auch noch mit die beiden wichtigsten Spieler aus und und dann passiert da mental was und das haben sie dann nicht mehr ganz geregelt bekommen und die Mentalität der Flensburger dieses wir gewinnen das Ding scheißegal was passiert das hat Mike Machulla in den letzten Jahren auf eine absolut bemerkenswerte äh, Art und Weise dieser Mannschaft implementiert ähm, das das hat mich das hat mich begeistert ja also das war Phänomenal, wie Flensburg das gemacht hat.
3: Uwe, du bist angesprochen. Um das,
7: um das kurz einzuflechten, Röd Rö hat gestern mittrainiert. Aber
8: hast du die Szene gesehen, es, Uwe? Also,
7: ja, ich habe die Szene gesehen. Ich, ich fand das auch sehr erstaunlich, wie viel Elastizität ein Knie in diesen Tagen bei einem zwei meter mann äh, mitbekommen kann, ohne offenbar nennenswerte Schäden zu erleiden. Und... Ähm, die, die Flensburger sind ein bisschen belohnt worden für diese fantastischen Spiele ähm, durch diesen Ausfall des Doppelpacks. Das hilft ihnen natürlich sehr für die nächsten Wochen, dass sie Absolut. jetzt eine geregelte Woche äh, Training haben. Und ähm, also, das ist in diesen Tagen einfach Gold wert, ja, dass man da dann wirklich sich zwei Tage nehmen kann für Regeneration oder leichtes Training. Und Mike Machulla hat gesagt, wir haben endlich mal wieder ein normales Training, also keine taktische Einstellung auf den nächsten Gegner, sondern wir trainieren einfach mal unsere Sachen, die wieder in Erinnerung gerufen werden, ganz normal in einer Woche und erst am Ende der Woche stehen wir auf dem Platz und machen taktische Dinge für den nächsten Gegner. Eine skurrile Situation, die so gar nicht mehr vorkommt in den letzten Tagen,
2: also nur mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob das, ob das alle auf dem Schirm haben, die bei dir zuhören, Jens, ich weiß, es sind 90% Handballfans, die die Big Show hören, keine ja. Frage, aber für die 10%, die es nicht sind, <lacht> äh, eigentlich hätte Flensburg ja jetzt äh, Gegen Mittwoch, Donnerstag, Zagreb spielen sollen, Champions League Achtelfinale und... Ähm, das ist eh schon so äh, gedeichselt worden, weil es Corona-Fälle bei Zagreb gab, äh, beim eigentlich geplanten Hinspiel in der Woche davor. Dann hat man diesen Dopp Doppelpack terminiert, aber es sind weitere Fälle dazugekommen. Und jetzt musste das ganz abgesagt werden und äh, Flensburg zieht kampflos äh, ins Viertelfinale ein. Und jetzt nochmal den Bogen. Diese diese, diese Momente da in Magdeburg, als, als Rötz sich das Knie verdreht hat, also, das hatte ich alles vor Augen in dem Moment. Ich dachte mir, okay, das Kreuzband ist durch. Ja. Hm. Ähm, die anderen äh, Ausfälle. Dann hast du nächste Woche innerhalb von zwei Tagen zwei Spiele gegen Zagreb. Da hätte ja alles kaputt sein können. Ja. Nach dieser bislang phänomenalen Saison von Flensburg als Gruppensieger in der Champions League, die, die, die Gruppenphase eben abgeschlossen. Und dann in der Gemengelage. Ähm, und, und jetzt stellt sich das alles ganz anders da. Es ist Gott sei Dank offenbar nicht so schlimm bei Magnus Rött mit dem Knie, du hast dieses, genau wie Uwe das beschrieben hat, du hast, du hast plötzlich eine Woche zum Durchpusten, kannst dich sammeln, ähm, hast mit Aalborg jetzt im Viertelfinale einen Gegner, den man nicht auf die leichte Kante nehmen darf, aber äh, den man trotzdem schlagen kann. Du hast jetzt auch dort eine äußerst günstige Reisesituation. Du musst nicht nach Porto, das war ja der Gegner von Aalborg, von, von sondern du fährst 300 Kilometer mit dem Bus ähm, äh, nach Norden. Das ist ja alles leistbar. Und, und ähm, also das waren jetzt schon turbulente Momente und Tage für die für die SG Flensburg, die Stand jetzt ganz gut ausgegangen sind.
3: Hm. Uwe, du hast ja gestern angesprochen, hast jetzt auch schon erwähnt, oder der Götze hat gesagt, Kiel jetzt gegen PSG. Die müssen zwar noch das Rückspiel bestreiten gegen Zellie, aber äh, da gehen wir mal davon aus, dass die weiterkommen. Wie ist da die Aussicht, Uwe?
7: Also Yogi Bitter ähm, hat nach meiner Einschätzung, die sich so, die sich so auf 50-50 erstreckte, gesagt, er sieht Kiel auch in der jetzigen Verfassung als äh, leichten Favoriten an. Mhm. Ähm, ich, ich persönlich sehe das nicht so. PSG ist auch wieder in die Gänge gekommen und mit dem äh, äh, kleinen Feuerteufel Luke Staines im Rückraum, der Niederländer, der auch jetzt seinen Vertrag verlängert hat. Sie wissen mittlerweile, was sie, was sie an ihm haben in, in Paris. Finde ich, ist da eine Note. Der hat die mal so richtig durcheinander gewirbelt mit seiner Spielweise und da wirklich eine neue Facette hinzugefügt. Und ähm, das ist das Pendant zu Zarabets auf der anderen Seite äh, beim THW. Und ich finde die mittlerweile wirklich wie der Bären stark. und da kann man sich nur freuen auf dieses Viertelfinale. Das wären zwei äh, ähm, bockstarke Partien. Und ähm, für mich ist das äh, ausgeglichen. Also ich sehe da keinen Favoriten.
2: Hm. Aber, Uwe, wenn ich es richtig gesehen habe, Mikkel Hansen hat nicht gespielt im Hinspiel gegen, gegen Zelje. Was, was hat er?
7: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also,
2: ich, also ich, möchte, das ich, weiß ich nicht. Aber, quer gelesen. Also ich, ich meine, dass er nicht gespielt hat. Und das war dann natürlich jetzt gerade in Bezug auf Kiel fürs Viertelfinale mein erster Gedanke, hat er irgendwas was Schlimmeres? Weil das wäre natürlich dann schon nochmal ähm, ja. ein erheblicher Einschnitt. Ich sehe übrigens, ähm, ähm, das, das ist ähnlich wie du, Uwe. Also, das, ist, das ist natürlich eine völlig offene Angelegenheit. Und PSG ist äh, definitiv aus diesem statischen Spiel, das, äh, das sich aus meiner Sicht jahrelang trotz der großen Namen blockiert hat, rausgekommen unter anderem wegen Steins. Das wird spannend.
3: Hm. Ganz spannend war, äh, ich habe mit Götz das letzte Mal vor zwei Wochen gesprochen, ich glaube vier Minuten nachdem wir aufgelegt haben, ist die Auslosung für Olympia rausgekommen, uh, Uwe. Und, Uwe. und, und das, das sieht eben vor, äh, ja, Deutschland beginnt gegen Spanien, also mein Gefühl ist, wann hat es das letzte Mal ein Turnier gegeben, wo Deutschland nicht gegen Spanien gespielt hat, vielleicht nicht im ersten Spiel, aber dann doch, dann gegen Frankreich, dann gegen Norwegen und äh, außerdem noch Brasilien, Argentinien in dieser Gruppe. Allerdings, Uwe, korrigier mich bitte. Es gibt ja diese diese Zwischenrunde nicht, oder? Und wenn du Vierter in der Gruppe wirst, ist es zwar unschön, dass du dann gegen Dänemark im Viertelfinale spielen musst, aber wenn mal die K.O.-Phase erreicht ist, ist ja alles möglich. Wie, wie schätzt du diese Olympia-Auslosung ein?
7: Also es ist wie immer ein... Ähm es reduziert auf die Kerngruppe des Handballs und äh, wenn du da von Anfang an elektrisiert in dieses Turnier reingehst und kannst dir dieses ganze Vorgeplänkel sparen, ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also mhm. das ist mal wieder was anderes, wie wenn du ähm, zweieinhalb Wochen vor dir hast äh, unter Corona-Bedingungen und äh, bist da einkaserniert, jetzt äh, ist sofort Rock'n'Roll, äh, es geht ab ab und ja, meine Güte, lass diese Gruppe ein bisschen stärker sein als die andere, aber das sind Nuancen. Und äh, das ist genau das, was sie wollten. Sie wollen im Konzert der Großen mitmachen und da eine Medaille gewinnen. Ob es nur Gold wird oder was weiß ich, das ist jetzt mal hinten angestellt. Aber da bist du sofort, bist du sofort dabei. Da geht's ab, da musst du gegen Spanien bestehen und äh, da gibt's es nicht äh, Kaffeesatzlesereien nach dem Spiel äh, gegen die Elfenbeinküste oder sowas, sondern da weißt du sofort Bescheid. Also ich, ich finde das gut. Das ist kompakt, das ist kurz, das ist äh, äh, sehr intensiv. Und ähm, ich glaube, das ist gut für die deutsche Mannschaft.
3: Götze, äh, das, das Besondere ist ja auch, äh, der Handball lebt natürlich auch davon, dass die Hütte voll ist und wenn überhaupt, werden ein paar Japaner kommen. Äh, ich, ich bin gespannt.
2: Ja gut, ich meine, also an die, an die Zuschauersituation haben wir uns jetzt ja alle, glaube ich, gewöhnt und die Beteiligten mhm. auch. Also was nicht heißen soll, dass wir darüber erfreut sind, aber es ist nun mal so. Das wird nicht die, die, die entscheidende Thematik sein. Ähm, Im ersten Moment war ich war ich echt ein bisschen geflasht und dann. Äh, naja, aber ich, die andere Gruppe ah, ist auch nicht. Aber nicht. da habe ich schnell, also es ist ja. mir übrigens schnell gelungen, das Ganze schön zu reden. <lacht> ähm, also na, es ist es ist ja so, dass die Gruppenkonstellation: aus zwei Sechsergruppen und die ersten vier kommen direkt ins Viertelfinale. Man muss Respekt haben. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du gegen Bahrain und Japan spielst oder gegen Brasilien und Argentinien. Denn gegen Bahrain und Japan, bei allem Respekt, kannst du nicht verlieren. Ja. Und gegen äh, Brasilien und Argentinien muss man achtsam sein. Überhaupt keine Frage. Und trotzdem, wenn du bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen willst, sorry, dann musst du als Deutscher Handball-Nationalmannschaft Brasilien und Argentinien schlagen. So, dann, Wenn das gelingt, bist du im Viertelfinale. Und wenn es uns auch gelingt, und das ist doch nicht ausgeschlossen, wenn wir dort mit der besten Mannschaft hinfahren, und da muss man natürlich auch erstmal abwarten, wie die personelle Situation ist, auch bei den anderen Top-Nationen und, und wie die Umstände generell sind. Aber vielleicht gelingt es uns ja dann, zumindest Gruppen Dritter zu werden und einem, ja, ich würde die Dänen auch klar favorisieren, in der anderen Gruppe dann einem Viertelfinale mit Dänemark aus dem Weg zu gehen vielleicht. Und dann hast du, ich spinne jetzt einfach mal alles durch, dann hast du Schweden, Ägypten, oder ich glaube Portugal, Portugal als möglichen mit. Viertelfinalgegner. Bei allem Respekt, das ist dann eine Situation, die auch günstig ausgehen kann für die Deutschen. Und ähm, so, äh, dann, dann werden wir noch auch ein paar äh, Dinge bis dahin und während des Turniers erleben, die wir heute noch nicht auf dem Schirm haben. Also wir müssen gucken, dass wir da mit der besten Mannschaft hinfahren und äh, in, in möglichst guter Verfassung. Und dann ist auch aus dieser Gruppenkonstellation heraus eine Medaille möglich.
3: Ja, spannende Geschichte. Wir werden gleich mit Thomas Hahn sprechen von der Süddeutschen Zeitung, der ja in Tokio ist. Uh, Uwe, bei Götze hat mir vorhin gesagt, er wird jetzt uh, sein Hektar großes Anwesen spuren lassen und er wird dann ein bisschen langlaufen gehen bei sich im Garten. Hast du im Freien schon Tennis gespielt, Uwe? Und wenn ja, uh, wann, wann antizipierst du, dass du wieder raus kannst?
7: Ja, also meine Train Training-Sessions auf Sand kannst du an zwei Händen nicht mehr abzählen. Nein! Ähm, da ist schon nein. einiges gelaufen und ich, bin, und ich bin gespannt, Ich bin gespannt, äh, wie mein Platz, den ich heute gebucht habe, um 17 Uhr freigeräumt wird, äh, damit ich äh, äh, die nächsten Dinge angehen kann. Also das ist noch ein bisschen Zeit, aber die Sonne sollte langsam rauskommen über München, sonst wird es nichts mehr. Also, äh. also das ist ganz klar.
2: Du hast in München eingebucht oder
7: wie?
3: Ja, uh, Uwe hat mir sogar also ja, ja, Uwe hat mir mal eine Gratisstunde gegeben, aber es war so ein, ein Schockerlebnis, dass er mich nie mehr gefragt hat. Jetzt schipp das immer darauf raus, dass er, dass er sagt, uh, mein Club ist leider zu weit entfernt. Er wird so gern nochmal spielen mit mir, aber leider die Anfahrt ist zu weit. Ja, es ist Wahnsinn.
7: Nein, das stimmt nicht. Ich kenne ich kenne die verfügbaren Kapazitäten in deinem Club in Schleißheim. Und da wurde mir ganz klar gesagt, es ist alles ausgebucht letzte Woche, deswegen gab es keine Anfrage.
3: Das stimmt, ja, weil dein alter Kumpel, ja. und das ist jetzt Inside äh, Oliver Krumnickel, mit dem du ja groß geworden bist, dort äh, Camps veranstaltet hat und da war nichts mehr frei, da hast du völlig recht. Das ist so. Ausgezeichnet. Jo, genau. Uwe Semrau und Markus Götz, wie immer eine Riesenfreude. Danke, ihr zwei. Kurze Pause.
5: Ja, hallo, liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen
3: Tag. Sportradio 360, die Big Show 503, weiter geht's mit Motorsport, wie jede Woche mit Stefan, der Voice Heinrich, grüß dich, der Voice.
9: Ich grüße euch und freue mich, dabei zu sein.
3: Ja, und wir freuen uns auch auf Eddie Milke, wie immer unterwegs. Grüß dich, Eddie.
10: So sieht's aus. Schönen guten Tag in die Runde. Ich habe noch äh, 28 Kilometer, dann komme ich im arschkalten Oschersleben an. Jo, da werden sich jetzt die Leute fragen, was macht er in Oschersleben? In Oschersleben ist heute Abend Teampräsentation von Jonas Folger, Team Bonovo Action für die Superbike WM und äh, ja, auf dem Weg zur Formel E mache ich da mal eben kurz einen Zwischenstopp und moderiere das Ganze.
3: Es ist, es äh, macht mir fast Angst, der Voice. Eddie scheint in fast ebenso vielen Motorsportklassen zu Hause zu sein wie du.
9: Das musst dir nicht Angst machen, das ist gut für weitere 503 äh, ja, das Radiosendungen bei Sportradio. Und der Eddie ist ja auch einer, der gerne Kilometer frisst, wie wir alle.
3: Ja, Eddie, lass mich mit dir beginnen. Wir haben ja letzte Woche die Extreme E vorbesprochen. Ich habe da so ein äh, paar Highlights gesehen. Ich glaube, es hieß The Fall, wo die Leute, also ich kann es mir nicht vorstellen, im Auto da drin zu sitzen, mit Skiern meinetwegen hat dich irgendwas überrascht, Eddie, oder war das in etwa so, wie du es erwartet hattest, diese Veranstaltung?
10: Also das war in etwa so, wie ich es erwartet habe. Das ist ja immer so, wenn neue Rennserien so komplett aus dem Nichts entstehen und das war ja bei der Formel E so ähnlich, vor ein paar Jahren, als Alejandro Agag und seine Crew damit angefangen haben, da gab es auch viele Stellschrauben. Also ich habe Ähnliches erwartet. Ich muss sogar gestehen, dass ich die Bilder, wenn die Autos dann mal fuhren, ähm, spektakulärer noch sogar fand, als ich es mir vorgestellt habe, als ich erwartet habe, dass es dann Schwierigkeiten gibt mit der Staubbildung, dass sie deshalb das äh, Format ein wenig verändern mussten. Äh, das ist äh, zu erwarten gewesen bei so einer völlig aus dem Nichts äh, entstehenden Serie mit völlig neuen Autos, wo es ein paar Testfahrten gab, ein paar Rollout-Runden im Motorland Aragon äh, und auch äh, zum Beispiel in Oschas Leben vom Team ab. Äh, aber die haben nicht viel Erfahrungswerte gehabt. Und von daher war ich mit, dem, äh, mit der Premiere, mit dem Debüt der Extreme E einigermaßen zufrieden. Was natürlich klar ist, ist, die müssen ans Format ran, da sind einige Stellschrauben, die noch gedreht werden müssen. Aber äh, wenn ich Timo Scheider richtig verstanden habe, der ja vor Ort war als Jokerfahrer und vor allen Dingen auch als Streckendesigner... Also der Timo war dafür verantwortlich, dass äh, diese Passage, die du da gerade angesprochen hast, the Drop haben sie dann. Ah, the
3: Drop, gesehen. nicht der Fall. The Drop, ja, yeah. okay.
10: Genau, the, the Drop, 45 Grad, äh, 100 Meter, äh, eine Düne runter. Also das war schon irre anzuschauen. Äh, ich war ganz zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Klar, wie gesagt, Stellschrauben gibt's immer bei so einem Debüt. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass die Jungs um Alejandro Agag da direkt fürs nächste Rennen Anfang Mai im Senegal sich dann auch ein paar andere Sachen noch überlegt haben, wie sie das Ganze noch äh, zuschauergerechter servieren können.
3: Der Voice, deine Eindrücke?
10: Ja, ich finde auch, wenn man tatsächlich eine
9: völlig neue Idee hat und die Konzeption umsetzt, ähm, ohne Blaupause, ohne irgendwas, was vergleichbar weltweit bisher auf die Beine gestellt wurde oder auf die Räder, da muss man sagen, ist es schon mal äh, tatsächlich Chapeau wert. Also ziehen wir unser Keppel, würde Niki sagen, aber klar ist auch, dass ähm, du einen Lernprozess hast. So die ersten ein, zwei Jahre wird es noch äh, logischerweise Probleme geben, weil du eben kein Beispiel hast. Ich finde es sehr mutig, was sie machen, aber die Frage ist natürlich nach wie vor, und da wird man nach der ersten Veranstaltung noch kein Fazit drüber ziehen können, ist es ein ökologisch tatsächlich korrektes Offroad-Abenteuer? Ähm, die Fernsehbilder fand ich auch beeindruckend. Ähnlich wie Eddie war ich hier positiv überrascht. Ähm, die Strecke hat es wirklich in sich gehabt. Das war quasi so eine kleine Dakar in Miniaturformat für einen für Sprint. Ähm, es ist durchaus sehr anspruchsvoll, ähm, überhaupt gar keine Frage. Aber natürlich die Urfrage ist, muss man tatsächlich äh, äh, mit einer sogenannten grünen Rennserie ähm, durch Wüsten, Gletscher und Urwälder fahren, ähm, um tatsächlich die auf den Klimawandel hinzuweisen und den zu thematisieren. Das ist die, die Grundfrage, aber ähm, zumindest vom, vom sportlichen Geschehen, muss man sagen, völlig zu Recht. Johann Christoffersen und Molly Taylor gewonnen die Namen, die dabei sind, wir haben es letzte Woche schon gesagt, wie das Team Nico Rosberg, wie Lewis Hamilton, Jensen Button, der gelernt hat, dass Offroad-Fahren doch was ganz anderes ist, als in Japan Super GT zu fahren ähm, oder Formel 1. Ähm, da haben einige einen großen Lernprozess, eben auch von den Teilnehmern. Und äh, wichtig vor allem natürlich auch, dass Claudia Hürtke nichts passiert ist, denn ja. der Abflug, der vierfache
10: Überschlag war schon sehr spektakulär und hätte auch ins Auge gehen können.
3: Das war es auch noch, was mir ja, aufgefallen also ist, Eric.
10: Da, da war ich vor allen Dingen im Kommentar, äh, gerade wenn man die Claudia schon mal kennengelernt hat, also wenn man jemand äh, da persönlich kennt, dann äh, schreckt man da natürlich noch mal ganz anders zusammen. Äh, also da war ich auch sehr erleichtert und äh, ich glaube, da kann man, die Claudia hat ja dann leider am äh, zweiten Tag noch mal einen Unfall gehabt, da ist hier der äh, völlig durchgeknallte Kyle LeDuc, das meine ich jetzt im positiven Sinne, das ist ein richtig Verrückter, wenn man den in seinem Picker in den USA mal beobachtet hat, dann weiß man, was ich meine. Das ist also einer, der sich gar nicht scheißt, deswegen hat der sein Auto auch direkt gleich zweimal verschrottet. Der hat den ersten Überschlag direkt gleich mal im Rollout, muss man sich mal vorstellen, also als er sich eigentlich die Strecke einprägen sollte, direkt mal aufs Dach gelegt und ist dann der Claudia noch reingefahren. Was ich eigentlich sagen will, ist, das äh, haben die Odyssey 21, so heißen die, bei Spark Technologies in Frankreich gebauten Autos äh, ja bewiesen. Also die scheinen auch äh, ein gewisses Sicherheitsniveau zu haben. Wenn, äh, als ich den Claudia Hürtgen das erste Mal gesehen habe, da habe ich äh, wirklich richtig, richtig angeschaut. Ja, ist aber gut gegangen. Äh, Nochmal, äh, das ist ein Ab. Das ist eine völlig neue Geschichte. Und den Sicherheitstest, also den haben sie auf jeden Fall schon mal bestanden, die
3: Autos. Ja, äh, etabliert dagegen, wir machen einen kleinen Sprung zum MotoGP, The Voice, äh, das zweite Rennen, das in Doha jetzt stattgefunden hat. Der Fabio Quartararo hat gewonnen. Äh, wm Führender ist Johann Sarko. Wir haben ja letzte Woche gesprochen, dass äh, das eine unfassbar knappe Angelegenheit war, es war nicht weniger spannend im zweiten Rennen, fand ich, der Voice. Ähm, ja, äh, aber es lässt sich ja äh, nur bestätigen. Äh, das Einzige, was sich bestätigen lässt, KTM ist nicht mit vorn dabei. Was hast du sonst für Schlüsse gezogen?
9: Ja, dass die Dorner in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht hat. Denn die bestimmten äh, Zugeständnisse, die es ja für schwächere Teams gab, haben tatsächlich dazu geführt, dass das gesamte Feld, auf einem nahezu gleich hohen mhm. Niveau ist, wenn wir uns die Zahlen wirklich angucken und vergewertigen, was da alles passiert. Das ist ein Wahnsinn. In der Formel 1 haben wir zwischen dem zweiten oder den ersten zwei den großen Titan vorne an der Spitze mit Lewis Hamilton, Max Verstappen, einen Abstand von über 30 Sekunden auf den dritten. Und hier in Doha hatten wir die Top 15 jetzt beim Doha Grand Prix am zweiten Rennwochenende auf der gleichen Rennstrecke. Hatten wir die Top 15 in 8,9 Sekunden. Also der Stefan Brad ist ein fantastisches Rennen gefahren, wurde nur 14. Denkst dir, oh, das kann ja nicht so toll sein. Aber der war nur 6,4 Sekunden hinter dem äh, Schnellsten, hinter dem Sieger. Und das zeigt diese ungeheure Leistungsdichte in dieser Klasse, in der MotoGP, die ihresgleichen sucht. Also ich bin wirklich weltweit im Motorsport, kenne ich mich gut aus. Es gibt nichts Vergleichbares, wenn wir von wirklichen Rundstrecken rennen und nicht von Nudeltöpfen und Ovalen, wo es natürlich um Zehntelsekunden geht oder um Hundertstel. Aber auf regulären Rennstrecken mit Links- und Rechtskurven, mit einer Meisterschaft, in der sechs Werke dabei sind, mit Yamaha, Ducati, Suzuki, mit Honda, KTM und der Priya ist auch vorne dabei. Die haben mich wirklich überrascht. Die haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht mit Alex äh, Esparago und äh, mit einem einzigen um, Top-Fahrer dabei. Das ist wirklich toll, muss man muss sagen, dieses Konzept. Der Spanier geht wirklich auf und ist ein, ist ein, ist ein großer, großer Erfolg. Und die Zuschauer, äh, die haben wirklich eine fantastische, einmalige Show Richtig ist, KTM hat in, in Doha nicht ihre Lieblingsrennstrecke. Loseil ist sicherlich eher ähm, eine der schwächeren Pisten für die Österreicher. Aber klar, das Auto hat Pitt Bayrer in seiner üblichen Ehrlichkeit und Deutlichkeit gesagt, das reicht momentan nicht. Denn wenn wir tatsächlich den Anspruch haben, ohne Konzession, ohne Zugeständnisse, jetzt mehr als vollwertiges Mitglied, als vollwertiger Sieghersteller mitzumachen und die WM-Titel gewinnen wollen, dann brauchen wir ein Motorrad, das überall konkurrenzfähig ist.
3: Und was natürlich auffällt, Eddie, äh, ja, Eddie, klar, Marc Marquez äh, kommt hoffentlich bald zurück, aber die Honda, Platz 13, das ist nicht, kann natürlich nicht der Anspruch sein als, als bestes Ergebnis, auch wenn es nur 6 Sekunden Rückstand waren. Ist das einfach jetzt äh, dem Zufall bisschen geschuldet, dass eben mit 6 Sekunden Rückstand nur der 13. Platz rausgesprungen hat oder braucht es jemanden wie Marquez mit einem ganz feinen Gespür in der linken Arschbacke, damit Honda wieder ganz nach vorne kommt?
10: Ja, also ich glaube, das sind mehrere Sachen. Also erstmal muss man sagen, dass Doha auch mit Marc Marquez auf der Honda noch nie eine honda strecke war. Ähm, das ist so ähnlich wie bei KTM oder im umgekehrten Fall. Äh, Ducati war immer sehr, sehr stark in Doha. Ja, die sind aber jetzt äh, geschlagen worden von Yamaha zweimal, einmal von Quattararo mhm. und dann natürlich auch am ersten Wochenende vom Maverick Vinales. Das heißt und dokumentiert die anderen, wie man auch an der Leiche Espargaro mit der Aprilia sieht. Die anderen haben richtige Schritte gemacht und auch in der Entwicklung eingefroren worden ist von der Dorna, Corona-bedingt über den Winter. Also das betrifft in erster Linie die Motoren. Aber was man dabei bei Aprilia zum Beispiel gemacht hat, da fällt man ja aus der Concession noch raus. Äh, man hat im Grunde genommen völlig neues Motorrad gebaut, äh, hat dann viele Stellschrauben gedreht und das ist wirklich Detailarbeit, wie ja auch die Abstände, die The Voice angesprochen hat, belegen. 8,9 Sekunden für die ersten 15. Das ist ein neuer Rekord. Das hat es selbst in der MotoGP noch nie gegeben. So einen engen Zieleinlauf. Ja, und ich gebe da dem Stefan völlig recht. Die Dorna hat alles richtig gemacht. Mit dem Reifenhersteller, mit dem sie zusammenarbeiten, mit den Regeln, mit dem gesamten Klassement, was man da so vorfindet, jetzt ist einfach wirklich deutlich, dass die Dorner an den genau richtigen Schrauben gedreht hat, um einfach ein unglaublich spektakuläres und faszinierendes motorsport bei den Zuschauern zu kredenzen. Und das ist gelungen, denn es wird nicht nur die MotoGP, wir wollen nicht vergessen, es geht sogar noch länger, mhm. das Moto2-Rennen, also die kleinste Kategorie, die mhm. einsteiger -Kategorie, die hat jetzt am zweiten Wochenende einen Rookie namens Pedro Acosta bei seinem zweiten WM-Lauf, fährt für Aki Ayo, fährt eine KTM. Der Finne ist ja als Talent-Trüffelschwein bekannt. Der ist aus der Boxengasse gestartet, hatte zu Rennbeginn über 10 Sekunden Rückstand auf die Spitzengruppe und hat das Ding dann am Ende gewonnen. Und der Zieleinlauf der ersten 15 in der Moto3, das lasse man sich auf der Zunge zergehen, zwischen dem ersten und dem 15. lagen 2,4 Sekunden. Also auch das ist belegt dafür, dass die Dorne genau weiß, was sie tut, und äh, ja, ich kann nur jedem raten, MotoGP äh, geht ja übernächstes Wochenende in Portimao schon weiter, muss man sich anschauen, denn es gibt im Moment nichts Geileres auf der Welt.
3: Tja, Portimao haben wir letztes Jahr in der Formel 1 kennengelernt, das macht Freude. Letzte Geschichte vielleicht noch zur äh, MotoGP, The Voice. Fabio Quattararo hat gewonnen, aber er hat nicht das schnellste Motorrad gehabt. Das ist schon erstaunlich, oder? Du hm. hast mir was geschickt, äh, wonach äh, ja, die Ducati 10 km/h schneller waren als die Yamaha von Quateraro.
9: Ja, das stimmt. Yamaha, das äh, hat der Eddie ja gerade auch rausgearbeitet. Ähm, tatsächlich äh, nicht der schnellste Motorrad, aber beide ersten Grand Prix gewonnen. Wir wollen hoffen, dass das kein Zeichen ist auf die äh, Folge, die wir im letzten Jahr hatten. Da hat Yamaha auch die ersten beiden Rennen gewonnen. Und am Ende hat Juan Mir mit seiner unglaublichen Konstanz äh, tatsächlich für Suzuki den WM-Titel geholt. Aber klar ist... Ähm, dass bei Yamaha auch wir zwei Probleme haben. A, der Topspeed, aber das ist LoSeil typisch, weil da gab es immer die absoluten Top-Werte. Ähm, sondern wir haben ein zweigeteiltes Yamaha-Team. Äh, wir haben tatsächlich das, das Team äh, Petronas, die offenbar in großen Problemen stecken, denn Morbidelli hat letztes Jahr schon gezeigt, tatsächlich, äh, wie gut er ist. Und jetzt Valentino Rossi, zwar am ersten Wochenende super gut mit dem Windschatten auf Startplatz 4 gezogen worden, aber das zweite Wochenende war tatsächlich ein Desaster. Die haben ganz offenbar ein großes Problem in der Petronas-Mannschaft und dass die ähm, M1 tatsächlich funktioniert, sehen wir an den beiden Siegen tatsächlich von Vinales und Quartararo. Ähm, Ducatis Topspeed-Vorteil haben wir auch äh, tatsächlich immer wieder in Italien gesehen, bei den Itali italien Grand prix in, in Mugello. Aber diesmal, und da würde ich ganz gerne Eddies Meinung auch hören, wir war, sind jetzt mit einem neuen Rekord eben auch in dieses neue Jahr 2021 standen, Topspeed-Wert Sarko mit äh, über 360 waren es, glaube ich. Und da kommen wir 360, in die Bereiche... 362,8. 362,8, danke. Ähm, da kommen wir natürlich in Bereiche, die zwar nur sagen wir mal 10, 15 Kilometer schneller sind als im letzten Jahr und ob man mit 355 stürzt oder mit 362,8 ist dann auch akademisch, aber das sind natürlich jetzt Bereiche, wo man sich schon fragt, Eddie, kommen wir da nicht in, in, in ein Riesensicherheitsproblem
10: rein? Also wenn man sich das überlegt und wenn man das mit den Vorjahren vergleicht, Stefan, und deswegen mhm. ist deine Frage mehr als berechtigt. Die Topspeed-Rekorde, die sind bisher immer in Mugello in Italien aufgestellt worden. Und wer Mugello kennt, weiß... Das ist ja gar nicht so eine richtige Gerade. Also da, wo die noch voll am Gas sind, mit 358, das war der bisher beste Wert von Andrea Dovizioso aus Mugello, äh, und in Los Rale waren die immer so 10, 15 kmh langsamer, obwohl die Gerade in Los Rale ja auch über einen Kilometer lang ist. Mhm. Also wenn ich mir das jetzt dann vorstelle, und der Zako mit, und das ist ja hauptsächlich an der überarbeitenden Aerodynamik bei den Ducatis. Die haben da nochmal wieder das ein oder andere Device gefunden, um das Motorrad abzusenken. Die haben an der Aerodynamik gearbeitet, äh, wie blöde, das sieht alles völlig anders aus. Und deswegen ist Johann Zarco, der ja sowieso einer ist, der perfekt hinter die Verkleidung passt, der schon immer einer war, egal was er gefahren ist, der immer mit sehr, sehr guten Topspeedwerten werten glänzen konnte. Also wenn ich mir die vorstelle, dass die dann jetzt in der Form nach Mugello kommen, dann fahren die da 366, 67, 68, 69. Ja, und dann äh, finde ich, äh, dann ist mal langsam Schluss. also äh, Weil die fahren ja auch nicht alleine auf irgendeine abgesperrte Strecke, sondern die fahren im Pulk 22 Leute. Also halte ich auch für sehr grenzwertig.
3: Hm. Dann schnell ein Wort noch, apropos grenzwertig. Äh, Grenzen werden erschlossen in der äh, Formel E. Eddie, du hast vorhin angesprochen, Rom steht als nächstes an. Jetzt war ich einmal eine Woche in Rom, kenne mich in der Stadt natürlich überhaupt nicht aus. Aber wie viel Rom ist in Rom? Ist das wirklich in der Innenstadt? Wo wird da eigentlich gefahren in Rom?
10: Ja, Es wird gefahren in Rom auf dem äh, ja, ehemals für eine Weltausstellung in den 40er-Jahren geplanten äh, ja, Gelände. Ähm, das ist mitten in Rom. Da sind auch diverse Obelisken und äh, tolle Paläste zu sehen. Das ist südlich in Rom und äh, die Fahrer freuen sich wie Wolle drauf. Weil man hat eine neue Strecke designt, das ist jetzt die zweitlängste im Formel-E-Kalender. Da soll sogar ein Sprung, ein Bergaufsprung hm. äh, drin sein in dem Layout, wo tatsächlich auch die Formel-E-Autos alle vier Räder in der Luft haben. Und äh, die Vorfreude ist riesig. Und ja, um deine Frage zu beantworten, das ist mitten in der City. Das ist äh, zum Beispiel auch der Grund, warum die äh, sat 1 zuschauer am Sonntag dann beim zweiten Rennen, es ist ja wieder ein Doubleheader, also Samstag und Sonntag, also zwei Rennveranstaltungen, Formel E, untypisch eigentlich, aber das ist ähm, Coronavirus geschuldet. Ähm, da fangen wir aber ziemlich früh an. Ich glaube um 13.30 Uhr ist der Start dann. Ähm, warum? Ja, weil das am Montag wieder eine öffentliche Straße ist, wo ja. ganz, ganz viel römischer Straßenverkehr stattfindet. Also mehr äh, Rom geht eigentlich nicht.
3: Und äh, der Voice Mercedes wird wieder gewinnen.
9: Bin ich mir nicht sicher, äh, gerade auch wegen dem von Eddie skizzierten neuen Layout gibt es da keine Vergleichswerte. Ähm, eins ist nur sicher, da ist, dass wir da ja quasi Spec Racing haben, also vergleichbare Chassis, Einheitschassis, ähm, ist es überhaupt nicht vorherzusagen. Ich erwarte einen sehr, sehr engen Durchgang, hoffentlich keine, keine größeren Unfälle, wie wir es ja noch zum Saisonauftakt gehabt haben, die Gott sei Dank gut ausgegangen sind. Auch dort, also der Sicherheitsstandard glücklicherweise sehr hoch. Der Vorteil von Rom ist aber, a, wir können es bei Sat1 äh, angucken und Eddie lauschen oder wie, wer tatsächlich äh, in die ewige Stadt will, äh, es führen alle Wege nach Rom.
3: Ja, wunderbar. Eddie, dann wünschen wir dir alles alles Gute in Oschersleben Leben und wir werden dir am Wochenende dann selbstverständlich bei Sat1 und bei äh, Rande lauschen. Und äh, ja, machen wir jetzt eine kurze Pause. The Voice bleibt dabei, gleich geht's um die Formel 1.
11: This is Christopher -Russo and you are listening to Sports Radio 360.
3: So weiter geht's in der Big Show 503 mit Stefan der Heinrich und mit Stefan Edeln, der dazugekommen ist, motorsport.com. Grüß dich Stefan.
12: Hallo in die Runde.
3: Ich lese das allen Prost meint, Stefan Ehlen, es gäbe bereits einen Alonso-Effekt bei Alpine. Hast du den auch ausgemacht am ersten Wochenende? Fernando Alonso ja einer der wenigen, die rausgeflogen sind.
12: Ja, man kann den Alonso-Effekt schon insofern ausmachen, dass Alonso halt aus wenig Material auch viel machen kann. Und ich glaube, das ist das, worauf Alpine auch ein Stück weit setzt. Also in diesem Jahr scheint es bisher so zu sein, dass dieser a 521 jetzt nicht der allzu große Wurf ist und äh, man flüchtet sich sehr wahrscheinlich alsbald dann auch in äh, solche Worte wie, ja eigentlich konzentrieren wir uns ja schon seit Jahren auf 2022 und dergleichen mehr. Also Fakt ist einfach, bei Renault, da fährt man ja schon Jahre den eigenen Ansprüchen hinterher und es wird dieses Jahr sehr wahrscheinlich auch dabei bleiben, dass man nicht groß um Siege mitkämpfen kann, sondern dass man vielleicht mal mit Alonso und dessen Durchhaltevermögen, und dessen Durchsetzungsvermögen dann mal aufs Podium fährt, wenn überhaupt. Aber das sieht momentan sehr schwierig aus. Aber was man in Bahrain schon gesehen hat, finde ich, der Alonso, der stellt dann das Auto halt in die Top Ten. Der hat halt diese Erfahrung und der bringt halt die Leistung danach auf den Punkt. Das sieht man bei Esteban Ocon jetzt nicht unbedingt jedes Mal so sehr. Und ich glaube, das ist schon wichtig für so ein Team, dass man da einfach diesen gewissen Drive spürt, dass da einfach ein Fahrer ist, der kriegt es halt dann auch gebacken. Ja, hm. Wir haben gerade auch das krasse Gegenteil, da kommen wir vielleicht noch dazu, Sebastian Vettel, da läuft es überhaupt nicht. Ja, Und der, der Teamchef von Ferrari, Mattia Pinotto, dem kann man schon da irgendwo ein, gewissen, ein gewisses äh, Recht zusprechen, wenn er zum Beispiel dann sagt, ja jetzt haben wir endlich zwei Fahrer, die es halt ins Ziel bringen. Und das mag ein Seitenhieb auf Vettel sein, aber der ist durchaus berechtigt, weil der hat es halt im letzten Jahr nicht konsequent und gut genug ins Ziel gebracht. Und das wiederum ist halt ein großes Plus jetzt für Alpin mit Alonso. Der kann es halt und der macht's auch und der bringt die Ergebnisse.
3: Hm. Ja, apropos Sebastian Vettel, apropos Aston Martin, De Voice, Nico Hülkenberg. Das wird wahrscheinlich die Zuschauer und auch die Kommentatoren bei bei Servus-TV nicht besonders freuen, aber Nico Hülkenberg ist jetzt offiziell bestätigt als Ersatzfahrer. Das heißt, die Wochenenden wird er ab sofort an der Rennstrecke verbringen. Oder sehe ich das falsch?
9: Ja, aber da kann er dann bei Servus ja trotzdem arbeiten. Also das ist, er ist dann auf dem Sprung quasi. Ach, die sind ja auch ähm,
3: dort. Ah, ich vergaß. Wir sind ja, ja post-Corona. Die Kommentatoren sind ja an der Strecke, ja dann. Ja.
9: Also ich glaube, dass das eine tolle Chance ist für die Servus-TV-Zuschauer, wo wir keine Schleichwagen für irgendeinen speziellen Sender machen nein, wollen. Nein. Aber klar, es ist, es natürlich toll, weil er da dann auch direkte Informationen kriegt. Das freut mich so ein bisschen für Nico, der ja doch im luftleeren Raum hing. Und wir sollten nicht vergessen, der war ja auch ganz nah dran, tatsächlich den zweiten Red Bull zu bekommen. Man hat sich dann für Sergio Perez entschieden. Das hatte mehrere Gründe. Perez ist tatsächlich, was, es, was die Rennen angeht, nicht unbedingt die Qualifikationen. Da hat er noch Defizite. Aber klar, im Rennen ist er eine Macht. Und da gehört er wahrscheinlich Perez zu den Top. Fünf, wenn nicht sogar zu den Top-Drei aktuell. Ähm, in den letzten Jahren hat er immer wieder Punkte geholt, hat Podiums geholt, teilweise mit Autos, die eigentlich nicht gut genug waren. Und ähm, das ist natürlich am Ende bei der Preisgeldausschüttung äh, für die konstrukteurs eben von entscheidender Bedeutung. Aber äh, Hülkenberg war nah dran und hat dann leider einen Anruf bekommen, dass er es nicht ist. Insofern hält er sich über Wasser, scheint aber weiter tatsächlich auf die Formel 1 zu setzen. Er hatte auch Angebote, zum Beispiel 2021 DTM zu fahren. Oder andere Rennsehern hat aber ganz klar gesagt, nein, ich glaube mit dem Schnitt Ende 2021 äh, und dem Neubeginn mit neuen Autos 2022 sehe ich durchaus noch eine Chance, dass meine Erfahrung vielleicht dann genutzt wird und ich dann noch ein Cockpit bekomme. Und so hält er sich über Wasser. Ich bei Sebastian Zettel, der Stefan Ehlen hat es ja gerade schon angekündigt, äh, das war wieder mal auch Bahrain, ein Skyfall, wenn wir in der James-Bond-Sprache bleiben wollen. Ähm, denn das war wirklich äh, ein Auftakt zum Vergessen. Das Team hat Fehler gemacht, aber eben der Fahrer auch. Ähm, das Auto ist momentan unterlegen, hängt wohl damit zusammen, dass tatsächlich die Aerodynamikregeln geändert worden sind und die Autos mit äh, relativ äh, gewisser äh, geringer Keilwirkung äh, wie Mercedes, wie der Mercedes und wie äh, ganz klar äh, der äh, Aston Martin hat, haben größere Probleme, diesen Abtriebsverlust jetzt auszugleichen als die Autos wie Red Bull. Die Autos, die hinten äh, höher stehen, also keilförmig stehen, fünf Zentimeter Unterschied ist es zwischen Mercedes äh, mit ihrem Konzept und den immer sehr aggressiv aufgestellten Red Bull. Äh, aktuell scheint das tatsächlich Red Bull entgegenzukommen ähm, und äh, ganz offensichtlich hat Vettel leider genau dasselbe Problem, was er zuletzt ja bei Ferrari auch moniert hatte, dass er kein berechenbares Heck hat. Das Heck ist sehr unruhig, sowohl bei Mercedes haben wir relativ viel Dreher gesehen beim Saisonauftakt auch von Zettel, auch Entschuldigung auch von Lewis Hamilton und bei äh, Aston Martin ist genau das Problem jetzt, was er eigentlich gar nicht mag. Er braucht eine aggressive Front, dass er direkt auch in die Kurven stark einlegen kann und muss äh, Vertrauen in die Hinterachse haben und das ist momentan leider überhaupt nicht der Fall.
3: Jetzt lese ich was davon, äh, Stefan Ehlen, dass er ein Sebastian Vettel nämlich ein Praktikum auf dem Biobauernhof. Gemacht hat, ganz aktuell. Ich kann mir so vorstellen, der Vettel, der wird so viel Geld verdient haben, wenn er nicht, wie Niki Lauda glaubt, eine Fluglinie gründen zu müssen. Das Geld, das kann er ja gar nicht ausgeben. Ist es denn denkbar, dass Vettel auch mal mitten in einer Saison, vielleicht sogar in dieser schon sagt, okay, das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich lasse es gut sein.
12: Ja, grundsätzlich, also man steckt da ja in den Menschen nicht drin und weiß nicht, was den so umtreibt. Allerdings glaube ich gerade, dass die jüngere Vergangenheit bewiesen hat, dass der Vettel keiner ist, der einfach so hinschmeißt. Weil wenn, dann hätte er das schon letztes Jahr machen müssen mhm. bei Ferrari, meiner Meinung nach. Also als es wirklich spitze auf Knopf stand, als wirklich gar nichts lief und als wirklich klar war, hey, die, die schmeißen mich auch ran raus und als man dann auch wirklich den Eindruck hatte, Team intern, da wird jetzt nicht das letzte Quäntchen noch für das Auto von Sebastian Vettel gegeben, da hätte ich dann an seiner Stelle irgendwann mal gesagt, wisst ihr was, Freunde, macht doch alleine. Ähm, hat er nicht gemacht, weil es ist nicht sein Stil. Er sagt, er hat da kein Problem damit, irgendwas durchzuziehen. Wenn es gerade nicht läuft, dann muss man durch. Das ist so sein, seine Einstellung und deswegen glaube ich auch, er hat da einen mehrjährigen Vertrag bei Aston Martin. Er sitzt dieses Jahr im Auto und nächstes Jahr. Ähm, es kann natürlich sein, dass es dieses Jahr jetzt schlecht läuft. Es kann aber auch genauso gut sein, dass der Aston Martin nächstes Jahr eine Granate wird, unter mhm. dem neuen Reglement auf einmal entweder Spitzenauto ist oder wirklich vorne dabei das wissen wir alles nicht tatsächlich. Und diese Chance, glaube ja, ich... Glaub ich nur kurz
9: äh, Stefan, weil äh, die haben natürlich auch gut mit seiner enormen Erfahrung, über Jahrzehnte äh, das, das Formel-1-Erfahren. Und wenn die bei der Entwicklung des Autos 2020, 2022, dem neuen Auto, tatsächlich jetzt schon auf die Expertise von Vettel äh, bauen können und der jetzt die Schwachpunkte des aktuellen Aston Martin aufzeigt, dann könnte es für die Konstrukteure von Aston Martin eine große Hilfe sein.
12: Das zum einen völlig richtig und zum anderen ist es natürlich auch so, Sebastian Vettel kann jetzt wieder aktiv Einfluss nehmen und kann sagen, ich hätte das Auto gern so, so, mhm. so und so. Er sagt jetzt zum Beispiel auch ganz konkret, es gibt in diesem Auto Dinge, die bekämpfen mich. Also <lacht> sprich irgendwas, was gegen seinen Fahrstil arbeitet. Er hat es nicht näher erläutert, aber er sagt halt, da passt was nicht. Es spielen fak verschiedene Faktoren dagegen, dass er einen Rhythmus findet. Und wenn er jetzt den Ingenieuren sagen kann, Freunde, es muss in die und die Richtung gehen, die Abstimmung muss da passen und in die Richtung dann hat er die Chance, dass dieses Auto nächstes Jahr für ihn richtig fahrbar wird. Und dann, glaube ich, sind die Vorzeichen wieder völlig andere. Es ist nächstes Jahr sowieso ein völlig offenes Spiel. ja. Niemand weiß, wer wie gut sein wird, weil die neuen Regeln halt wirklich alles krass auf den Kopf stellen. Und deswegen wird das Sebastian Vettel einen Teufel tun und dieses Jahr aussteigen. Nächstes Jahr glaube ich auch nicht. Ähm, höchstens dann Ende nächstes Jahr, wenn er dann irgendwie sieht, hey, das, das mit Aston Martin hat vielleicht doch keine Zukunft und dergleichen mehr. Aber vorerst, da wird er jetzt durch müssen, da hat er gar keine andere Wahl und er wird sich auch durchbeißen. Da bin ich mir sicher, irgendwann wird ein Erfolgserlebnis kommen müssen, weil es kann nicht immer nur so blöd laufen, wie es aktuell läuft. Und der Sebastian Vettel ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Der weiß natürlich ganz genau, auf was es ankommt in der Formel 1 und was er braucht. Und der Stefan hat es gerade ja eindrucksvoll skizziert. Er braucht vor allem ein Auto, dem er vertrauen kann. Und da wird er die nächsten Wochen darauf hinarbeiten, dass dieses Auto irgendwann so satt auf der Straße liegt, dass er damit auch gescheit fahren kann.
3: Da sind wir gespannt. Abschlussfrage, mit der keiner gerechnet hat. Ich habe vor kurzem äh, war ich am Flughafen München der Voice und am Terminal 2 da steht ein BMW äh, und zwar ausgestellt von einem befreundeten äh, Mietwagenunternehmen. Den können sie nicht mieten, aber den Spirit oder so ähnlich. Und dann gehe ich hin zu diesem Auto und dann ist es ein BMW, der in Le Mans mitgefahren ist. Ich habe die Fahrer natürlich sofort wieder vergessen, aber äh, welche Klasse ist das denn? Also welche Klasse könnte das sein? In welcher Klasse ist BMW dort vertreten? Also die LMP1 ist es ja nicht, da wissen wir, ist ja nur Toyota.
9: Nee, wir haben ja da die GT Pro, ähm, allerdings eine, eine Klasse, die in der Form nicht mehr lange existieren wird, wo relativ sehr, oder basiert auf seriennahen Autos tatsächlich hm. enorme Weiterentwicklung äh, möglich ist, deswegen auch Pro für Professional, also eine GT-Klasse, Grand Tourisme Autos, äh, per se Sportwagen für die Straße, die dann natürlich in kleinen Serien weiterentwickelt werden, plus dann für den Renneinsatz für die Profis tatsächlich nochmal verändert werden. Und da muss man sagen, ist BMW seit Jahrzehnten immer wieder dabei, die fahren mit diesen Autos ja auch in Amerika, relativ wenig erfolgreich in Amerika. Ja, aus Marketinggründen ist ja äh, bei den GT-Autos bei BMW äh, entschieden worden, äh, auf Vorstandsebene, dass man den äh, M6 und den M8 nimmt. Ähm, die Motorsportler äh, haben da schon aus der Sportabteilung gesagt, äh, das sind doch relativ große Autos mit großer Stirnfläche, unglücklich mit CW-Wert, relativ gut ausgestattet in der Basisversion. Das heißt auch schwere Koffer. Die sind für den Motorsport-Einsatz nicht unbedingt geeignet, aber man wollte die Verkaufszahlen nach oben treiben und eben wirklich Werbung damit äh, betreiben. Man hat es in den letzten Jahren gesehen, die haben immer auf die falschen Autos quasi gesetzt. Das war der Wunsch also von Marketingleuten, Ähm Klar ist, die GT-Klasse ist weltweit wichtig, wird aber auch in Le Mans und auch in Amerika bei den großen Rennen Daytona und Sebring umgestellt werden auf GT3. Das ist momentan die Formel ja, die in Deutschland auch mit der neuen DTM äh, tatsächlich jetzt ausgetragen wird. Wir haben den ADAC GT Masters seit 12, 13 Jahren erfolgreich. Wir haben viele internationale Rennserien. Das ist eine optimale Mischung zwischen Kundensport und dann tatsächlich auch dem Profisport. Da wird BMW auch sicherlich dabei sein, wobei bei BMW immer noch offen steht, ob die tatsächlich sich möglicherweise entscheiden für ein lm detona Prototypenversion. Die wollen unbedingt in Amerika fahren, das ist ein extrem wichtiger Absatzmarkt, hm. die, der US, die USA. Und ähm, NASCAR kommt für sie aus verständlichen Gründlichen in Frage, Indika auch nicht. Also wenn sie was machen wollen, dann müssen sie drüben eigentlich Sportwagen fahren, und man kann tatsächlich bei diesen äh, Le Mans äh, Detona Hybrid Prototypen dann eine Karosserie über ein LMP2 Chassis stülpen. Das kann dann der Hersteller selbst entscheiden. Das kann dann durchaus sehr ähnlich sein, wie die Straßenautos zumindest daran erinnern. Ferrari macht ja jetzt in Le Mans nach 50 Jahren Pause auch wieder ähnlich. Also BMW überlegt in München gerade im Vierzylinder, ob sie das machen. Aber das, was du gesehen hast, war halt das klassische BMW Auto, was BMW übrigens in Le Mans auch immer noch gemacht hat dass die tatsächlich regelmäßig auch Künstler geholt haben, die dann das Design der Le Mans mhm. BMW GT Autos äh, tatsächlich äh, entwickelt haben. Da haben sie immer, ähm, sich immer über viele, viele Jahre was einfallen lassen. Ungewöhnliche Künstler geholt, die die Autos tatsächlich optisch sehr schön aufbereitet haben. Auch da gibt es inzwischen Sammelbücher drüber. Ähm, also das war auch eine Sache, die BMW immer gemacht hat. Was wir allerdings hoffen ist, dass wenn sie es machen, BMW, dass sie es konsequent machen, und nicht wie leider in den letzten Jahren immer was Halbgas.
3: Tja, also ich bin ja, und ich weiß, das ist eine furchtbare, ein furchtbares Bekenntnis, weil wir im sind. Autos, don't do it for me. Also ich bin jetzt nicht so interessiert ja. an Autos, aber dieser BMW, der hat mir schon gefallen dort. Irgendwie hat mich der angesprochen. Na gut. Ich bedanke mich ganz herzlich. Die große Emola-Vorschau gibt es dann natürlich nächste Woche, wenn wir schon ein bisschen mehr wissen. Mit Stefan der Beuys Heinrich, mit hoffentlich auch Stefan Ehlen. Danke ihr zwei. Kurze Pause. Big Show 503.
7: Wifi, ist der Louis Stefan und ihr hört Sportradio 360.
3: So, es geht weiter okay. in der Big Show 503 und eigentlich dachte ich für eine Sekunde, dass ich in Tokio anrufe, aber der große Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung ist in Seoul, Olympiastadt von 1988. Wir erinnern uns gerne, aber was, mein lieber Thomas, erstens grüß dich, zweitens, was... Erinnert in Seoul noch an die Olympischen Spiele von 1988?
13: Ach, äh, da gibt es noch den Olympiapark durchaus und das Stadion und ein paar äh, Sportstätten, die übrig geblieben sind. Also so, man macht hier ja gerne, ähm, Museen. Also hier gibt es auch so ein, so ein Spalier an, an Erinnerungstafeln. Ähm, also es gibt hier schon, man kann hier schon noch die Spuren von Olympia 88 finden. Allerdings, ähm, die die Stadt selbst hat sich unglaublich verändert, glaube ich. Also ich war jetzt nicht noch nicht 1988 hier, <lacht> da war ich noch etwas jünger, ähm, selbst ich. Aber, ähm, aber heutzutage, die, die, die Seoul hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht in den letzten zehn Jahren. Also ich glaube, viele viele Leute, die die Stadt von damals kennen, die kennen sie heute nicht mehr so, du bist so richtig ja, wieder.
3: Du, also. du bist ja mittlerweile ein richtiger Japanologe geworden, bist mit den japanischen Sitten vertraut. wenn man jetzt da nach Südkorea kommt... Gibt es da ganz, ganz frappante Unterschiede oder sind ähm, die, die Lebensarten schon vergleichbar, gut vergleichbar?
13: Ja, ich glaube nicht, dass ich jemals irgendwie ein Experte für die, äh, die japanischen Umgangsformen werden okay. werde, weil ich das, äh, ehrlich gesagt, nicht äh, ertrage. <lacht> also nein, ich kann das einfach nicht. Also das ist, das ist, das ist so viel. Formalie und, und man kann man muss sich halt zusammenreißen und irgendwie sich so benehmen, dass dass, man's, dass es nicht so auffällt, dass man eigentlich keine Ahnung hat von, von der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und hier in Südkorea, so was die Umgangsformen angeht, ist es nicht so wahnsinnig unterschiedlich, würde ich sagen. Es gibt tausend Unterschiede zwischen Südkorea und Japan, aber,
12: hm.
13: aber sagen wir mal, diesen den Respekt gegenüber ein, gegenüber äh, den, der anderen Person und so, dass, dass man äh, vor allem den Älteren gegenüber irgendwie sehr höflich ist und so weiter. Das ist dann doch irgendwie ähnlich und 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 wie, dass man gewisse Dinge macht. Und das Essen vor allem, Essen ist hier wahnsinnig wichtig. Also okay. Südkorea ist ja vor, vor noch gar nicht so vielen Jahrzehnten noch bitterarm gewesen und hier gab es Hungersnot und so und äh, das äh, deswegen äh, zelebriert man hier Essen schon schon sehr stark. Und in Japan ist ja Essen auch, auch ziemlich wichtig. Vielleicht aus anderen Gründen, aber Nein, also also man muss in beiden Ländern höflich sein, überhöflich vielleicht. Ja,
3: aber sogar. Das liegt ja doch im Blut. Also wer Thomas Hahn jemals persönlich getroffen hat und ich hatte vier oder fünfmal die große Freude, ich kann mir niemand höflicheren vorstellen als Thomas Hahn. Also das, das müsste ja das, da das, das. hast du mich aber, ja, da, hast mich aber noch nicht im falschen Moment erwischt. Okay. Auf, auf dem Weg äh, nach Garmisch zum springen, da war es vielleicht anders. Ja, Thomas, äh, neu, gesprungen wird er nicht in Tokio, aber ist, offenbar will man diese Olympischen Sommerspiele durchziehen. Wer freut sich denn aus deiner Sicht? Also wer hat an diesen Spielen, mit Ausnahme von Thomas Bach natürlich und seiner ganzen Entourage, aber in Japan, welche Gruppen an oder welche Interessensgruppen, sagen wir mal so, äh, haben denn wirklich jetzt noch ein riesiges Interesse dran, dass die Olympischen Spiele durchgeführt werden?
13: Tja, das ist eine gute Frage. Also die die Sportler wahrscheinlich schon, Sportlerinnen und Sportler, die sich ja auch seit ewigen Zeiten darauf vorbereitet haben und die ähm, ja auch ihr Geld da verdienen damit. Also äh, Viele Sportler sind ja Angestellte von Firmenmannschaften und äh, sagen wir mal, die, ein Olympia-Ansatz ist praktisch ja Teil äh, des, des Jobs sozusagen. Deswegen werden die schon drauf Wert legen, dass das stattfindet. Ähm, aber ansonsten wird es schon dünn. Ich weiß nicht, also es ist ja äh, ziemlich... Heikel sozusagen mit diesen Spielen noch irgendwie ein gutes Image zu kre kreieren, ähm, insofern äh, sind vielleicht selbst die Sponsoren, also die japanischen Unternehmen eher skeptisch, was die Spiele angeht und äh, die Bevölkerung, das hat ja nun wirklich jede, äh, jede Umfrage in der letzten Zeit gezeigt, das ist also wirklich mit großer Mehrheit dagegen. Der japanischen Regierung bringt das eigentlich gar nichts mehr, wenn man, wenn man jetzt sich mal ganz das nüchtern betrachtet, weil, weil sie lassen ja keine ausländischen Zuschauer ins Land, damit fällt natürlich auch ein Einnahmefaktor weg und ähm, gut, der Werbefaktor, den gibt es natürlich schon, wenn, wenn jetzt sozusagen diese Olympia-Übertragungen stattfinden, aber das ist eben dann die Frage, ob diese Spiele jetzt im Speziellen äh, wirklich noch ein gutes Image abwerfen. Oder ob das nicht vielleicht sogar eher ein Problem wird. Und wenn, äh, sagen wir mal, in der Olympischen Blase, die hier gestaltet werden soll, auch noch möglicherweise Coronavirus-Infektionen stattfinden, dann glaube ich, dann äh, wird es richtig äh, ärgerlich. Und deswegen, ähm, ja, ich weiß nicht. Also so richtig so richtig ähm, happy ist, glaube ich, jetzt gerade keiner hm. mit den Spielen.
3: Die gute alte Umweg-Rentabilität sagt man dann ja glaube ich immer, wenn drei Jahre später dann drei Leute nach Tokio fahren, weil sich denkt, ich muss doch mal die Olympischen Sportstätten sehen. Wie ist die Lage? Also ich habe gestern gesehen zum Beispiel, also ich, äh, hauptberuflich interessiere ich mich natürlich für den Tennissport auch, Filip Krajinovic ist geimpft worden, serbischer Tennisspieler Dusan Lajovic ist geimpft worden. Bei Djokovic weiß ich nicht, ob er sich impfen lässt, weil das ist eigentlich vehementer der Impfgegner aber wie siehst du denn wie sieht man denn in japan dieses bemühen des Ioc auch dass man nur geimpfte athleten wenn möglich und dann halt auch betreuer nach japan schickt
13: also also grundsätzlich es gab ja es gab ja sozusagen diesen diesen ähm Versuch oder oder sagen wir mal diese Ankündigung von Thomas Bach, dass die, dass die, dass die Chinesen sozusagen Impfstoff zur Verfügung stellen und äh, dabei helfen, dass Sportler geimpft werden können. Das funktioniert natürlich bei, für viele Nationen nicht, weil weil ähm, einfach das, der, der chinesische Impfstoff dort nicht zugelassen ist hm. und ähm, viele äh, viele Länder, also ich glaube, da gehört auch Deutschland dazu. Ähm, kriegen es einfach moralisch auch nicht gerechtfertigt, dass man, dass man gesunde Sportler ähm, vorzieht, wenn es um, ums Impfen geht. Äh, und in Japan ist es, ist es im Prinzip genauso. Also Der chinesische Impfstoff ist nicht zugelassen und das Impfprogramm ist angelaufen, aber es geht ziemlich langsam. Und ähm, ob man das jetzt bei diesen Spielen ausgerechnet re rechtfertigen kann, dass man die Sportler vorzieht, das wage das, äh, ich zu bezweifeln. Und außerdem ist ja auch äh, die Organisation der Spieler, also das ganze Hygienekonzept baut ja darauf auf, dass man eben den Impfstoff nicht braucht.
14: Mhm.
13: Und äh, 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 ja, also denn, ähm, das geht natürlich auch in gewisser Weise von der Annahme aus, dass es es reicht es, wir reden ja wir reden immer über die Sportler, die Sportler sind ja gar nicht mal möglicherweise gar nicht unbedingt das Problem, weil die Sportler sind ja sowieso ähm, relativ monitort und, und eingeschlossen und äh, es sind halt in ihren Nationalmannschaften und kommen dann halt ange, angereist. Die kann man noch verhältnismäßig gut unter Kontrolle halten, aber schwieriger wird es ja mit Journalisten und mit, hm. mit medienschaffenden Funktionären, Schiedsrichtern, weiß der Teufel, also die ähm, zwar klare Aufgaben haben, aber vielleicht doch sich ein bisschen frei innerhalb dieser olympischen Blase bewegen und die man auch jetzt nicht so an die Kandare nehmen kann, also die man nicht jetzt in den Kader packen kann und so. Und ähm, naja, also ob man, die kann man ja natürlich erst recht nicht beliebig impfen und in Impfkampagnen stecken und so. Und äh, ob jetzt äh, in Deutschland zum Beispiel oder in, äh, in den Amerika oder in anderen Ländern ausgerechnet jetzt Journalisten, <lacht> oder Schiedsrichter vom Ringerwettkampf äh, vorgezogen werden bei der Impfkampagne, das weiß ich das glaub, bezweifle ich. Das Impfen ist für die Olympischen Spiele meine einfach kein Faktor. Okay. Das ist gut, wenn es möglichst viele geimpft haben, aber wenn es zu wenig sind, dann ähm, dann ändert das einfach nichts an den an den Hygienebedingungen. Und ähm, äh, ja, ich bin skeptisch, ob also ich äh, glaube nicht, dass ähm, dass, dass Leute, die an den, wegen der Olympischen Spiele, ähm, an den Olympischen Spielen teilnehmen, dass die, dass die bei Impfprogrammen nach vorne rücken, das, das glaube ich ehrlich gesagt
3: nicht. Jetzt hat äh, Jan de Witt hat, der war in Australien mit seinem, das ist ein Tennistrainer äh, und na gut, Australien denkt man sich ja zweiwöchige Quarantäne bei der Einreise ist zwar schwierig, aber danach, äh, wenn man dann rauskommt, das ist eigentlich wie das normale Leben und da äh, hat mir Jan De Witt vor mehreren Wochen hier in der Big Show auch so ein bisschen die Illusion zerstört und hat gemeint, es herrscht ein, auch in Australien, wo man sagt, da gibt es kaum Fälle, es herrscht ein ständiges äh, Klima der Angst. Alle Leute tragen Masken. Wie ist denn das Klima, wie wohl fühlst du dich denn im Moment in, in Tokio, wenn du wirklich auf die Straße gehst, so das überhaupt möglich ist?
13: Ja, in Tokio ist es auch. Alle tragen Masken und ähm, äh, das ist klar, das, das ist ja jetzt schon die ganze Pandemie so und es ist relativ leer. Ähm, mittlerweile ich bin jetzt eben gerade in Seoul. Da, da ist da ist da ist da wir Auch in alle in Masken. Hm. Ähm,
14: ähm,
13: und äh, es, ist, äh, es ist also als ich, als ich jetzt in Tokio ist ja jetzt gerade in Notstand zu Ende gegangen. Deswegen wird es jetzt vielleicht zu späteren Stunden auch wieder ein bisschen voller. Aber, aber äh, soweit ich das zuletzt gesehen habe, war es eben relativ es ist relativ leer und äh, es ist keine so besonders lebendige Stimmung. Das ist es in in Tokio meistens nicht, <lacht> muss man fairerweise ja sagen. Aber, aber sag mal, es ist halt meistens meistens mehr los und es ist dann abends halt schon auch in den Pubs halt viel los und so. Und das ist eben fällt halt gerade weg. Und wie das dann wird bei Olympischen Spielen? Nein, ähm, ich erwarte ehrlich gesagt, dass Tokio bei Olympischen Spielen nicht anders aussieht als sonst. Weil es gibt ja keine internationalen Touristen, also sagen wir mal, oder nicht anders als sonst in der Pandemie, es gibt ja keine internationalen Touristen. Zuschauer werden wahrscheinlich irgendwie, also ja, entweder gar nicht oder, oder nur zum gewissen Teil zugelassen. Deswegen, ähm, wird halt da irgendwas in einer mehr oder weniger von der Bevölkerung getränkten Blase stattfinden und dann, davon wird man dann wahrscheinlich in Tokio selbst so gar nichts merken. Ähm, das ist natürlich auch eine Frage ob das dann irgendwie noch den, den Sinn ergibt nein aber es ist, es ist es ist wir sind mitten in der Pandemie und das merkt man in allen Ländern in denen man ist da braucht man sich überhaupt nichts vorzumachen das, äh, ich, ich persönlich fühle mich mittlerweile irgendwie nicht mehr so eingeschränkt weil mhm. weil ich fand in, in Tokio man konnte ins Café gehen bis zum bis zu einer gewissen Uhrzeit und oh, selbst in Notstandszeiten und äh, die, die Masken gehen mir fürchterlich auf den Zeiger, aber ich, ich bin ehrlich gesagt über den Zustand mhm. hinaus, dass ich mich da jetzt noch darüber aufrege. Also so, solange man rausgehen kann, ähm, ist es gut. Aber das ist eben bei den Olympischen Spielen ja auch eingeschränkt. Und ich kann sagen, ich hatte ja jetzt äh, in Seoul eine zweiwöchige Isolation hinter mir, mhm. zwei Wochen im Hotelzimmer, nicht rausgehen, keine, keinen Schritt vor die Tür. Das ist wirklich nicht schön. Isolation muss zwar äh, von den Olympiareisenden keiner machen. Aber man darf eben auch nicht beliebig raus. Und das, ist, das wird diese, das wird für, für vor allem für Medienschaffende, für Leute, die die normalerweise eben doch freier sind bei den Spielen, einfach einen markanten Unterschied ausmachen, das wird wahnsinnig nervig, glaube ich. Und ja, nicht, nicht unbedingt schön. Und das wird die Stimmung prägen, eindeutig.
3: Das heißt also, das hat schon zweimal explizit gesagt. Es ist schon davon auszugehen, dass ausländische Zuschauer wissen wir nicht, aber Journalisten aus Deutschland, von der SZ, von anderen Zeitungen, da ist schon geplant, dass die im normalen Kontingent hinfahren.
13: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Neulich habe ich gelesen in der Nachricht nach Kyoto Kyoto, dass die schon eher als die 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 Touristen die, die Zahl der Olympia-Reisen noch weiter runter ähm, dimmen wollen. Mhm. Also ähm, 90 von 90.000 gehen sie wohl so insgesamt aus mit Athleten. Ähm, also das äh, wären dann also Paralympics -in inklusive. Ähm, und das wollen sie wohl um 30.000 runterkriegen. Und wenn das wirklich der Plan ist, dann ähm, bekommt vielleicht die SZ einen Brief und dann heißt es liebe SZ, ihr habt vier, äh, vier äh, akkreditiert, bitte nur zwei schicken oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt eben, man wartet der jetzt gespannt, gespannt auf das zweite Playbook, ähm, das äh, halt so ein bisschen spezifischer machen soll, was jetzt eigentlich die Hygienemaßnahmen sind. Ähm, kann sein, dass der nächste Schritt tatsächlich ist, dass halt äh, vielen manchen Medienorganisationen gesagt wird, also Sorry, eure Mannschaft ist zu groß, ihr müsst da bitte weglassen. Dass man, ähm, Printjournalisten ganz auslädt, das ist fast nicht denkbar, weil das würde, es würde schon einen Aufschrei geben, dass dann irgendwann, also, ja, kann, 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 ich, kann ich, mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, aber, aber, aber wer weiß. Übrigens ist es in Tokio, ähm, ist die Stimmung, die Coronavirus-Stimmung in Japan gerade wahnsinnig schlecht, mhm. ähm, weil in, in Osaka, ähm, sind wieder Rekordwerte gemeldet worden, das heißt jetzt nicht unbedingt äh, Werte wie in Europa oder sowas, wenn man da von Rekordwerten ähm, spricht, aber das Gesundheitssystem ist nicht sehr belastbar, es wird schon heute wieder berichtet, dass es, dass es Engpässe gibt in den Krankenhäusern, es gibt wieder so eine Art Notstand und ähm, ja, also man ist eben mittendrin in der Pandemie und die Japaner haben das jetzt nicht so gut unter Kontrolle gehabt, dass man sagen könnte, die Gesellschaft selber fühlt sich mittlerweile nicht mehr bedroht. Da könnte man jetzt Leute nach reinlassen, weil, weil, weil es weil es drinnen irgendwie ganz ganz gut aussieht. Also so so ist es ehrlich gesagt nicht
3: sondern dazu kommt, dass ich mir, ich, du weißt ja, ich bin, bin ja auch ein Sportfan, der sich im Grunde genommen alles ansehen würde, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich persönlich jetzt mich auch in ein Stadion setzen wollte, also ein volles Stadion, da wäre es mir sehr mulmig zumute, okay, wenn das aufgeteilt ist, eine andere Geschichte. Thomas, lass uns auf einer, an, einer mit einer positiven Note schließen. 1988, ja, du hast die Olympischen Spiele nicht, äh, nein, du hast die Olympischen Spiele nicht vor Ort der Journalist besucht, aber du hast ja natürlich wahrgenommen. Abgesehen von Ben Johnson, was ist die positive, mhm. die positive Erinnerung von dir an die Olympischen Sommerspiele in Seoul 1988?
13: Ich habe damals eigentlich, ähm, ähm, ich weiß nicht, ich habe damals, damals noch in einem Alter, ich habe das wirklich gerne angeschaut, weil ich die Vielfalt des ganzen Sports mochte. Mhm. Also die ersten Olympischen Spiele, die ich bewusst angeschaut habe, waren die von 84. Und äh, da, da hat mir wirklich gefallen, dass sozusagen das Programm wirklich voll war mit, mit ganz unterschiedlichen Sachen. Und man, ähm, man also festgestellt hat, also es ist jetzt gar nicht nur Fußball, sondern, sondern das ist noch viel mehr und es einfach spannend zu sehen, was, was alles passiert und so. Und deswegen, ich würde da gar nicht so eine, eine Erfahrungen rausgreifen. Das ist halt, das war dann halt immer so, also dass, dass man auf einmal Fecht-Olympiasieger beklatscht oder interviewt und und was weiß ich äh, eben Ringer und und äh, Handballer und, weil gut, Handball ist noch populärer gewesen, aber aber eben was ist halt sonst noch judo und so. Das, ähm, das hat mir aber nicht gefallen. Es ja. gefällt mir auch weiterhin. Also ich halte weiterhin, ich bin überhaupt weiterhin also kein Gegner von Olympischen Spielen. Also im Gegenteil, ich halte das für, für total wichtig. Und, und ich finde, wenn ich das IOC wäre, würde ich ähm, diesen ganzen Quatsch von wegen E-Sports und, und was ist ich, Golf bei Olympischen Spielen und so weiter, das würde ich alles, alles sein lassen und sozusagen alle Bemühungen in die klassischen äh, wichtigen pädagogisch auch wichtigen Sportarten äh, setzen, ähm, äh, aber gut findet er ja nicht statt. Und aber aber nein, das ist also von war, war damals noch, da war ich 16 und das das war das waren so Spiele. Ich weiß das, jetzt das wieder irgendwelche, ich weiß nicht mehr genau wer, aber da gab es sicherlich irgendwelche deutschen Fecht-Olympiasieger und so. Also das war einfach also andere Farben, andere andere Dramaturgien und ähm, Mehr, mehr, mehr Freude am Sport, ja, weil ja alles immer sozusagen mit, mit einem Sieg ähm, einer Person endet, die dann auch entsprechend sich äh, ergreift. Also mich hat das sehr berührt. Damals, das war in, in, in ähm, Soul, bei den Spielen in Seoul genauso wie, wie, in, wie in Los Angeles damals. Das hat mich einfach schon sehr gepackt.
3: Ich überlege jetzt gerade, für pass auf, ich habe drei Erinnerungen. Ben Johnson natürlich, dann Florence Griffith Joyner, von der wir jetzt wissen, dass sie ganz sicher mit allem vollgepumpt war, was nicht erlaubt war. Und die dritte Erinnerung ist Peter Seisenbacher, Judoka, Judo-Olympiasieger, bei dem sich jetzt herausgestellt hat, der sitzt jetzt, glaube ich, in Haft in Wien, nach einer Flucht nach Weißrussland, weil er im Training äh, supposedly, also es glaube ich, noch nicht schuldig gesprochen, aber Kinder äh, belästigt hat. Also ich, ich suche nach einer positiven Erinnerung an Seoul. <lacht> ich, ich hoffe, ich finde sie noch, Thomas. Naja, Immer, also da.
13: ich meine, äh, ja klar so, so ist es halt also ich persönlich ich war damals 16 und ich habe damals noch nicht so viel Ahnung jetzt davon gehabt damit konnte man sich das so ein bisschen anders anschauen und in dem Moment in dem man das dann sieht ähm, war das damals schon irgendwie eine, eine waren das coole das ich hab Florence, Florence Griffiths Joyner habe ich damals nicht verstanden ehrlich gesagt das war das, das war, das waren so eine komische Frau mit so langen Fingernägeln mhm. und so und äh, die Ben Johnson-Sache. Das waren, das waren irgendwie so entrückte Menschen. Es ging mir eher damals, glaube ich, so um die Leute, die, die normaler ausgesehen haben mhm. in Sportarten, die ich nicht so kannte. Das hat mir damals gefallen. Also,
3: naja, ich müsste fast mal googeln, wer Olympischer geworden ist. Irgendwas Positives. Aber, Thomas, ich danke dir herzlich. Wir werden sicherlich in den nächsten Wochen auch miteinander sprechen, wenn du dann in Nordkorea nach einer vierwöchigen Quarantäne wieder raus darfst nach einer Isolation. Äh, Isolation heißt, ja, du, du darfst du hast es aber natürlich telefonieren, skypen, das war schon möglich in diesen zwei Wochen. Ja,
13: das schon, ja, das schon. Aber, ja, das ja. schon. Aber das war auch alles. Also Man musste wirklich in diesem 20-Quadratmeter-Zimmer Quadrat bleiben und ähm, ja, übrigens ist ja eine interessante Entwicklung, äh, dass, dass Nordkorea jetzt aus den Spielen ausgestiegen ist. Das ist das erste Land. Das zeigt auch irgendwie, dass das ähm, ist zwar nur Nordkorea, nur in Anführungszeichen.
3: Thomas Bach weint eine Träne Aber, seinem Friedensnobelpreis hinterher.
13: Na ja, Thomas Bach wird auf die Art und Weise sowieso niemals einen Friedensnobelpreis gewinnen, das kapiert er leider nur nicht, weil ähm, der wirklich glaubt, dass, dass die Gremien, die darüber entscheiden, ähm, das nicht mitkriegen, in was der die Olympischen Spiele ähm, weiterentwickelt. Das ist, äh, das, das ist ein totaler Witz und durch solche Entscheidungen dieses Jahr olympische Spiele stattfinden zu lassen, entfernt man sich noch mehr davon. Hm. Wenn, wenn Nordkorea aus so einem, solchen Spielen aussteigt, dann heißt das nichts anderes, als dass die Leute, äh, das hat überhaupt nichts Politisches meines Erachtens, das ist auch kein Boykott oder sowas, die, haben einfach, die sehen einfach, wie gefährlich das sein kann, sich da das Coronavirus einzufangen und wenn wenn, die, wenn Nordkorea das Coronavirus sich äh, ins, ins Land holt, dann geht's da wirklich, wird's da wirklich zappenduster, weil die haben ein ganz schlechtes Gesundheitssystem und das können sie sich einfach nicht erlauben. Das ist eine total pragmatische Entscheidung, die, die darauf hindeutet, dass dieses, äh, dass, dass dieses ähm, Hygienekonzept einfach kein Vertrauen weckt. Also ich mache ungern ähm, Karnicke. Diktaturen, Diktaturen ja. zum, zum Nein, Diktaturen zum Kronzeugen oder so. Aber das ist halt in dem Fall ähm, muss man schon sagen. Also das kann man von, denen, von deren Seite aus einfach total verstehen, so wie das Konzept, Hygienekonzept bei den Spielen ist. Das ist halt leider so. Naja.
3: Naja. Dann äh, danke ich dir ganz, ganz herzlich. Äh, <lacht> Golden Slam, Steffi Graf lese ich hier weitere Olympische Menü. Birgit Fischer damals schon dabei, glaube ich.
13: Und, und ich glaube, war das nicht? war das nicht dieser Dreifachtriumph Triumph im Frauenfechten Anja Fichtel, Zitter Funkenhauser und
3: äh, noch eine ähm, Sabine Bau Fechten Olympia 1988 Fechten Anja Fichtel ja,
13: ja, Gold, genau. und Fichtel, Bronze und mit Bau.
3: Ja genau, Gold, genau. Silber und Bronze ja. mit dem Florett 1988 in Seoul. Wahnsinn.
13: Richtig, genau. Das, das war, das, das daran kann ich mich erinnern, das war, das war cool. Ja. Und das ist das, was ich meine, das, das war eben was anderes. Ich meine, ich weiß nicht, das war damals die e mail das war sicherlich auch nicht so eine ganz unkorrupte Geschichte. <lacht> Im Fechtzentrum in Tauberbischofsheim oder sowas, aber aber das weiß man ja dann eben nicht und äh, das, so, über sowas sowas habe ich mich damals echt, also als Jugendlicher habe ich mich über sowas echt gefreut.
3: Tja, man darf nicht vergessen, wer auch aus Tauberbischofsheim kommt, nämlich der IOC-Präsident, oh, ja. wenn ich mir mein, richtig auf dem Zettel. <lacht> Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung. Thomas, ich danke dir herzlich. Kurze Pause, dann geht's hier weiter. Hallo, hier ist Tina Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio 360. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 503 mit der Legende, mit Günther Zapf. Guten Morgen, lieber Günther.
15: Wunderschönen guten
3: Morgen. Und mit Gregor Bjarnath von Sky. Servus Gregor.
15: Ich grüße euch beide.
11: Morgen.
3: Gregor, ich habe die letzten 25 Minuten, glaube ich, der, des ersten Teils der Tiger Woods Dokumentation gesehen, die auch auf Sky läuft. Jetzt gibt es Leute, die sagen, die, die im Golf tief drinnen sind, da lernt man nichts Neues. Ich habe schon interessant gefunden. Es ging eben gerade darum, um die, um die Zeit, als sein Vater gestorben ist, hast du irgendwas gelernt, was du noch nicht wusstest?
11: Ja, lustig, weil wir haben tatsächlich irgendwie vor zwei Tagen angefangen äh, mit der Doku und gestern auch weitergeschaut und sind irgendwie gerade bei dem bei dem Part, wo der Vater gestorben ist. Hm. Ja, also das irgendwie, dass irgendwie der Damenwelt auch nicht so ganz abgeneigt war, der Vater, das, das hat man halt früher auch schon irgendwie mitbekommen. Aber sie haben es, wie es ja auch aus der Doku hervorgeht, äh, und, und gerade Tiger in erster Linie hat natürlich versucht, dass... Ähm, ja so, so, so unauffällig wie möglich anzugehen, das Thema und er unter, unter den Teppich zu kehren. Ähm, aber ich würde sagen, viele Sachen sind irgendwie schon so ein, bisschen, äh, so ein bisschen durchgeklungen, auch in der Zeit, in der das tatsächlich alles passiert ist. Also ich bin jetzt ähm, im Moment noch nicht total angetan von dieser ganzen Geschichte, ähm, aber ich habe sein Leben jetzt irgendwie die letzten 30 Jahre äh, auch oder 25, 30 auch, auch irgendwie verfolgt und, und auch immer aktuelle Sachen gelesen. Deswegen, vielleicht kommen irgendwie noch Sachen, die mich total überraschen. Hm. Aber für mich war da jetzt nichts bei, wo ich gesagt habe, boah, da, das habe ich ja wirklich noch nie gehört.
3: Günter, hast du hast gesehen davon? Äh, Braucht es überhaupt eine Dokumentation über Tiger Woods? Ich finde, der ist so ausgeleuchtet wie, wie kaum ein anderer Athlet in unserer Zeit.
15: Ja oder und, und auch nicht also es ist natürlich vieles vieles bekannt oder man glaubt vieles zu wissen äh, vieles weiß man aber nicht das wird aber äh, befürchte ich auch eine Doku nicht nicht ans Tageslicht bringen ich ich es äh, mir vorgenommen natürlich wenn man das auf jeden Fall anschaut bin aber noch nicht dazu gekommen ihr wisst ja wie das ist man hat so seine seine Binge Watch Pläne okay. und äh, liegt bereit und, und äh, werde ich auf jeden Fall machen aber äh, bis jetzt noch nicht, ich habe sein 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 erstes und sein zweites Buch gelesen, aber da geht es ja wirklich äh, hauptsächlich um, um, um Golf wie man damit umgeht. Aber ich bin sehr gespannt, was, was uh, ob ich tatsächlich auch was, was Neues erfahre.
3: Was macht denn Gregor Frau Frau Exwoods, die gute Elin? Die ist doch die, die beste Partie aller Zeiten gewesen. Genau. Eigentlich
11: schon, oder soll, sollte man immer meinen. Ich weiß nicht, was sie macht, <lacht> aber sie, wenn sie jetzt irgendwie so über den seelischen Schmerz hinweg ist, dann sollte sie den Rest ihres Lebens mit einem Strahlen im Gesicht rumlaufen, mit zwei gesunden Kindern und, und auch noch so ein, so ein klein bisschen Handgeld, was sie durch die ganze Trennung mit auf den Weg bekommen hat.
15: Ja, okay. ja Sie wurde ja, glaube ich, von VBS aus dann abgelöst, als die... Happiest on ja, Earth. Genau. <lacht> ich habe irgendwann mal gelesen, sie ist wieder zurückgegangen, Sie ist, lebt jetzt wieder in Schweden und ja. ist, ist wohl happy.
3: Also. Ja, okay. okay und, und, der kleine, Charlie heißt er, glaube ich, oder? Der, der eine Sohn, mit dem Woods auch selber gegolft hat, was äh, grandios ausgeschaut hat, wie die beiden so simultan geschwungen haben auf der Driving Range, gleich ja. angezogen. Hat was von Serena Williams mit Olympia. Gregor, was wird anders sein, außer das äh, also letzte Masters im November vergangenen Jahres, jetzt steht eins an, was wird anders sein, jetzt mal was, die, äh, was äh, die Art und Weise des Bespielens des Platzes angeht, als im November, ich weiß schon, dass jetzt die Blumen blühen werden, aber ändert sich irgendwas in der Herangehensweise der Golfer?
11: Ja, es scheint wieder echt ein eher ein Mastersplatz zu sein, ähm, der wo die Grüns wohl wirklich wieder richtig, äh, richtig hart und schnell sein müssen. Das war ja im November so, dass teilweise die Bälle in, in Slopes auf den Grünen liegen geblieben sind. Da haben, da haben die Spieler irgendwie ihren Augen nicht getraut, die da schon häufiger unterwegs waren im April und jetzt ähm, habe ich gelesen sagen die äh, sagen die ersten schon dass normalerweise man in den Proberunden beim Masters den äh, den Platz erstmal noch so ein bisschen moderat lässt und dann ab Donnerstag geht's so richtig rund und das war jetzt aber in, am Montag in der Proberunde haben sie gesagt der spielt sich schon wie ähm, wie ansonsten während der Turniertage also die die grün sind sind, sind wirklich wohl wieder hart und schnell und damit auch völlig anders anzuspielen als äh, im November und das scheint so die größte Herausforderung zu werden und wir gehen schon davon aus, dass es ein Layout sein kann, äh, dass es seit vielen Jahren so im April nicht mehr gegeben hat, erwarten auch echt relativ hohe Temperaturen, es war ja auch so, dass es äh, durchaus irgendwie ein paar Wochen vor dem Masters auch nochmal geschneit hat da, aber jetzt scheint es richtig schön frühlingsmäßig zu sein, was, äh, was die äußeren Bedingungen angeht, kann noch Donnerstag, Freitag vielleicht ein bisschen regnen, aber mit diesem Sub-Air-System äh, werden Sie auch das letzte bisschen Wasser aus den Grüns kriegen, wenn Sie sie richtig, richtig zügig machen wollen. Und darauf scheint es hinaus zu laufen. Also äh, Grüns äh, definitiv wieder in, in alter in alter Masters-Manier und vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus.
3: Günther, genau das Wetter, das wir jetzt in München haben, oder? Wenn wir rausschauen, ist genau Masters-Wetter. Es schneit in München, es ist so Wahnsinn das Ganze. Das
15: ja, es ist, es ist wirklich traurig. Jetzt hab ich ich habe das erste Mal in meiner, meiner äh, Golfkarriere, die noch nicht so lange dauert, aber jetzt auch schon äh, zwei Jahrzehnte, äh, tatsächlich fünf Monate, äh, keinen Schläger in der Hand gehabt. Äh, jetzt ging es endlich letzte Woche wieder. Man darf ja momentan eh nur zu zweit und dann nur neun Loch äh, und so weiter. Man, man giert danach und jetzt äh, haben wir schön diese Woche vorgenommen. Meine Frau hat auch noch Urlaub. War wir haben schön äh, wenigstens zu Hause Golfurlaub. Äh, von wegen.
3: Es ist, das es ist, ist, das ist, ist übrigens deine einzige Entschuldigung, dass du nicht mit mir golfen gehst, dass, dass du sagst, deine Frau, das kann ich gerade noch durchgehen lassen. Aber ich muss, ich muss die Nummer zwei auf deiner Liste sein. Günther, ich, ich, Günther ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber es war ein wunderbares Interview, das der Gerald Kleffmann in der Süddeutschen Zeitung mit Bernhard Langer geführt hat. Bernhard Langer ist auch am Start bei Masters, mal wieder. Bernhard Langer, der die, äh, die, die Senior die, PGA-Tour dominiert. Ist das für dich jetzt ein netter Gimmick oder hat das auch noch einen einigermaßen großen sportlichen Wert? Ich glaube, er hat sich, hat er hat den Cut geschafft, wenn ich mich richtig erinnere im November.
15: Er hat den Rekord aufgestellt als ältester Spieler, der den Cut geschafft hat, was er wieder mal für Schlagzeilen gesorgt hat und den kann er jetzt wieder brechen, wenn er es jetzt, logischerweise, wenn er es wieder schafft. Nee, das ist die Eigenheit halt von Augusta. Das ist, dass du eben ein lebenslanges Spielrecht hast, wenn du das Ding mal gewonnen hast. Der hat ja nun zweimal gewonnen. Und solange du einigermaßen fit bist und in der Lage, über den Platz zu laufen, äh, machst du das auch. Also da gibt es ja schöne Bilder von den, den äh, älteren Herren, die dann so natürlich im Vorfeld angekündigt ihre letzte Runde spielen oder ihre letzten zwei, die dann natürlich den Cut nicht mehr schaffen, so mit, mit in den 70ern. Äh, aber das, das hat schon was ganz Besonderes. Und die werden auch entsprechend gefeiert und, und gewürdigt. Bei Bernhard Lange ist es ja noch ganz anders. Der spielt ja noch mit. Ich will jetzt nicht sagen, um den Sieg, wobei das auch nicht ganz unmöglich ist, weil er halt unglaublich clever spielt. Aber er spielt noch mit. Und, und allein den Cut zu schaffen, da würden viele sehr viel geben. Und, und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute in so einer Masterswoche woche unter Vorbereitung zu Bernhard Langer gehen und ihn äh, um Tipps bitten, die, die abgewitztesten Profis, weil Sie halt wissen, in Augusta ist Erfahrung mit das Wichtigste, was du haben kannst. Und keiner, glaube ich, momentan kennt den Platz so wie Bernhard Langer. Und es wird sich auch keiner so vorbereiten wie er. Von daher ist das deutlich mehr als ein Gimmick. Und er ist ein gern gesehener und äh, willkommener Spielpartner, Trainingspartner und, und Gast.
3: Ja, also wer das Interview nicht gelesen hat, ich kann es wärmstens nur empfehlen. Gerhard hat wirklich ausführlich mit Bernhard Langer gesprochen, wo er herkommt, wie sich das entwickelt. Das ist wirklich extrem interessant. Gregor, jetzt ist Bernhard Langer in einer Gruppe mit einem Amateur, mit Joe Long und mit Will Salatoris. Wo, wo ist denn die Idee dahinter? Ist, ist das, dass damit man dem Amateur da jetzt einen Veteran an die Hand gibt oder wird das gewürfelt? Wie setzen sich diese Flights eigentlich zusammen?
11: Also äh, grundsätzlich äh, setzen Sie den den Amateuren immer irgendwie äh, die die Erfahrenen an die Seite der Joe Long, ist der 23 Jahre jung und ähm, ich weiß gar nicht, was was könnte er denn sein für Bernhard Langer Enkel, keine Ahnung. Ja, ja, doch, doch, ja.
3: er hatte glaube ich schon <lacht> neun oder zehn, ich war ganz erstaunt, wie viel Enkel Bernhard Langer schon hat. Ja,
11: und äh, der, der hat die British Amateur gewonnen und... Ähm, es ähm, macht, macht einfach Sinn, gerade die Jungen natürlich mit den, mit den möglichst Erfahrenen zusammenzusetzen. Und der wird wahrscheinlich äh, Bernhard Langer, wenn er sich dann mal traut und vielleicht so die, die erste Hemmung überwunden hat, auch hier und da mal irgendwie ein paar Fragen stellen. Und ähm, es sind immer so verschiedene Sachen. Masters, äh, frühere Masters-Champions äh, werden zusammengesetzt, unterschiedliche Generationen. Mhm. Also äh, sie haben auch schon... Sie haben auch schon einfach wirklich ganz ganz stumpf mal die, die aktuellen Longhitter, was heißt stumpf, aber die aktuellen Longhitter zusammen in eine Gruppe gepackt. Ähm, gibt, es gibt völlig verschiedene Konstellationen, aber gerade so die unterschiedlichen Generationen möglichst ähm, hier und da, so, sofern es geht, in, äh, in Gruppen zu packen, das war eigentlich immer zumindest eine der Traditionen, was so die Gruppenzusammensetzung beim Masters angeht.
3: Ja, Günther, Titelverteidiger, ein paar Monate später ist das den Chancen. Äh, wir wollen uns ja nicht in in Prognosen versteifen, weil da hat uns Gregor gelehrt über die letzten Jahre, die sind eigentlich komplett unmöglich, selbst dass Tiger Woods noch fast unschlagbar war. Aber das den Johnson, Longhitter, Günther, macht es dir, ich frage dich so rum, macht es dir Spaß, DJ, bei der Arbeit zuzuschauen?
15: Unheimlich. Also das ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler, weil er nicht lang rumtut, weil er sich <lacht> hinstellt und draufhaut. Das mit einer unglaublichen Wucht, aber er hat natürlich auch, anders geht es ja nicht, das, das entsprechende kurze Spiel dazu. Nee, also das ist das ist einer, dem ich wirklich sehr, sehr gern zuschaue, im Gegensatz zu, zu Bryson DeChambeau zum Beispiel, den man bewundert, den man mit einer gewissen Neugier natürlich zuschaut, aber wo du im Herzen nicht so dabei bist. Aber aber das ja, den ist schon... Das ist schon eine besondere Nummer. Die ganze Persönlichkeit, er war ja auch schon in München, ist ja einer, der rumreist, hat hier schon aufgeschlagen. Da kam man natürlich ein bisschen näher an ihn ran, als man das sonst bei den PGA-Topspielern machen kann. Von daher ja, in den, hätte ich nichts dagegen, wenn er nochmal gewinnt. Wobei, wie du richtig sagst, Vorhersagen sind schwierig. Es wird allerdings natürlich schon einer da vorne dabei sein, den man kennt. Also die, die, die Überraschungssiege sind ja in Augusta, sehr selten gesät. Hm. Ich glaube, es gab, gab, gab einen Einzigen, der bei seinem ersten Auftritt gewonnen hat. Jetzt mal abgesehen vom allerersten Turnier. Aber ansonsten du, musste ich da schon ausgehen.
3: Das war natürlich historisch korrekt. Beim allerersten Turnier, ja, das, das ist eine andere Geschichte. Jetzt hat, glaube ich, korrigier mich bitte, Gregor, wenn ich falsch liege, Jordan Speed am Wochenende ein Turnier gewonnen. Liege ich da richtig? Ich denke schon, oder?
11: Ja, genau. Das ja. Ist und, und,
3: und der war ja jemand, wo ich vor ein paar Jahren gedacht habe, okay, der ist zwar unfassbar langweilig, aber ist halt auch unfassbar akkurat. Und wir haben, glaube ich, über ihn eh schon gesprochen. Ist, ist so ein Sieg vor dem Masters, beim Tennis sagt man immer, die Turniere vor den Grand Slam-Turnieren, die zählen nicht viel, weil man sich vielleicht auslaugt, aber beim Golf ist er ganz anders. Ist Jordan Speeth einer von jenen, von jenen 25 Leuten, die das Turnier gewinnen können, oder ist er in der eher nicht Kategorie?
4: Das ist er jetzt auf jeden Fall
11: wieder, vor allem weil weil das jetzt kein ähm, kein diesjähriges One hit Wonder war, das er gewonnen hat. Das hat sich angebahnt und er hat äh, der hat die letzten Monate schon immer wieder oben mitgespielt und dann ähm, dann dann waren einfach ein paar Jungs irgendwie noch ein zwei Schläge besser. Also das das war fast mit Ansage finde ich, dass er dass er gewonnen hat und dann in gut in Texas kam der Heimvorteil noch ein bisschen dazu. Da hat er College gespielt und, äh, und kennt da sämtliche Plätze. Er ist ähm, der hat auch selbst das Master schon gewonnen und ähm, ist damit äh, dann mit der aktuellen Form äh, ganz klarer, klarer mit aspirant auch bei bei den Buchmachern und bei bei sämtlichen äh, Golfjournalisten in Amerika, habe ich auch mal reingeguckt, äh, auf wen die so setzen und da fällt der Name Jordan Speed häufig, was jetzt natürlich auch keine Riesenüberraschung ist. Beim Golf ist es äh, vielleicht tatsächlich nochmal ein bisschen anders als in anderen Sportarten, weil du ähm, also der, der kommt einfach mit so, einem, mit so einem Selbstvertrauen in seinen Schwung und so seine Bewegung ähm, mhm. ähm, vollkommen perfekt vorbereitet jetzt zu einem Platz, den er auch noch ganz gut kennt und, und gerne spielt. Ähm, das, äh, das ist einfach so viel wert, dass er, ähm, dass er ein paar Tage vorher ein paar der Besten der Welt bezwungen hat. Äh, das ist wirklich, wirklich gut tun, die ähm, gerade jetzt die die Proberunden äh, kann er irgendwie ganz entspannt angehen und äh, spielt da mit einem, mit einem ordentlichen Selbstverfahren aus. Also könnte, ich mir, könnte ich mir vorstellen,
3: dass, äh, dass er da oben mitmischt. Günther, die Baustelle bei dir.
15: Ja, genau. Ich hoffe, ihr versteht <lacht> mich noch. Aber sie, sie arbeiten natürlich pünktlich wieder. Nee, Spies, was 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 uh, kann ich jedem an, an die Hand geben bei den uh, stundenlangen Übertragungen, die es Gott sei Dank uh, geben wird. Schaut euch den, den an wie der junge Patte. Das, uh, der war in seiner Hochphase schon uh, für oh. mich der, der stilistisch auch schönste, vor allem einer von dem oh. du dir eben auch was abschauen kannst. Und, und jetzt ist er wieder zurück, uh, wie ich finde, in dieser in dieser Phase, dass du wirklich dir äh, keine Sorgen machen musst und dass er halt äh, regelmäßig lange Dinger reinhaut und das mit einer wunderschönen Bewegung, der Ball äh, rollt da äh, sauber und im richtigen Tempo zum Loch. Und das ist natürlich in, in Augusta auch äh, ganz, ganz oh. entscheidend und äh, das könnte durchaus, durchaus den Unterschied ausmachen.
3: Ja, also wenn ihr in München mit dem Radl unterwegs seid und diese Celebrity-Tour macht und am Haus von Günther Zapp vorbeikommt, da steht ein ganz großes Gerüst davor und deshalb die, die äh, Geräusche im Hintergrund. Wir hören dich gut, Günther. Günter bleibt noch ein paar Minuten für die Major League Baseball dabei, für die spielerische äh, Analyse. Gregor, aber natürlich die wichtigste Frage, wann geht's los bei Sky ab Donnerstag? Wer wird außer dir noch kommentieren?
11: Ich teile mir das mit Adrian diese Woche und es geht los am Donnerstag um 21 Uhr und die Masterzeiten sind ja nicht wie bei einer Open ähm, so nach hinten offen über zehn Stunden. Das ist ja das ganze Turnier, sind, oder? Ist, ja, ist ja immer ein bisschen hm. äh, ein bisschen was ganz Exklusives. Von daher sind das tatsächlich immer nur zwischen immer nur in Anführungszeichen zwischen äh, vier und äh, fünf Stunden live, also so wenig wie von wie von keinem anderen Major und ähm, die wir haben, aber es gibt auch diverse Livestreams dann wieder, Aim and Corner und Featured Groupings mhm. und die laufen dann irgendwie auch schon diverse Stunden vorher. Also kann man bei skysport.de auch äh, schon schon früher alles in sich aufsaugen. Ich denke, da kommt jeder auf seine Kosten.
3: Das ist übrigens der gute Hinweis. Ich habe nämlich vor, vor kurzem versucht, Dubai Tennis zu schauen, skysport.de, das ist die Webadresse. Nicht auf skyde gehen, sondern auf skysport.de. Abschließende Fangfrage für Gregor Biernath. Wer in Hannover mit 3 zu 0 führt und trotzdem nicht gewinnt, steigt natürlich dennoch in die Fußballbundesliga auf, oder?
11: Ich, wenn ich, gestern hat, glaube ich, jetzt Kiel auch noch in Heidenheim verloren, was ja. natürlich jetzt für den HSV wieder so eine Duselgeschichte war. Vielleicht schaffen sie es diesmal wirklich auch mit Unterstützung der anderen Mannschaften. Ähm, ja, es ist leider hinten, hinten drin, sieht es dann teilweise noch nicht ganz so toll aus in der Abwehr. Die erste Halbzeit war top und die zweite, da hatten sie irgendwie wieder ein bisschen die Hosen voll. Ich, also ich glaube aber, wenn du mit der Mannschaft dieses Jahr nicht aufsteigst, dann musst du dir die nächsten zehn auch keine Gedanken mehr machen.
3: Das ist genau der Optimismus, den wir brauchen. Danke dir, Gregor. <lacht> Big Show 503. Kurze Pause.
4: Servus, der Selina Strasser und ihr hört Sportradio 360. <lacht>
3: so, Herrschaften, weiter geht's mit Günter Zapf von der Sohn von Magenta Sport und dazugekommen ist vom Sportinformationsdienst vom SED Tom Heberlein. Servus, Tom.
16: Guten Morgen, die Herren.
3: Tom, wir waren ja gestern, in letzte Woche mit Axel Goldmann waren wir aufgeregt. Wie es losgeht, ich bin ein bisschen zum Chunky geworden wieder. Ich sag dir, wie es ist, ich habe ich hab wirklich in der letzten Woche, oder sagen wir so, seit dem 1. April erstaunlich viel Baseball gesehen, weil ich mir auch jetzt angewöhnt habe, einfach mal bei der Sound reinzugehen, MLB-TV. Und okay, die schauen dann, äh, zeigen dann länger mal ein Spiel. Ich habe recht viel gesehen von den Red Sox gegen die Orioles, was jetzt nicht wahnsinnig erbaulich war. Ähm, aber es ist wirklich schön. Ich habe ganz wenig von den Chicago Cubs gesehen. Wie lässt sich die und, und Günther hat das natürlich auch beobachtet. Wie, wie lässt sich die Saison der Chicago Cubs jetzt mal in die Early Stages an?
16: Ich finde gut. Ja, also, bitte.
3: erzähl ein bisschen. Ja.
16: Die Hitter treffen nach wie vor nicht. Die Pitchers sind erstaunlich gut. Die Defense ist herausragend. Also wenn du dir guckst, in den ersten fünf Spielen haben sie 17 Runs gescored, haben nur äh, 14 zugelassen. Das spricht dafür, dass die Pitcher nicht schlecht waren und dass die Defense herausragend war, wenn du, der, wenn du darauf äh, abhebst, dass die natürlich lauter Contact-Pitcher in ihrer Starting-Rotation haben. Also ich muss sagen, ich war angenehm überrascht. Also jetzt, wenn irgendwie Herr Baez und Herr Bryant irgendwann mal noch so ein bisschen ins Rollen kommen, dann äh, können leicht was werden. Allerdings sind natürlich die Reds ziemlich gut aus den Startlöchern gekommen. Die kloppern ja alles weg, was irgendwie nicht bei drei wieder im Clubhaus ist. Also Das ist schon sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Ja,
3: ja also äh, die, 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 Reds in dieser, die, die Reds in dieser Division, Günther, äh, haben ein, ein Run-Differential nach fünf Spielen von plus 24. Das, ja. ist, das ist natürlich enorm. Du hast ja gesagt, okay, so früh wollen wir nicht drüber reden. Aber wie ist wie denn dein generelles Gefühl, wenn du dir jetzt die Spiele so anschaust? Du hast ja schon eins kommentiert für Dazan. Von der Stimmung her, von, von, von der, naja, von der, vom Einsatz der Spiele her, also was ich gesehen habe, das ist, ich habe das eine Boston-Spiel gesehen, da waren vielleicht 5000 Zuschauer oder 4400 waren es. Aber es ist am Ende darum ging, den Ausgleich zu erzielen. Großartig. Äh,
15: es ist natürlich schon, schon äh, angenehm, überhaupt mal wieder Zuschauer zu sehen. Ich habe das äh, Yankees gegen äh, Toronto, das, das Dritte, also am Sonntag äh, kommentiert. Mhm. Die lassen ja so etwas über 10.000 Zuschauer rein die es dann so auch in Grüppchen aufteilen. Also da ist schon auch dann aus dem Hintergrund was zu hören. Du hast halt bei, beim dem zweiten Strike hörst du, hörst du wieder Gemurmel und so weiter. Also das ist schon wieder eher Baseball. Natürlich noch nicht so ganz. Dafür ist es auch zu früh in der Saison. Äh, da müssen wir uns nichts vormachen nach, nach fünf Spielen äh, oder maximal sechs pro, pro Team momentan bei einer Saison, die ja wieder 162 Spiele umfassen soll. Wenn, wenn alles äh, gut läuft, äh, Covid-bedingt, aber wir drücken die Daumen. Von daher ist es, äh, ist es schon deutlich angenehmer. Aber insgesamt bist du immer natürlich noch unter dem, äh, unter dem Eindruck äh, dieser, dieser Pandemie und, und betrachtest das, äh, also mir geht es zumindest so. Äh, immer, immer auch mit dem Auge, ja, hoffentlich geht auch alles gut und, und also ich habe jetzt nicht so den, den großen befreiten Spaß, also noch nicht äh, dabei. Andererseits, das Wetter und, und die, die Zeit und die Vorgaben, die machen es uns leicht
16: natürlich viel Baseball zu gucken. Also, was können wir sonst machen?
3: Ja, das ist richtig. Und, ich ich finde, du,
16: find, du merkst schon, wenn ich da kurz eingeladen darf, ich finde, du merkst schon an den Spielern schon, dass sie es auch cool finden, dass wenigstens wieder ein paar Zuschauer da sind. Also ich habe schon das Gefühl, dass damit so eine, sofern, sofern das halt jetzt im Stream rüberkommt, dass da so eine andere Energie da ist. Also das habe ich, also das Gefühl habe ich schon, dass, dass dass die und dass die Leute, die da sind, dass die auch einfach richtig Bock haben, wieder in einem Stadion zu sitzen. Also so der Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war schon echt lässig. Also auch vor dem Hintergrund, dass halt alle hoffen oder jetzt im Moment davon ausgehen, dass er halt der ganze Sommer durchgezogen wird. Also ich fand's schon es kam schon kam schon ein bisschen was rüber, finde ich. Ja, ja,
15: nee, nee, das haben ja auch viele Spieler im Vorfeld schon gesagt und wie toll es ja. war, da reinzulaufen und, und, und tatsächlich wieder wieder was zu hören und was zu sehen von den Fans. Die, die Bilder, die man gesehen hat von den Zuschauern, waren fantastisch. Ein bisschen haben wir natürlich, glaube ich, alle mit einem, einem, einem äh, erschreckten Auge und äh, eher dem, dem Vorsichtigen auch nach, nach, nach äh, Texas. Äh, Dallas geguckt
3: oder, ja.
15: oder Arlington, um genau zu sein, was die Texas Rangers da abziehen, mit einer vollen Hütte ob das zur momentanen Zeit das Richtige ist. Aber auf der anderen Seite hat es mal wieder gezeigt, äh, es, es ist nicht ganz aus dieser Welt. Also irgendwann wird es wieder soweit sein. Und, und klar, ich, ich habe jetzt nicht den, den direkten Kontakt zu, zu Spielern, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, egal welche Sportart du betreibst, dass es halt äh, zwar dein Job ist, aber in diesen leeren Stadien, diese Geisterspiele, das, das kann nicht kann auch nicht so, so richtig Spaß machen.
3: Ja, also jetzt, wenn wir dann ganz aktuell sehen, also am Dienstagabend in der Champions League, da Real Madrid gegen Liverpool im Trainingszentrum von Real Madrid, das ist schon echt mühsam. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die gleichzeitig das Tennisturnier da in Cagliari, das, das ohne Zuschauer ist und jetzt Monte Carlo wird ohne Zuschauer gespielt. Ich weiß schon, es geht nicht anders, aber schön ist es nicht. Und was mich hat, Tom, ich habe da die Szenen gesehen, jetzt von einem dieser Spiele in Texas, was mich, was mich komplett fasziniert hat, die Blue Jays schlagen den Homerun und die Leute flippen trotzdem aus. Die scheinen so geil auf Baseball zu sein, dass ihnen fast wurscht ist, dass das eigene Team dann eines um die Ohren gesäbelt kriegt. Großartig.
16: Ganz großartig, ja. Die haben halt einfach die haben halt einfach Bock. Gut, gut Baseballfans sind ja sowieso durchaus immer dazu geneigt, auch hochkarätige Vorstellungen oder großartige Leistungen des Gegners zu honorieren. Also die sind da schon... Also wenn du jetzt äh, wenn du jetzt irgendwo einen No-Hitter irgendwo hm. in einem fremden Stadion am Laufen hast, da, da klatschen die natürlich auch oder, oder honorieren das auch. Also, ja.
3: Jetzt haben wir, äh, Heiko Olderp hat zwei Dinge mehr erzählt. Erstens, weil Günther das ja sagt wegen den Zuschauern, aber Heiko wollte mit Ryan ins Stadion gehen, ähm, an einem der ersten Spiele der Red Sox, Karten ab 145 Dollar aufwärts, hat er gesagt, okay, das Geld kann ich anderweitig anlegen. Aber er hat natürlich auch vor kurzem hat einen Artikel geschrieben, ich weiß nicht, ob es für Spiegel Online oder für die Sportschau oder einer von, von vielen Outlets. Günther hat er geschrieben über Fernando Tatis oder Tatis, wie auch immer. Ja. Junior und Pfeil gerade verletzt sich der an der Schulter. Ich habe das letzte, was ich gelesen habe, war dass, ähm, ja, dass, dass, er, dass es möglich ist, dass er diese Saison noch spielt. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig optimistisch. Und wir haben ja letzte Woche hier in der kleinen Runde mit Axel Lauch gesagt, ich glaube es erst äh, an, an San Diego, dass die gegen Los Angeles äh, mithalten können, wenn ich es wirklich sehe. Aber das ist natürlich ein ganz früher Blow. Äh, ich, ich weiß nicht, wie, wie tief du im Kader der, der Padres drinnen bist. Ich bin es ja nicht, Günther. Aber ist das jetzt schon wieder das Ende aller Träume in San Diego?
15: Es ist zumindest der, der, der brutale Dämpfer, den, den du nicht haben willst. Ja. Also vor allem so früh in der Saison. Wenn sie jetzt wirklich mithalten und das, das traue ich ihnen zu. Die Dodgers, da hoffen wir alle, dass sie so ein bisschen den, den, den Meisterschaftsblues haben. Jetzt ist mal gut, wobei der Kader natürlich unglaublich ist nach wie vor. Und, und wer 235 Millionen ausgibt, da muss ja auch irgendwo, da muss, irgendwo was zurückkommen.
3: Da, muss was dafür
15: bekommen. Aber ich, ich äh, kann mir vorstellen, dass San Diego Wittel äh, und wenn du dann mitten in der Saison, sag mal, auf Augenhöhe bist und dann passiert dir sowas, das kannst du eher wegstecken. Dann sagst du, okay, jetzt spielen wir mal ein paar Wochen ohne, ohne unseren jungen Superstar. Ich hoffe, dass nur ein paar Wochen sind, also am Anfang dieses Jahr teilweise ausgekugelte Schulter weiß nicht, wie, wie die neuesten Untersuchungen jetzt abgelaufen sind, aber es, es geht halt wirklich um, um auch die Stimmungsmache, wie, wie Heiko ja geschrieben hat. Das ist ja, das ist ja so ein Hoffnungsträger, nicht nur für, für die Padres, sondern für Baseball allgemein, so, so ein junger Bursche, der einfach gute Laune verbreitet, der, der, der dazu auch noch gut, gut spielt, gut aussieht. Also all das, was, was eigentlich Baseball braucht, um wieder ein bisschen auch jüngeres Publikum heranzuziehen, was das ganz, ganz große Problem ja ist, äh, vom, vom Baseball haben wir auch schon an, an, an dieser Stelle ja oft genug darüber gesprochen, dass sich in der heutigen äh, schnelllebigen Zeit kein Mensch mehr drei, dreieinhalb, vier Stunden eine Sportart äh, anschaut, bei der sich dann äh, in, in diesen dreieinhalb Stunden vielleicht äh, zusammengerechnet, 60 Sekunden was Entscheidendes tut. Also das, das ist die, die Problematik für Baseball momentan. Die Zuschauer werden immer älter. Da war Tatis natürlich einer der, 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 äh, der die Hoffnung Trug, dass, dass, es, dass es jetzt eben auch die Jungen wieder ein bisschen interessiert und von daher ist es, ist es bitter. Also erstmal haben sie ihn ja glaube ich auf die
16: 10. Day Injury List gesetzt und ähm, die neuesten Informationen sind, dass er keine Operation braucht, was ja schon mal heißen könnte, dass er in der Saison nochmal zurückkommt. Ich glaube, die Padres werden auch relativ vorsichtig sein. Also ich meine, die haben ihm jetzt einen 14-Jahres-Vertrag 14 gegeben über Zillionen Dollar oder so. Da wirst du nicht irgendwie riskieren, dass er zu schnell wieder zurückkommt. Also aber die Hoffnung besteht wohl, also dass es in dieser Saison noch was wird.
3: Tja, gehofft haben auch äh, die New York Mets und Günther, Ach. wenn äh, äh, Günther, Ach. Wenn, 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 wenn ich pass auf, wenn ich Jacob the Grom bin den kenne ich ja seit ein Kind war fast, weil ich mich ja irgendwie für diesen Verein dann doch interessiert habe und der äh, der muss ja wahnsinnig werden mittlerweile. Der, ich habe eine Statistik gesehen, die ich natürlich vergessen habe, aber der hat die letzten du, zwei... Du, mein,
16: du meinst du meinst die Statistik, dass sie zum 31. Mal ihm einen Win geklaut haben, weil sie, weil er vom Mount gegangen ist, also auf Siegestours war und ja. dann haben sie es hinterher verdattelt zum 31. Mal,
3: ja, das ist Wahnsinn und, und er hat einen ERA von äh, also insgesamt Ka Karriere ne, er war Karriere insgesamt 2,61 und hat aber nur einen Rekord von 70,51. Günther, diese ja. Frustration die muss also jetzt gerade im Fall von Degrom das kann ich eigentlich nur. Mir fällt nur Pedro Martinez ein, der ein Perfect Game gepitcht hat damals für die Montreal Expos. Das ist in x gegangen und, genau. dann, und dann, dann hat er das Spiel noch verloren. Und dann haben sie es verloren. Aber, aber wenn du der Grom bist, dann muss der schon langsam die Kugel geben. Das muss ja so frustrierend sein, ich kann es mir gar nicht vorstellen.
15: Das ist auch schwierig. Erst müssen sie schon warten. Corona-bedingt können sie nicht ihren Opening Day spielen, wo alle so lange jetzt gewartet haben auf die Mets. Endlich sind sie wieder da. Da tut sich was nach, nach Jahren der Bitternis. Viele Träume waren natürlich schon wieder von der Subway-Series, dass sie gegen die Yankees in der World Series spielen. Soweit sind wir noch lange nicht. Und woran es liegt, man sieht es sie, sie Die Defense, sie bringen das Ding nicht nach Hause. Du musst das halt auch, die die hier nicht nur erkaufen, sondern du musst es auch lernen, dass du da oben mitspielen kannst. Und was äh, hat jetzt 31 mal? Ich glaube das ist Nummer 1 mit 38 mal, dass sie eben eine, eine Führung noch äh, geklaut haben. Also der Rekord wackelt irgendwann, wenn, wenn, wenn sie so weitermachen. Aber das ist halt, wir reden immer wieder davon, dass das ist was was Baseball ausmacht und was uns begeistert, dass halt auch 200 Millionen plus, die Metz sind glaube ich auf Rang ganz knapp hinter den, den Yankees, mit, mit, was mit 190 Millionen aus, äh, dass das genauso wenig die Garantie ist für einen Sieg, wie wenn du wenig ausgibst, siehe Kansas City vor ein paar Jahren, siehe Tampa im vergangenen Jahr Uh, gut, Pittsburgh übertreibt es vielleicht jetzt in diesem Jahr. Eins
3: und vier jetzt schon, jetzt schon aussichtslos zurück, das ist Wahnsinn. Das, das nach wir
15: Aber die haben, glaube ich, was haben die, Payroll 49 Millionen, also das, äh, auch da wird sich, glaube ich, jetzt die, 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 äh, das, äh, der Tarifvertrag läuft ja aus, also man wird sich zusammensetzen müssen und, und was Neues aufs Papier bringen und da, glaube ich, wird auch von den Spielern her, von der Spielergewerkschaft oder muss, muss ja auch was kommen, dass, dass es eben auch einen Zwang gibt, so und so viel auszugeben. Hm. Nicht einfach Geld zu sparen und, und sagen, ah, da gebe ich halt nichts aus und verliere, das macht ja nichts, die Zuschauer kommen trotzdem.
3: Ja, das ist äh, aber was ich
15: sagen wollte, es gibt durchaus auch Teams eben, die wenig und weniger Geld haben und trotzdem ganz oben mitspielen können und das das ist eben das ganz Besondere am Baseball
3: ja Ich finde es ja schön, dass Francisco Lindor so gepokert hat und dass er dafür dann auch noch belohnt wurde von den Metz. Aber <lacht> ich, ich habe gelesen, dass er ja nicht derjenige ist, der nach fünf Jahren schwächer wird, sondern der wird jetzt von Jahr zu Jahr besser und wird den Metz acht sehr, sehr gute Jahre geben. Und dann sind die letzten beiden Jahre auch schon völlig Wurst. Herrlich. also wie Ach, gesagt du
16: hast, hast du das bei Krims Märchen gelesen? Oder? <lacht> ja,
3: genau. Die, die Zusammenfassung, englische Version von Krims Märchen. Ah, ja. das ist furchtbar. So, jetzt muss ich... Ähm, ich muss dem Günther doch noch eine Footballfrage stellen zum Abschluss, weil ich, ich habe die letzten Wochen immer Sean Watson hier gelobt, als ob es keinen Morgen gäbe. Jetzt kommen immer mehr Sachen raus, ich habe das auch auf Sports Illustrated gelesen, also entweder hat er einen komplett an der Waffel, aber wahrscheinlich ist es wirklich so, überschätzt sich selbst, ist kurz davor ins Gefängnis zu wandern. Hat Sean Watson, Günther, eine Zukunft in der NFL?
15: Das ist genau die Frage, die du, die, die wir uns jetzt alle stellen. Wann er ins Gefängnis oder nicht? Oder, oder äh, droht ihm das? Äh, jeder gilt so lange als unschuldig, dass er verurteilt ist. Dem, dem sollte man auch sich anschließen, selbst bei einem, einem Superstar wie ihm. Es ist natürlich äh, eine, eine unglaubliche Geschichte, wenn da plötzlich 22 Frauen aufstehen und sagen, äh, da war was, äh, wobei... Wir alle wissen, wie, wie es teilweise zustande kommt und was was dahinter steckt, wenn sich ein Anwalt auf die Suche macht. Und bisher sind es ja alles nur Zivilklagen, was also überhaupt nichts bedeutet, im, im rein juristischen Sinn. Aber jetzt untersucht die NFL natürlich. Jetzt, jetzt gibt hat sich auch die Polizei von Houston eingeschaltet. Also wo viel viel Rauch ist, da soll auch irgendwo Feuer sein, heißt es ja immer, müssen wir abwarten. Aber ich, ich halte mich da lieber raus, weil, weil dazu ist ist noch zu wenig bekannt, aber es, es droht unglaubliche ungemach und, und, und jetzt auch durch den Sam-Donald-Deal noch, glaube ich, sind die, äh, die Chancen für Herrn Watson, dass er woanders hingeht, sowieso gleich null. Mhm. Wer, wer will mit dieser Bürde mit dieser im Rücken, dass da möglicherweise einer jetzt erstmal ein paar Jahre nicht mehr spielen kann, wer wird sich das antun? Von daher, ich äh, beobachte das natürlich sehr, sehr genau, weil als Spieler haben wir ihn alle sehr geschätzt und, und würden ihn unglaublich vermissen aber äh, wenn da nur einigermaßen was dran ist was was von der menschlichen Seite kommt dass er eben sich offensichtlich als als der der über Superstar gesehen hat der sich alles erlauben kann oder vieles was halt heutzutage nicht mehr geht äh, MeToo glaube ich Punkt 2.0 ist das jetzt über den Sport das äh, das wäre schon bitter also ja. aber muss man abwarten also momentan ist zu wenig bekannt, als dass man wirklich dass man da ein Urteil fällen könnte.
3: Ich habe das auf Sports ready gelesen und habe mir wirklich gedacht, sowas gibt's noch. Ist ja schlimm genug, dass es sowas jemals gegeben hat, aber dass sich jemand sowas herausnimmt und wie du sagst, Günther, sich als Superstar fühlt, der glaubt, sich alles oder fast alles leisten zu können. Das ist das ist maximal verstörend. Nun gut. Nicht gut. Ja. Also, wir schauen weiter, wir schauen weiter Baseball auf der Zone. Günther hat schon ein Spiel kommentiert, da gibt es dann jeden Sonntag, jeden ersten Sonntag im Monat gibt es deutschen Kommentar auf der Zone, aber schaut gerne auch, also am Montag gab es die Twins zum Beispiel im Einzelspiel des MLB Network. Wir freuen uns sehr, außer man ist gerade Pittsburgh-Fan, aber das ist in allen Bitte. Oder Ace-Fan. Oder okay. ja, man, man, Aber Pittsburgh-Fan ist in allen Sportarten schwierig. Äh, Heiko ja. hat mir irgendwie auch gesagt, äh, ich es schon wieder vergessen, ich werden gleich mit Heiko sprechen, irgendein Team hat jetzt mal in einem Drittel gegen Pittsburgh, glaube ich, fünf oder sechs, oder in einem, ja äh, genau, in einem Drittel fünf oder sechs Tore geschossen. Kommt drauf, Sam. Ich, ich
15: durfte das Spiel für Sport 1 kommentieren. <lacht> <lacht> ah, Erschüttert. Erschüttert. Er Erschütternd. War ein schönes Spiel. Sieben, fünf am Ende, also.
3: Ach, doch noch, okay. Ja, alles gut. Nicht ganz peinlich, okay. Günther nee, Zapf, eine, Bitte, Günter.
15: Ja, Sie waren ja 1-0 vorne am ersten Drittel.
3: Ach so, na dann. Das
15: zweite war dann nicht so toll. Ja, okay. Aufsicht der Penguins.
3: Alles <lacht> klar. Günther Zapf und Tom Heberlein. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 503.
17: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio
10: 360 und vor allen Dingen hört es immer.
3: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 503 und äh, es ist eine ganz große Freude, wenn man früh aufsteht, weil Heiko ist lang aufgeblieben. Jürgen, für Jürgen ist eigentlich die beste Zeit. 9pm, äh, Kalifornien. Und schön, die Frau ist nicht da, Jürgen. Das ist natürlich... Ja, das <lacht> ist ja quasi neun Uhr abends, das ist bei mir Mittagessen. Mittagessen. Ja, herrlich, herrlich. Und Heike Oldorp in Boston. Ja, ähm, wir haben über Baseball gesprochen, äh, gerade eher über das Sportliche, aber Jürgen, das Ganze hat natürlich seit äh, ein paar Tagen auch eine politische Dimension. Und zwar hat, ich weiß nicht, ob er das alleine darf, aber der Commissioner of Baseball, Rob Manfred, hat gesagt, wisst was, in Atlanta, in Georgia, ähm, da, da werden die Leute beim Wählen behindert, äh, ab bald. Da will ich kein All-Star Game. Ist das mhm. zu verkürzt? Ähm, elaboriere doch ein kleines bisschen.
6: Ja, Verkürzt, aber also letztendlich ist es so. Und äh, man sieht, was im amerikanischen Sport relativ schnell geht, äh, wird man sich im europäischen Fußball manchmal wünschen. Also ähm, die verkürzte Darstellung stimmt, aber man hat natürlich in Atlanta, den, den Druck der Großsponsoren, zum Beispiel CEO äh, von Coca-Cola und und der sich gegen dieses Gesetz ausgesprochen hat. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du im amerikanischen Sport Druck von Sponsoren hast, also wo es ans Geld geht, ähm, geht das ganz schnell. Ja, dann ist dieses Oster-Game weg. Äh, ich, ich erinnere mich, die NBA hat... Äh, äh, aus North Carolina ein äh, der Game abgezogen wegen wegen äh, Badezimmer. Also da ging es um Männer-Frauen-Badezimmer und so weiter. Ähm, und und man denkt sich jetzt so, wir alle, also alle beschweren sich über diese WM in Katar. Was wäre denn eigentlich, wenn all die Sponsoren dieser Fußball-WM sagen würden, passt mal auf, Freunde, äh, wir sponsern eure Fußball-WM recht gern, aber nicht die in Katar. Und, und ich würde also mich würde interessieren, was die FIFA dann tun würde, wenn die fünf Hauptsponsoren sagen würden, nein, das machen wir nicht. Und und das zeigt halt schon, ähm, dass es gehen würde. Also wo man immer sagt, Oh, man kann ja nicht absagen, man kann ja nicht umziehen. Sowas geht im amerikanischen Sport recht schnell, wie man gesehen hat.
18: Aber ich glaube, Jürgen, die fünf Sponsoren bei der FIFA sind halt die fünf Sponsoren bei der FIFA, weil die genau sehen, wie viel Geld da in Katar <lacht> zu holen ist. Na? Also das ist ja leider, leider dann so. Und ähm, aber ich habe gehört, also zuerst hat man sich gewundert, oh, das war ja echt schnell bei der MLB, ah. dass dann halt ähm, äh, die Vermittlung, Teilung vergangenes vergangene Woche kam und die MLB ist ja nun wirklich keine progressive oder nicht die progressivste Liga hier, möchte mhm. man sagen. Dann habe ich aber gehört, dass das halt auch auf Druck äh, der Sponsoren halt gekommen ist. Sprich, äh, die, die Sponsoren haben sich wohl bei der MLB gemeldet. Äh, erinnerte mich so ein bisschen an das äh, an die Umbenennung des Washington Football Team. Genau, da ging es genau. ja im ver genau. vergangenen Sommer auch plötzlich ganz, ganz schnell. Erst hieß es immer, der Dan Snyder hat gesagt, solange mir der Verein gehört, wird es hier nie einen anderen Namen als diesen verunglimpfenden Namen äh, geben äh, und dann kamen die Sponsoren und haben gesagt, so und so, pass auf, wenn du es nicht machst, dann bleiben wir weg und das hat die finanziellen Folgen und dann geht das in der Staat, äh, also ruck, Zuck und so und genauso war es jetzt hier halt auch der Fall. Das Interessante ist ja jetzt wieder, jetzt geht das, das, der Sport geht wieder komplett auf die politische Bühne und zeigt wieder einmal mehr, wie komplett gespalten dieses Land ist, weil äh, die Konservativen, die Republikaner, Fox News, guckt ihr an, die reden nur von einer Cancel Culture. Das passt denen natürlich perfekt. Ne? Ähm, also das sind ja diejenigen, die immer sagen, also Leute, haltet euch doch komplett aus allem raus, die Politik solange es halt denen passt. Und jetzt heißt es aber, wo ein Privatunternehmen sagt, nö, nee, also wir sind äh, damit nicht, nicht äh, ähm, zufrieden oder können das nicht vereinbaren, äh, dass in dem Bundesstaat halt, wo gerade äh, das Wahlrecht ziemlich erschwert wurde für einen Großteil der unterprivilegierten Wähler, da wollen wir halt unser Business nicht machen, beziehungsweise nicht unseren, unser All-Star-Game austragen. Und dann regen die sich dermaßen auf, vergleichen das jetzt, halt ist ja auch, seit kurzem ist ja auch klar, die gehen jetzt nach Colorado, dort soll es sein ah, Colorado hat ja ähnliche äh, Wahlregeln äh, wie, äh, wie in Georgia, was überhaupt nicht stimmt.
6: Was nicht stimmt, aber, äh, ja, ja.
18: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also in Colorado zum Beispiel kannst du am Tag der Wahl dich noch als Wähler registrieren lassen und noch wählen. Aber äh, wir haben das ja schon mal hier angesprochen, es wird halt nur äh, nach, dem Narrat na nach dem Narrativ gegangen, alles was einigermaßen äh, äh, passt. Da, da, in die Richtung wird dann diskutiert, die ganze Wahrheit wird hier nie offengelegt und, ähm, ja, es ist, äh, es ist schlimm, also, äh, na, na, aber, ist. Da Moment zu sehen.
6: aber genau deswegen ist ja dieses, dieses Vorgehen so interessant. Also, wo du sagst, jetzt haben wir eine Liga, die nicht als progressiv geht. Also, das ist nicht die MBA. Ja. MBA, ja. sehr konservative Liga, sehr weiße Liga, sehr traditionsbewusst, auch mit Regeländerungen, immer ein bisschen langsamer. Ähm, und, und man sagt jetzt, ja, schau mal, also, auch die setzen ein Zeichen und und jetzt, jetzt reden die Leute tatsächlich über über Politik. Also wieder wieder nutzt der Sport so so seine Stimme und und man fragt sich so Mensch Herr Herr Bach schauen Sie <lacht> bei sowas auch mal zu also ähm, und oder äh, äh, die FIFA ganz genauso wo man sagt schaut also bei all diesen rauswinden immer die, die 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 olympische Familie und und äh, das all dieses Gedöns Wundert man sich manchmal, schaut ihr eigentlich mal, was letztes Jahr im amerikanischen Sport passiert ist, als der ein, zwei, drei Tage einfach stillstand? Äh, schaut ihr, was mit Washington passiert, äh, mit diesem football -Team. Schaut ihr, äh, äh, was jetzt bei der, ich würde sagen, der konservativsten aller, aller vier, vielleicht sogar fünf, wenn man die MLS noch mit reinnimmt, äh, die konservativste Liga macht so ein, so ein Statement? Und dann fragt man sich, also warum muss dann das IOC oder die FIFA oder auch die UEFA oft äh, wie so ein Wiesel, so immer, immer
3: so durch und, und letztlich ändert sich doch nichts. Also Heiko, warum? Äh, weil ich habe das gesehen. Ich glaube die Sprecherin des äh, White House, äh, die ich, äh, wo ich den Namen jetzt nicht weiß, aber du sicherlich. Jen Ja, die hat ja auch dazu Stellung genommen. Ist das so? Also das ist, ist äh, ich stelle mir mal vor, dass ich glaube, Seibert heißt der, der Regierungssprecher in Deutschland dass der dazu Stellung nimmt, dass das Pokalfinale in Berlin nicht <lacht> stattfindet, ist für mich undenkbar. Äh, ist das auch dieser, der Grund, dass das Land so gespalten ist, dass da die Regierungssprecherin Stellung nimmt zu dem Ganzen? Das hat mich schon ein bisschen verwundert. Nein,
18: aber das, das ist ja klar, Also dass das, das die Konservativen, <lacht> allen voran Fox, äh, die fahren ja jetzt schwere Schütze auf und die sagen ja ungefähr, ach ja, Trump wurde von, von dem, von, vom Left Media mob die vergangenen vier Jahre so gehänselt und hat nie eine faire Chance bekommen, vom ersten Tag an nur kritisiert und Impeachment hier und Amtsenthebung da etc. Und jetzt geben wir es mal sozusagen denen zurück. Und da suchen die, die haben ja nichts gegen beiden in der Hand. Die würden ja so gerne irgendwas kritisieren, aber die haben nichts in der Hand. Und deshalb suchen sich halt diese kleinen Sachen raus. Und äh, es gibt ja diese täglichen, glaube ich, Pressekonferenzen. Und das ist halt Pete Doocy und wie sie alle heißen von Fox News und versuchen dann irgendwelche, ja, hinterfotzigen Fragen dazu stellen und werden von ihr aber jedes Mal, die zieht ihnen jedes Mal die Hose aus, im laufenden Fernsehen, vor versammelter Mannschaft, die stehen so blöd da, dass es wirklich die Frau ist echt ihr, ihr Geld wert. Aber natürlich wird das dann bei Fox News immer wieder ganz anders dargestellt, weil natürlich das kann man ja wunderbar mit den Aussagen und Clips sich so hinschneiden, als wenn Fox News jetzt da. Die einzige Medienanstalt ist, die die taffen, die harten Fragen stellt und die anderen die kuscheln ja nur etc. Ähm, aber nee, also Biden hat ja auch nur gesagt, dass er, äh, dass das gut findet. Obama hat ja auch das, das gesagt. Mehr kann er dazu ja auch gar nicht sagen. Also das ist ja letztlich eine Entscheidung sowohl vom Gouverneur, von dem Camp, äh, das da zu unterzeichnen und dann aber auch von den Privatunternehmen, die ja Coca-Cola, Delta, wie sie alle sind, immer noch sind, äh, äh, da dann halt dementsprechend Konsequenzen zu ziehen oder auch nicht.
6: Naja, aber Biden, Biden positioniert sich schon klar. Also er hat sich zu dem Gesetz ja, positioniert, ja. auch zum All-Star-Game. Er hat sich auch zu den, zu den vollen Stadien in, in Texas positioniert. Also das liegt daran, dass Sport natürlich, zum einen viel präsenter ist in, in Amerika. Du hast auch noch mehr Sportarten, mehr Protagonisten natürlich, ähm, die so eine kulturelle Rolle spielen. Und und es ist halt dann, also LeBron James äußert sich, Kaepernick liebt und so weiter. Und und wenn man dann halt so ein bisschen eine Aktion von der deutschen Fußballnationalmannschaft anschaut, oh je, die, oh die gut ist, ja, also die Aktion ist ja gut, aber dann sieht man natürlich am nächsten Tag wieder so ein, so ein Making-Off-Video, wo du halt merkst, okay, das ist nicht, ja wie sag nicht nicht ziel oder oder nicht authentisch und es und kommt nicht, nicht von Herzen ja genau und, und bei den bei den amerikanischen Sportlern merkst du okay die kümmert das also ob das jetzt äh, Lillard ist oder LeBron James oder oder Footballspieler die die sich da ernsthaft Gedanken machen und wirklich äh, äh, Veränderungen herbeiführen wollen und die einfach merken meine Stimme wird gehört und und das wäre in Deutschland gar nicht anders also Leon Goretzka ist, ja, ist ja mhm. ein intelligenter Kerl und und der auch gute Sachen sagt und ich glaube, wenn wenn sich dann ein paar Fußballer zusammenschließen würden und nicht irgendwie so Philipp Lahm wären, der dann sagt, oh, ich weiß nicht, was er sagt, ein internationales Turnier ist ja eine kosmopolitische Gelegenheit, wo man sagt, oh mein Gott, also der der labert halt so weit die Floskeln ihn tragen irgendwie und und es gibt aber junge intelligente Fußballer in Deutschland und wieder sage ich, warum blicken die nicht über den Teich und sagen, pass mal auf es gibt in Deutschland auch ein paar Probleme und, und wir brauchen jetzt nicht Oli Bierhoff als, als unseren Marketinggott, gott sondern, sondern wir stellen da selber was auf die Beine. Und ich glaube, dann hätten auch Fußballer eine Stimme in Deutschland. Also das war das nicht? Ich,
18: glaube, ich glaube, Jürgen, das liegt ja auch daran, das kann man halt einfach nicht vergleichen. Äh, äh, wer in Deutschland Sag ich ja. mal, ist in absoluter Armut aufgewachsen, Fußballer. Für wen war wirklich der Sport sein Talent, ja, darum, der, der darum, einzige Weg aus der Gosse, weißt du?
6: Darum geht es aber doch nicht. Also es geht ja nicht. Es gibt in Amerika andere Probleme als in Deutschland. Also wenn, wenn Colin Kaepernick gegen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert oder wenn jemand sagt, ich komme aus dem Ghetto und, und ich will da eine Schule bauen und, und ich setze mich dafür ein, dass dass, dass junge schwarze Kinder nicht benachteiligt werden. Das ist ein amerikanisches Problem. Aber ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass wir in Deutschland keine Probleme haben. Und, und über diese Probleme müssen wir reden. Also ich, ich fordere ja nicht, dass ein, dass ein deutscher Fußballer sagt, oh, ich komme aus der Gosse und ich baue jetzt ein Ding, sondern äh, schauen wir uns doch um, was Deutschland gerade umtreibt. Ja? Und, und dazu kann man sich doch äußern. Also man muss ja nicht immer das auf eine globale Ebene äh, überhöhen oder so. Es wäre ja auch gut, wenn wenn Spieler von wenn die Spieler von Hamburg äh, sich mal um ihren Kiez kümmern und so weiter. Also man, man kann auch im Kleinen
3: was tun und die Stimme wird auch im Kleinen gehört. Also es so. muss nicht immer ein großes Ding sein. Aber ist nicht das Problem, dass Jürgen jetzt immer nur von den Fußballern und mit Recht natürlich immer nur von den Fußballern gesprochen hat, Heiko? Das ist ja
18: normal. Das, ist, das sind ja die, die, die nfl spieler ja. Deutschlands oder die NFL-Spieler. Das ist doch also... Ja, alles in mal, allem leider. Na, also... Nimmt Florian Wellbrock zum Beispiel, der ist äh, zweimaliger Schwimmweltmeister geworden. Äh, aber wenn der was sagt, das hören Sie vielleicht mal gerade in Bremen, wo er herkommt. Und äh, einige müssen noch sagen, nachgucken wir mal, wer ist das? Also früher Michael Groß, das wäre eine andere Krage, äh, eine andere Nummer gewesen, aber heute ist doch der Fußball überschattet alles und ich glaube, wenn er was sagen würde, das würde auch vielen auch nur beim, belächelt werden.
6: Beim Fußballern geht's los. Also weil ja, ja. die so präsent das sind, das ist klar. Aber ich erinnere mich, als ich Satu Sabai interviewt habe und die sehr, sehr kluge Sachen zu Rassismus auch in Deutschland sagte. Ich glaube, so viele Leserbriefe habe ich auf dem Interview noch nie bekommen, glaube ich. Und, und da sagt man so, okay, das ist jetzt eine, eine Basketballspielerin, die noch nicht mal Profi ist, also die wurde ja gerade gedraftet. Auch das schlug Wellen. Und und ich glaube, andere Sportler, ähm, gerade olympische Sportler, ja, wenn die sagen, sollte Tokio stattfinden, da haben wir eine Plattform und, und da können wir uns äußern. Und klar, je berühmter du bist, desto einfacher ist es. Das ist mir das ist mir auch ganz klar. Aber, klar, ich nehme jetzt Fußball immer als Beispiel, aber ähm, überlegt euch doch in Österreich ein Skifahrer, ähm, dessen Wort hat Gewicht, oder? Oder nicht? Schon. Und wenn der sich hinstellt und sagt, schau mal, so und so schaut's aus und und ich engagiere mich dagegen. Boom, das wird doch passieren. Ne? Genauso wie Federer, der sich aus politischen Dingen übrigens sehr gerne ist, auch ja. Rausgibt, ja? ja? Also der, der hat die, die Aber das man selber, macht man als Schweizer generell. Man ist selber Nein, das, stimmt, das stimmt natürlich. Aber aber ihr wisst, was ich meine. Also es es geht nicht nur um Fußball, sondern sondern wenn du ein Sportler heutzutage, sag mal, Medaillenchance bei Olympia hast oder oder äh, Medaillenschoss bei Weltmeisterschaften, glaube ich, kennen dich genug Leute, dass dein Wort Gewicht hat. Und, und das würde ich mir wünschen. Also man wünscht dich doch immer Sportler mit mit Ecken und Kanten. Ja. Und dann sollen sie sich gerne äußern, wirklich, und, und ja. keine Angst haben, da mal auf die Schnauze zu fallen. Also ich glaube, es gibt genug, die die dann unterstützen.
3: Pause.
17: Hallo, Sie hören Christoph
10: Daum, Sportradio 360.
3: Ja, weiter geht's mit Jürgen Schmieder und mit Heike Older, Big Show 503, Sportler, die sich äußern. Also ich überlege mir gerade den großen nationalen deutschen Schulterschluss, da nehme ich Alexander Sverev mit rein, ich nehme Sebastian Vettel mit rein, Felix Neureuther sagt eh öfter was, dann Achtung, jetzt wird schwierig und da haben wir schon Probleme. Äh, wahrscheinlich der beste deutsche Radfahrer im Moment Leonard Kemner oder Maximilian Schachmann die würde ich nicht mal kennen wenn sie wenn sie ich kenne die Namen zwar aber wenn die hier in den David aleber Studios säßen und und das, das wird halt immer weniger oder äh, hey, Buchmann ja Buchmann auch einer von den dreien ja okay, dann äh, Fabian Hambüchen der schon länger nichts mehr gemacht hat das ist halt wirklich dünn abseits des Fußballs das muss man halt leider Na, aber, sagen
6: aber es ist ja trotzdem also
3: wer wer kannte Colin Kaepernick in
6: Deutschland außer die Footballfans ja? Ja. Und und dann ist er in aller Munde. Weißt du noch das Team in der NBA, das dafür gesorgt hat, dass letztes Jahr, letzte Saison. Spielstops Milwaukee. War es nicht Milwaukee? Ja, aber, ja gut. Ja. Ja, also, das halt Basketballfans wissen. Also ich glaube, dann wird die Botschaft wichtiger als der Einzelne, wenn, wenn die Botschaft gut ist. Und du hast jetzt eine Plattform mit Olympia. ne? Ja? Oder Fußball EM. Also da, es gibt es gibt immer Plattformen. Ja, und man muss die halt zu nutzen wissen. Finde ja.
3: ich. Auf Olympia da da ruhen und ich habe jetzt leider nur Männer aufgezählt, aber Gina Lückenkamp und Malaika Mihambo, das wären doch ja. zwei, denen man zuhört. Äh, aber jo, die Laura
18: Ludwig, ne? Ja, ja auch, auch ihr, ihr Herz auf der Zunge.
3: Ja, ja. Gut, äh, Mädels sagt was. Mädels, meine sehr verehrten Frauen, sagt was bitte. Frauen. Frauen, ja, ich weiß, sage ich ja Frauen. Äh, so, anderes, zweites Thema, das ich gerne aufmachen würde. Heiko hat, ich weiß gar nicht, ob er es On Air gesagt hat oder ob er es mir nur so gesagt hat, dass er überlegt, mit Ryan äh, einen der ersten Tage in, äh, nach, nach Fenway Park zu gehen, um dort das Spiel zu sehen. Tickets ab 145 Euro, Jetzt habe ich äh, 145 Dollar. Jetzt habe ich wirklich das erste Spiel der Red Sox, das wir verloren haben, gegen die O's gesehen und habe mir gedacht, bist du gescheit? Da sind jetzt vielleicht mal 3000 Zuschauer noch drinnen am Ende, aber die Stimmung ist wirklich gut. Das war natürlich jetzt war kein Tollhaus, aber es war eine gute Stimmung. Jürgen, wie ich lese, weiß nicht, bei dir, aber in Los Angeles, bei den Clippers und bei den Lakers sollen recht bald Menschen da rein dürfen. Wie stehst du dazu? Wie viel dürfen es sein? What's the deal? Es, es, die haben jetzt gerade verkündet, also es kam heute früh irgendwann, dass die NBA
6: in der nächsten Saison volle Stadien haben will. Also das ist das langfristige Ziel, jetzt lassen sie äh, in, in LA 25% sind erlaubt und meine Meinung ist, seit einem Jahr äh, hört auf die Wissenschaft. Also wir wollen ja immer auf Wissenschaftler hören. Und was hier in Kalifornien passiert, ist, ist nicht politisch. Das ist keine Entscheidung des Gouverneurs, das ist keine Entscheidung der, der Lakers oder der Clippers, sondern das ist vom Gesundheitsamt des Bezirks Los Angeles. Und die halten sich an, an drei Zahlen. Das eine ist die berühmte Inzidenz, die man in Deutschland, mhm. ich glaube ich nicht mehr hören kann. Das zweite ist, wie voll sind die Krankenhäuser. Und das dritte ist die Impf. Wie schnell geht's impfen? Und, und um das zu verdeutlichen, bei uns im, in unserem äh, Apartment-Komplex gibt es vier Wohnungen, neun Leute, alle neun haben den ersten Schuss, mhm. fünf haben den zweiten, und vier davon, bei vieren ist der zweite Schuss bereits zwei Wochen her. Also die gelten als komplett geimpft. Ja. Ähm, und jetzt haben wir auch gesagt, naja, also nächste Woche, wenn Hanni und nicht den, den zweiten Schuss kriegen, dann können wir uns unten auf der Terrasse mal auf ein Bier treffen, oder? Und, und so geht die, die Gesundheitsbehörde in, in L.A. vor. Und dann sage ich, okay, wenn wir uns beim Lockdown auf die Wissenschaft verlassen und sagen, okay, jetzt bleiben wir drei Wochen daheim oder so und so ist die Regel, glaube ich, darf man sich auch auf die Wissenschaft verlassen, wenn es wieder aufgeht. Und, und zurzeit sagt die Gesundheitsbehörde 25 Prozent. Disneyland macht auf Ende April erst, also die warten noch ein bisschen. Mit, mit 20 Prozent, glaube ich. Also die, die bleiben sogar unter unter dem, was erlaubt wäre. Und und dann muss ich sagen, okay, wenn ich der Wissenschaft vertraue, dann sage dann ich auch, okay, es ist anscheinend machbar mit mit Inzidenzzahl und und Impfzahl oder Impfquote, finde ich okay. Also irgendwann muss es losgehen. Und, und wenn die sagen, ist es ist sicher, dann, dann vertraue ich denen.
18: Was ich mich immer frage, wer kriegt die Tickets? Also jetzt hier in Boston, Jens hat es ja angesprochen, ich glaube, 12 Prozent, also Red Sox Henry Park hat mit 12 Prozent äh, die geringste äh, Kapazität ähm, und das sind 4.500 glaube ich und äh, deshalb hatte ich ja, das ja neulich gesagt Jens, äh, gestern Mittwoch Kinder haben Viertel nach zwölf Schulschluss, zehn nach eins äh, waren Red Sox Spiel und ich habe nur mal gedacht, Mensch, wenn das Wetter schön ist, warum nicht, geh mal hin aber bei 4.500 Zuschauern äh, also sag ich mal bei 4.500 ausgehungerten Red Sox Fans die findest du hier zu jeder Jahreszeit äh, 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 immer und ja, da deshalb waren die Preise, ich glaube, es waren sogar 195 nachher ähm, äh, pro Ticket, äh, ja. Aber das war nur, ich war halt nur mal aus Interesse, was die, die Preise sind und ja, also da, da gehe ja ich ja natürlich nicht runter, hin. Oder? Bitte?
6: Also ja? Die Nachfrage geht ja auch wieder runter, also man muss ja nicht so tun, als wäre jedes... Kommt drauf an, an, kommt das an, Jürgen, wie
18: das, wie das Team spielt, denke ich mal. Kommt drauf an, also. wie das Team spielt. Und guck mal, bei den, bei den Bruins hast du 2.100, die haben normalerweise immer 18.000 ausverkauft. Also ich weiß gar nicht, ob man da als äh, spontaner Fan überhaupt irgendwie eine, eine Chance hat, ranzukommen. Ähm, ja, und jetzt zum Beispiel, heute beginnt ja das Masters in Augusta, da sollen dann statt 50.000, wie sonst immer, 12.000 diesmal zugelassen werden. Ja, immerhin, ja. Ja, letztes Mal im November waren es ja <lacht> noch keine, aber das soll wohl wirklich nur... Ja, Freunde und Bekannte und, und, und Gönner sein, also da hast du zum Beispiel überhaupt keine Chance. Ähm, Aber was jetzt auch überall eingeführt ist, ist äh, äh, barloses Bezahlen. Ich meine, da waren die Amis ja sowieso schon immer führend. Ähm, äh, das ist äh, ganz gut, da haben sich viele schon Ideen gemacht. Es gibt sogar jetzt, hab ich habe neulich was gelesen, äh, äh, so wie das generell, dieses Corona, äh, sag ich mal, Einfluss auf den Neubau von Arenen haben könnte, ne, was man jetzt alles so halt äh, bedenkt und so, was vorher total egal war. Das fand ich äh, äh, auch ganz interessant. Unter doch halt ja, Die, macht die,
6: die, die NBA Spaß. kooperiert auch mit Clear zum Beispiel. Also das, äh, wer oft fliegt, glaube ich, kennt das noch vom, vom Flughafen. Mhm. Also wo die quasi ein paar Daten haben, dann gehst du schneller durch die Security. Ähm, da hätte die NBA seit zwei Jahren, glaube ich, haben die schon, schon Gespräche geführt und, und jetzt wird der Deal gültig wo sie sagen, okay, wir kriegen Personendaten. Wer ist geimpft? Wo können wir die hinsetzen? Also um das alles so ein bisschen zu koordinieren. Und 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 das finde ich alles vernünftig. Also wenn wenn das wissenschaftlich begründet ist und und wenn es einen Plan gibt, dann dann bin ich dafür. wo Wogegen ich natürlich bin, ist, dass beim Texas Rangers einfach die Hüte voll ist. <lacht> ähm, nur, nur weil der Gouverneur sagt... Ähm, reißt die Läden auf. Ja. Das ist natürlich doof. Also deswegen nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt keiner, der sagt, reißt alles auf, sondern ähm, wo es die die Wissenschaft erlaubt, tun wir das. Und, und wo es nicht erlaubt ist, machen wir es halt nicht. Also ich bin ich bin dagegen mittlerweile, wenn mich jetzt Leute schief anschauen wie kannst du nur dafür sein, dass die Leute zum Dodgers gehen, Dann sage ich, ja, weil, weil die Wissenschaft sagt, das ist okay. Also warum, warum muss man jetzt da mehr rumstreiten? Und genauso bin ich aber auch gegen die Leute, die in dieses Ranger stadion äh, gehen ohne Maske 45.000 äh, und sich die Seele aus dem Leib brüllen. Also das ist natürlich auch doof. Ja. Was, also,
18: was mich auch interessieren würde, ist, äh, wann wir mal wieder arbeiten können, wann wir mal wieder rankommen an die Leute. Das, das, ich habe mein letztes Live-Interview am 8. März will, vergangenes Jahr gemacht mit Daniel ich Heiß ich
6: und Feiss. Also das ist mein Rant, weil wenn wir eines gemerkt haben im letzten Jahr, um, ist, wie wichtig es ist, dass Journalisten vor Ort sind und dass die sich umschauen. Weil, ganz ehrlich, ich glaube, dass sich die Veranstalter, die Verbände, die Ligen, die Vereine gerade kaputt lachen darüber, wie Journalisten arbeiten müssen. Ja? Und und es ist und ich gebe euch jetzt, geb euch jetzt ein, ein Beispiel, das nicht heikel ist, weil, weil das finde ich cool. Serena Williams, letztes Jahr bei US Open. Drei Begleitpersonen waren erlaubt. Mhm. Ähm, wir wir ein bisschen und finden sieben. Und dann haben wir, stimmt doch was nicht. Und es war erstaunlich, wie wenig die deutschen Journalisten, unter anderem auch Jens, ich habe Jens gesagt, ich diste jetzt ein bisschen, Bitte. Ähm, dass das gekümmert hat. Also wo ich sage, ja, warum hatten die gute Frau sieben dabei? Und und alle so im Chat nur so, relativ wurscht. wo Ich sage, Leute, da haben wir Geschichte. Ähm, und und wären wir in New York gewesen? wären wir jetzt mal zu Muratoglu gegangen. Hätten gesagt, ich telefoniere mit dem hin und wieder, da wäre ich hingegangen er gesagt, du, wie schaut's denn aus, wir seid da zu sipp. Vielleicht hätte er es erklärt. Hätte gesagt, ich bin äh, unter Tsitsipas hier, deswegen ich kann nicht zu Serena und vielleicht ist die Mutter oder der, der, der Ehemann von Serena unter Venus und es hätte sich alles aufgelöst. So konnten wir unsere Arbeit nicht tun. Ich habe den Tennisverband angeschrieben, ich habe die Veranstalter angeschrieben, ich habe Serena's Management angeschrieben, wo Jens mich ausgelacht hat, warum ich die überhaupt anschreibe. Ja, aber ich finde, das ist unsere Arbeit. Da ja, das, ist
3: groß, das ist großartig. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ich, ich fand sie ja im Nachhinein okay. betrachtet fantastisch eigentlich.
6: Aber, aber dafür sind wir doch da. Und, und wenn du in New York gewesen wärst, vor Ort, hätten wir irgendwas rausgefunden. Ja? Mhm. Und am Schluss hätten wir rausgefunden, die hat vom amerikanischen Tennisverband sieben Akkreditierungen gekriegt, obwohl nur drei erlaubt sind. Und dann wären wir doch zu Plischkova, Halep und so weiter gegangen, die sich eh über die Bedingungen beschwert hätten, äh, beschwert haben und hätten die gefragt. Also wir haben hier gerade rausgefunden, ähm, dass Serena Williams sieben Leute dabei hat. Dann hätten wir eine Geschichte gehabt, oder? Also ja. das wäre, ist jetzt kein Skandal. Und ich sag's bewusst, weil es nicht um einen Skandal geht. Es geht letztlich darum, wie die Leute, Serena Williams ähm, dabei hatte. Aber Antwort vom Tennisverband. Ich könne doch Serena eine ne Frage bei der Pressekonferenz stellen. Also in Zoom. Ich ja. du kommst Na, Natürlich Stand. nicht. So. Nee,
3: nee, Das ja, klar. So.
6: Jetzt, jetzt, jetzt haben wir, aber, aber du weißt aber schon, wenn ich in New York gewesen wäre, hätte ich so lange die Hand kommen oder, oder hätte ich irgendwann mal reinbrüllt. Also zumindest beim nächsten Spiel. Und, und, und das ist mein Ding. es geht's nur, es geht nur um wie viele Leute hat Serena dabei gehabt. Aber wie viele Geschichten, Skandale, kleinere Skandale werden derzeit nicht aufgedeckt, weil der Sport quasi Berichterstatter, die nicht dafür bezahlen, also die Fernseh und so weiter, die zahlen natürlich diese sogenannten Rights Holders, ähm, die ihr Interesse haben, dass das Produkt gut läuft. Ähm, aber wenn, wenn unabhängige Journalisten nicht anwesend sein dürfen, wie soll man denn Missstände aufklären? Hm. Das, ist ein das hast du doch
18: in New York gesehen, da war doch die US open das beste Beispiel, das war doch das war doch Tennis-TV, das war doch keine äh, keine äh, neutrale äh, kritische Berichterstattung, was ESPN da gemacht hat, die durft, die haben 15 Akkreditierungen gekriegt, die haben alle Exklusivrechte gekriegt, die haben ihre Ex-Leute da mit McEnroe, mit, mit Chris Abbott etc. Und, und äh, das ist doch klar, die, die, die streicheln sich da gegenseitig, werfen sich da Softball-Fragen zu, wenn überhaupt und, und, und das ist gut und das ist alles, was du kriegst. Also das war für mich äh, keine Berichterstattung, sondern das war äh, wie früher, wenn du das für fürs Vereinsheftchen geschrieben hast.
6: Ja, ja, aber genau das meine ich ja, wo du sagst, also wie viele Geschichten, überleg mal, denk mal so zurück, ähm, habt ihr bekommen, weil ihr irgendwo anwesend wart, weil ihr hintenrum mal mit dem Manager reden konntet, weil ihr jemanden beim Bierchen trefft, weil euch ein anderer Journalist am, am Buffet oder was weiß ich, irgendwas zu Immer am Buffet, immer am Buffet. Ja, so, ja, Happy Hour,
3: sagst, Happy Hour, bitte.
6: Du siehst halt irgendwo, du gehst durch Staples Center und und siehst Mark Cuban mit, mit äh, weiß ich gar nicht, Rob Pelinka reden und sagen, warum reden die zwei denn heute? Ah, okay, Trade, Lakers, ähm, Mavericks, irgend sowas. ja Also die, diese Eindrücke, die du vorher kriegst und vielleicht fragst du ihn sagen, warum unterhalten die beiden sich denn? Und der andere sagt, naja, da gibt's gar so einen Trade. Also, hm. Also, das meine ich, diese, diese Informationen, die du einfach vor Ort kriegst. Und, und das fehlt. Das fehlt ganz, ganz deutlich. Und, und, ich will nicht wissen, wie viele, wie viele schmutzige Geschichten da, da gerade durchschlüpfen, weil der Sport sich mit der Begründung der Pandemie, ähm, vor unabhängigen Journalisten so ein bisschen verschließt, ne?
18: Und ich weiß nicht, Jürgen, ob ab nächste Saison, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann ab nächste Saison NFL geht wieder los im September, NBA, NHL dann im Oktober, dass sie dann sagen, ja, Locker Room wieder offen für alle jeden Tag, kommt alle rein hier. Kannst du mir nicht vorstellen.
6: Es ist halt einfacher. Also, es ist natürlich, also, ist ja für uns bequemer ist es natürlich so, wenn, wenn ich zu New York nicht nach New York muss zum Beispiel. Wenn ich, wenn ich jetzt nicht zu den Lakers ins Stadion fahren muss, sondern schau mir das Spiel bequem hier an und ich weiß, wenn Schröder kommt dann kommt dann zum Interview und dann hocke ich hier daheim und stelle dann meine Frage und dann habe ich ein schönes Zitat und, und mache halt so einen Journalismus ähm, und, und, und ruft dann an und sagt, naja, mehr geht ja gerade nicht. Also freut sich die NBA, freut sich, das <lacht> freuen sich alle irgendwie, aber, aber ihr wisst, was ich meine, also es ist für einen Journalisten natürlich super bequem, nicht irgendwo hin zu müssen, aber ähm, es ist für einen Journalisten glaube ich, essentiell, irgendwo hinzugehen und, und was rauszufinden und nicht, und nicht äh, auf MBAs gnaden, oder jetzt machen wir die mba für jede Liga oder jeder Verbands gnaden, da so ein, so ein Zoom-Interview zu machen, ja, und wo die dann sagen, na ja fünf Fragen erlauben wir, und, und die die sind ja auch nicht doof. ja Die wissen ja ganz genau, wer da kritische Fragen stellen dürfte, ja? und dann sagen die halt, no, pff. We're time, unfortunately. Ja,
18: oder ja. dann hast du technische Schwierigkeiten und dann bricht der Zoom ab und alles und sowas. Also ja, es ist halt Aber wie ist das in der Fußball Bundesliga? Äh, ähm, gibt's da dann sitzen die Presseleute im Presseraum und der Trainer oder die Spieler woanders und dann wird per Zoom zugeschaltet oder wie ist das da?
3: Nein, glaube, das sind schon Leute akkreditiert. Also das, das sehe ich von Spock, von der SZ, die die Leute sind im Stadion. Ich weiß nicht wie viel.
18: Ja, ja, im Stadion aber, ja, aber ja. dann nachher stimmt, da gibt es ja keine Mixzone. Also, die das meine ich ja.
6: Also,
3: ins Stadion gehen ist mir
6: völlig wurscht. Also, da, da ja, auch. das Stadion sehen. Mehr was auf. soll das? Das ist nicht Arbeit, das ist Vermögen. Ganz ehrlich. Also, ins Stadion gehen und sich ein Basketballspiel oder ein Fußballspiel anschauen, ähm, du siehst genau das, was der Zuschauer sagt. Die Arbeit beginnt vorher, weil du vielleicht einen Manager sprechen kannst, weil du dich mit anderen Journalisten austauschst, weil du vielleicht mal einen Berater triffst und sagst, du, wie schaut's denn mit deinem Spieler eigentlich aus? Ja, und bei, jetzt bei Schröder bei den Lakers, ja, das wird man sich ja mal versuchen irgendwie den Berater zu kriegen und zu sagen Du wie schaut denn bei euch aus? Hat der jetzt das Angebot abgelehnt? Was ist denn los? Und der zweite, zweite Teil der Arbeit ist danach, ja, wo du wo du Spieler kriegst, wo du in die Umkehr Kabine kannst. Also ins Stadion dürfen ist mir relativ wurscht. Ich will mhm. Zugang nicht nur zu den Spielern, sondern zu den Leuten, die diesen Sport prägen. Also ja, das können Berater, Manager, Vereinseigentümer, keine Ahnung. Also da will ich Zugang. Und wenn ich den Zugang nicht habe, bin ich in meiner Arbeit erheblich eingeschränkt.
3: Yes, we are. Und das nur, nur noch zu also, ähm vielen Egal ist. Ich
6: glaube, dass es vielen Journalisten hm. relativ egal ist. Ja. So. Aber nur, nur, ja... Die wollen im äh, Stadion hocken, wollen ein bisschen locker, wollen locker einen Spielbericht schreiben und wollen dann sagen, naja, mehr geht da zurzeit eh
3: nicht.
6: Ja. Ja, das finde ich halt die, die völlig falsche Einstellung.
3: Nur damit die Leute das draußen auch verstehen zum Abschluss, also die uns zuhören. Bei den US Open ist so, dass äh, da gibt es jemanden, der nach seinem Gutdünken den, den Zuschlag erteilt. Und als deutschsprachiger Journalist hat man natürlich bei Serena Williams oder generell das Ausl äh, die Nummer 224. Und wenn nur sechs Fragen zugelassen sind, dann kommt zuerst die New York Times dann vielleicht ESPN ja. und dann wer auch immer. Aber jedenfalls ist man da als ausländischer Journalist. Das ist ein einzigartiger Glücksfall, wenn sich wirklich kein Amerikaner meldet.
6: Naja, aber ich finde halt genau deshalb, wenn du vorher schon ankündigst, sagt, Leute, wir haben da ein Thema, ja. ähm, ich würde gern eine Frage stellen. Und wie gesagt, vielleicht sagt Serena, oh, äh, ja, Seven, ich habe drei, zwei gehören zu meiner zu meiner Schwester und die anderen zwei sind bei Tsitsipas dabei, weil es, weil es, äh, Patrick und, und sein Angestellter sind. Ja, also, ja. vielleicht kann sie ja das Problem einfach selber lösen, ist doch super. Also ja. dann, 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 auf einmal löst sich die Geschichte quasi in, in Wind auf. Und, und das ist aber einfacher, weil, weil du in die US Open ansprichst, wo du, weißt du, diesen Chris Whitmire gibt, den Medienchef, der tatsächlich sehr, sehr hilfsbereit ist mhm. und zudem, wenn du persönlich hingehst in sein Büro und sagst, du, pass mal auf, ich habe da was gesehen, hilf mir. Ich brauche dies und das, ich brauche ein Statement. Ähm, kannst du zu 99 dich darauf verlassen, dass der ein Statement bringt? Ja? Und vielleicht sagt Wittmeier, ja, Serena hat sieben, weil drei Akkreditierungen sind erlaubt. Eine kriegt sie vom Tennisverband als ehemaliger Champion, eine kriegt sie, weiß ich nicht, ist eine sponsoren ja, also, dann kriegst du aber die Info. Also von, von Wittmeier persönlich ist das ganz toll. Aber wenn du natürlich eine E-Mail an den, an press at USTA. <lacht> dort Ort schicken musst, ja, also die, die ist halt irgendwo im Orbit, wie du sagst, also Nummer, Nummer 229. Ja, die geht hm. unter. Ja. Und das meine ich mit Anwesen sein, weil du dann, du erarbeitest dir Kontakt der Journalist über die Jahre, weil du sagst, Chris, jetzt gehen wir eine rauchen und jetzt erzählst mir mal was. Ich habe ein paar Fragen. Ja? Und dann stehst du mit dem bei der Kippe und dann beantwortet er dir die Fragen. Und dann, ah, da so habe ich eine Info, passt.
3: Und mit der Info gehe ich weiter. Also, das ist halt unser Job, leider. Und übrigens, Jürgen Schmieder hat vor zwei Jahren zum Rauchen aufgehört, das nur nebenbei. Ja, aber, aber für, für eine gute Info geht er mit raus. Okay. In ja, den ja, klar. <lacht> Herrlich, meine Damen und Herren. Jürgen Schmieder und Heiko Older, Big Show 503. Heiko kann sich jetzt endlich hinlegen, außer es kommt an der West Coast noch ein bisschen Sport, wovon ich eigentlich ausgehe. Und für Jürgen ist er erst Mittag. Pause.
5: Hallo, hier ist Dennis Hermann und ihr hört Sportradio 360.
3: Die Big Show 503 geht in die letzte Runde. Tennis ist angesagt und Tennis besprechen wir heute. Zum einen mit jenem Mann, der das Finale von Miami kommentiert hat. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt angesichts der breiten Themenpalette darauf zu sprechen kommen. Das ist Marcel Meinert von Sky. Servus, Marcel.
17: Hallo, moin zusammen.
3: Und Jörg Almeroth, Tennisnet.com, Almeroth Media. Servus, Jörg.
8: Guten Morgen zusammen.
3: Ja, also seit ein paar Minuten ist es offiziell. Äh, Marcel, fange ich gleich mit dir an. French Open eine Woche später. Das ist jetzt mal im Grunde genommen. Äh, es, es eröffnet ganz viele Möglichkeiten und Chancen, aber es äh, bringt auch viele Probleme mit sich. Äh, Jörg und du, Jörg vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ihr seid ja beide auch in Halle involviert? Halle ist äh, ursprünglich eine Woche nach den French Open jetzt ur, jetzt jetzt also jetzt eine Woche Pause wäre davor gewesen. Jetzt Plan jetzt ist es direkt nach den French Open. Siehst du, Marcel, für Halle irgendwelche Komplikationen und Probleme und du kannst auch gleich was zu Stuttgart sagen, die ja jetzt eigentlich in der zweiten Woche der French Open sind.
17: Das gibt Komplikationen für, für, für alle, die ähm, rein turniermäßig äh, von diesem Zeitraum betroffen sind. Es wird, wird schwierig für die Sportler. Ich habe schon äh, darüber nachgedacht, was Roger Federer denn von dieser ganzen geschichte hält dass das äh, alles zusammengestaucht wird und er möglicherweise seine vorbereitung in richtung äh, wimbledon und olympia ähm, überdenken muss inwieweit da die die french open noch sinn machen mhm. ähm, es ist es ist es ist ganz ganz schwer ähm, das jetzt vor allen dingen auch abzuschätzen was dann am ende wirklich wirklich drunter steht ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass wir durch diese eine Woche Verschiebung tatsächlich mehr Gewinner haben als, als Verlierer. Also vielleicht nochmal zu Stuttgart und Halle. Die Situation ist ja per se nicht rosig. Dass, dass man da ähm, vor einer großen Anzahl von Zuschauern, äh, wenn überhaupt vor Zuschauern, ich glaube in Halle würde ich das fast schon komplett ausschließen, äh, spielen kann, ist das, ist das ist dahin. Damit müssen wir uns äh, nicht mehr beschäftigen. Insofern geht es dann um die internationale Reichweite, geht es ums Starterfeld. Ähm, da wird es natürlich für Halle komplizierter und äh, für Stuttgart erst recht, wenn du dann in der, in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers spielst. Auf der anderen Seite bei Stuttgart, wenn es dann Ausgleichszahlungen geben sollte, in welcher Höhe auch immer, ähm, wenn du ohnehin nicht viele Zuschauer vor Ort hast, äh, bin ich mir nicht, nicht so unsicher, ob Edwin Weindorfer dann nicht sagt, oh, komm, das, das nehme ich dann eigentlich ganz gerne mit und stehe finanziell nicht unbedingt schlechter da als vorher. Aber das ist jetzt halt halt noch sehr viel im Nebel herumgestochere. Ähm, wofür am Ende? Dafür, dass tatsächlich mehr Zuschauer dabei sein dürfen, wenn es dann darum geht, wie im letzten Jahr, ähm, dass man tatsächlich das Turnier austragen kann und darum ging es ja dann. Ansonsten wäre es ja komplett ins Wasser gefallen. Dann würde ich sagen, okay, aber jetzt diese eine Woche, ob dies tatsächlich rausreißt, mir fehlt da das Gefühl. Ich habe da ähm, große Zweifel.
3: Jörg? Also gerade Federer habe ich mir auch gedacht, warum sollte er die French Open spielen, wenn er dann direkt eigentlich von Sand, weil man weiß, wer weiter kommt, aber wenn er direkt von Sand dann eben nicht zuerst vielleicht Stuttgart spielt, sondern dann nach Halle, dann nur noch eine Woche Zeit und dann Wimbledon.
8: Also ich war mir ohnehin nicht sicher, ob er die French Open spielen würde und bin eigentlich ziemlich sicher, dass er sie unter den, Bedingungen jetzt erst recht nicht spielen wird. Das bringt ihm nichts. Er, er, hat, er hat mehr als deutlich gesagt, wo seine Prioritäten liegen in dieser Saison. Er hat gesagt, er will zu Halle und Wimbledon fit sein. Also von Stuttgart war da jetzt auch nicht die Rede äh, bei einer Teilnahme. Also äh, nein, das, das äh, macht für ihn keinen Sinn. Also ich äh, gehe davon aus, dass er... Die, die, dass er dann zeitig in Halle anreisen wird und äh, ja in der zweiten Woche äh, sozusagen werden die French Open dann laufen mutmaßlich jedenfalls auch das ist ja nicht hundertprozentig sicher ob das alles so kommt äh, dann dann in Halle erscheinen wird und äh, ja das äh, Nochmal die, die, die größere Lage betrachtet da die die, die Zweifel die Marcel geäußert hat der äh, habe ich auch also äh, ob die Woche nun also in puncto Zuschauerbeteiligung in Paris äh, ein großer Gewinn sein wird habe ich ganz habe ich meine Zweifel und äh, ja die die Auswirkungen äh, schätze ich für Stuttgart klar wenn 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 man da also Kompensationsmodelle äh, hat äh, klar äh, wobei ich grundsätzlich äh, natürlich immer ja, das Problem gesehen, hat Stuttgart. Wie gesagt, der Veranstalter Edwin Weindorfer muss, muss ja erstmal auch die, die Miete sozusagen zahlen für sein, für die Veranstaltung des Turniers da auf dem Weißen Hof. Das ist auch erstmal eine Stange Geld. Dann hat er keine Zuschauer. Also ich habe jetzt im Moment auch keinen aktuellen Überblick, wie es äh, um das Turnier im Großen und Ganzen steht. Äh, schön ist es natürlich nicht bei allen, sag ich mal jetzt äh, Ausgleich hin und her, äh, wenn, wenn dieses Turnier dann äh, parallel zu den French Open also ja. äh, stattfinden würde, denn das verringert ja deine Aufmerksamkeit. Es gibt äh, insgesamt ja, es, das ist das ist ungut, das das bringt, das ist das ist wirklich äh, unschön und äh, ja. Halle ist zumindest terminlich äh, nicht dass das, das eigentliche Turnier beginnt am Montag äh, äh, nach dem French Open. Dann äh, im Grunde so wie es vor
3: War's ja auch das, bis vor fünf Jahren oder so wie, wie,
8: ja äh, ja ohnehin mal gewesen ist. Also da da sehe ich jetzt keine großen Probleme. Nur insofern, als man natürlich bestimmte Teilnehmer, die man in Halle ja jetzt da auch schon fixiert hat weiß ich nicht, ob, ob ob dann natürlich jetzt an dem Final es, geht ja, es ging ja eigentlich nur um die Finalisten und es ging auch damals, wenn wenn man an allem Probleme hatte, ging es eigentlich nur dann, wenn man sozusagen Nadal im Turnier hatte in Halle und der dann in Paris im Finale war, naja, dann hat man ja die Effekte gesehen, wie damals gegen das den Brown. Also es ist es ist sportlich, ist es für, für und, und 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 von der Wahrnehmung für Stuttgart ein Problem, denke ich, in der zweiten Woche finanziell möglicherweise dann doch weniger. Und Halle sehe ich eigentlich keine großen Überschneidungen.
3: Jetzt gibt es ja, Marcel, die interessante Situation. Also ich habe da gestern mit meinem Chef ein bisschen geplaudert, aber es ist, scheint ja so zu sein, dass Genf und Lyon auch eine Woche nach hinten verschoben werden und da ist plötzlich nach Rom eine Woche frei und ich habe Alex zwei Dinge vorgeschlagen. Erstens, wenn Patrick Kühnen gut aufgelegt ist, in München werden keine Zuschauer sein, weder jetzt in drei Wochen noch nach Rom, aber das Wetter würde besser sein. Mein erster Vorschlag wäre, dass Patrick Kühnen sagt, lieber Ifitos, wir machen das Turnier genau in jener Woche nach Rom oder aber, und jetzt kommst du ins Spiel, Marcel, du rufst bei Peter Michael Reich und bei Sandra Reichel an und sagst, da ist eine Woche frei, lasst uns doch Hamburg machen um diese Zeit. Was ist realistischer, Marcel?
17: Schöne Frage, schöne Frage. Ich liebe solche äh, Szenarien. Ähm, also Hamburg ist natürlich vom Termin äh, in diesem Jahr noch weniger geküsst als ohnehin schon. Hm. Ähm, das, das ist äh, in der Tat ein Riesenproblem, dann auch noch äh, vor Olympia. Ähm, wenn das jetzt alles so zusammengedrückt wird, äh, noch ein bisschen mehr. Ähm, boah, ist allerdings, wenn dann auch noch ein Damen-Turnier mit, mit, mit dran hängt, und ich weiß, was in, was, was in Hamburg da sonst noch so nebenbei alles zu besprechen ist und wer da noch alles mitredet, dann würde ich mal per se sagen, ist die Münchner Variante realistischer, äh, wobei auch Patrick dann da den, den das, das Kosten-Nutzen-Verhältnis äh, sich da angucken wird, ähm, was für Herausforderungen er dann hat, das, das, das Ding noch mal vier Wochen ähm, nach hinten zu verschieben, was ihn das möglicherweise ähm, zusätzlich kostet. Äh, ist sicherlich auch nicht ganz einfach, aber das Gedankenspiel finde ich spannend. Könnte man eigentlich jetzt direkt mal die Kollegen in, in, in Köln dann äh, dazu ja. holen, vom die ja dann in dieser Zeit sind, was dann da passiert, ob die dann eine Woche äh, nach hinten gehen. Äh, die Topstars werden natürlich sagen, ähm, grundsätzlich nehmen wir diese Woche nach diesen beiden äh, doch intensiven Turnieren von Madrid und Rom dann vielleicht gerne als, als zusätzliche Regeneration. Insofern ist natürlich auch nicht gesetzt, dass das dann vom, vom Spielerfeld her besser wird, wobei eine gewisse Wahrscheinlichkeit ähm, nicht, nicht wegzudiskutieren weg ist. Da gebe, ich dir, da gebe ich dir durchaus recht. Aber ich halte die, die Wahrscheinlichkeit, dass das eines von beiden Szenarien eintritt für, für eher unwahrscheinlich.
3: Na, ich gebe dir mal einen Namen. Ich glaube, das Team, äh, das Dominik Team äh, dringend Matches brauchen wird. Er wird ja. er wird vor Madrid nicht spielen, dann kommt er ja. ohne Matchpraxis nach Madrid. Dort wird er, da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, wird er nicht weit kommen ohne Matchpraxis. Rom hat er nie gerne gespielt oder nie gut gespielt, mit einer Ausnahme, wo er da mal Nadal geschlagen hat und am nächsten Tag gegen Djokovic nicht mehr gehen konnte. Also ich glaube, dass der Dominik zum Beispiel dankbar ist für diese Woche nach Rom und dass er da auch ein Turnier spielen würde. Ob jetzt natürlich Zverev, der in München der Stargast ist, ob der sich da... Nach, nach Rücksprache mit äh, Patrick Köhne drauf einlassen würde. Ich weiß, es ganz, ganz wehrer Gedankenspiel. Aber es ist mir nur gestern so gekommen. Hens,
8: das, das macht keinen. Das ist, das ist wirklich nicht, nicht, nicht mehr als ein Gedankenspiel. Also wenn du einmal, sage ich mal, jetzt einen der Turnierdirektoren oder die, die, ja das Management dieser Turniere, äh, äh, dir mal anguckst, was das in diesen Tagen bedeutet, an, an, an Organisationsaufwand mhm. und, und und, und du, bist du froh, wenn du dich an deinem Termin festhältst alles so weit bisher auf diese Tage äh, konzentriert hast. Also da jetzt äh, deswegen ist ja sowas wie wie Paris, wo einfach da gesagt wird, ja, da eine Woche äh, verschieben, äh, das ist für alle das ist grausam, schlichtweg. Ja, weg, ja. weil es, es bedeutet einfach zusätzlichen Dokumentation, du musst wieder mit den mit den Behörden vor Ort, alles muss wieder neu fixiert werden Daten und so weiter und 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 alles Hotels das das ist ein, ein 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 riesen ein riesen Organisationsbedarf und im übrigen kann ich nur empfehlen ich weiß nicht wenn du die die aktuellen Arbeitskalender von WTA und ATP die angucken würdest und dann mal guckst, dann, dann, dann stehen da nicht mehr alle deutschen Turniere drauf, sage ich jetzt mal ganz dezent. Also das, das ist auch noch ein Punkt, der sicherlich in den nächsten Tagen irgendwann mal diskutiert wird. Ja, also insofern, ich glaube nicht, dass sich da irgendwas verändern wird und kann. Und Ich glaube, Hamburg ist im Gegenteil bei aller ja, Bedrängtheit, die man natürlich später dann da hat, in dem Terminkalender, wie gesagt, ist man froh, dass man wahrscheinlich ein bisschen Puffer hat, ne? um, um Entwicklungen weiter abwarten zu können. Ja, das
17: ist und so. groß, dass du überhaupt spielen kannst dieses
8: Jahr. Und, und, wie gesagt, ob da nun in diesem Jahr Damen und Herren stattfinden können sollen, auch das, ist wie so viel, ist unklar.
3: Hm. Ja, äh, was gespielt wurde, ist Miami. Marcel, jetzt kommen wir doch noch ganz kurz drauf, du hast das Finale kommentiert. Äh, Hupsi, ich würde kein Hupsi zu ihm sagen, aber er nennt sich ja selbst ja. Hubi, steht auch auf seinem Schläger. Hubi Hurkacz hat gewonnen, hat, äh, ich meine, jeder Tennissieger ist verdient, weil er den letzten Punkt gemacht hat, hat aber starke Leute geschlagen, hätte gegen Zizipas eigentlich rausgehen müssen. Ich ja. hätte halt gefunden, dass äh, Sinner die bessere Story gewesen wäre, aber Marcel, wir ziehen einfach mal den Hut, weil der Hukac hat wirklich ein überragendes Turnier gespielt.
17: Ja, und ist insgesamt dann, was die, was die Konstanz angeht äh, in seinem Spielen, nicht nicht was den, den Spektakelfaktor angeht und das Glamour und, und und das Entertainment und die Geschichte, aber ist dann was die Konstanz und was die Erfahrung angeht halt den, den Tick weiter gewesen ähm, als Janik Sinner, und deswegen, dass das dann geschafft das Paket zuzuschnüren, Das Draw insgesamt war, war, war deutlich schwerer, wenn man sich das äh, anguckt, hm. Braun, Nitsch Zizipas. Rublev, insofern kann das am Ende nicht nicht unverdient sein, sich da so so durchzuarbeiten, war, war richtig, richtig gut. Ich glaube, es verbietet sich dennoch insgesamt, wie aber auch eigentlich schon seit längerer Zeit, da jetzt was, was ganz, ganz Großes abzuleiten. Die können mit den Besten mithalten, absolut. Über das riesige Potenzial von Yannick Sinner haben wir uns, haben wir uns oft unterhalten, ähm, jetzt zu sagen, dass das dass ein, ein, ein Sinner innerhalb der nächsten drei Jahre alles im Grund und Boden spielen wird und der, der innerhalb von zwölf Monaten Grand Slam Turnier äh, gewinnen wird, dafür wissen wir alle mittlerweile, wie wie komplex das Ganze ist und was da alles dran hängt, äh, das kann man nicht vorhersagen, äh, aber es äh, ist ein ist doch toll, dass es neue Akzente gibt, dass es, dass es neue Geschichten gibt das auch in, in Polen wieder ein bisschen was passiert die ja auf der Herren-Tennislandkarte jetzt äh, zehn Jahre gar nicht drauf waren ähm, insofern äh, schöne Geschichten bei einem insgesamt aber dann doch ja sehr 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 abgekühlten Turnier in, in in Miami also jetzt nicht von den Temperaturen aber so alles was was drumrum ist das muss man da muss man dann so ehrlich sein so richtig wie wie Masters hat sich das nicht angefühlt hm. aber ähm, ja, auch darüber muss man wohl in dieser Zeit nicht diskutieren. Das gilt es einfach zu akzeptieren und nach vorne zu blicken.
8: Ja. Ja, da muss man sich ja jetzt, weil ich will da noch mal ganz kurz an unsere Diskussion von eben anschließen, jetzt muss man sich natürlich mal in die Lage des Turniers da versetzen. Ne? Ich meine, jetzt hast du dieses Ding unter allen möglichen Schwierigkeiten da irgendwie auf die Beine gestellt und dann hagelst du in dir den, in den zwei, drei Wochen vor dem Turnier eine Absage nach der anderen. Natürlich aus verständlichen Gründen, ne? Reiseprobleme, diese und alle 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 möglichen Dinge. Und, und dann hörst du als Turnierdirektor dann irgendwie auch noch die das, das jammern und klagen über, über 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 die Preisgelder die die da irgendwie eben reduziert worden sind und 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 ja und die Bubble-Notwendigkeiten und so weiter und so fort und du denkst natürlich jetzt wo leben die Spieler denn eigentlich also was was, was ist jetzt eigentlich haben die überhaupt noch ein, ja haben die überhaupt noch ein Gefühl für für die für die für die Seite der Turnierveranstalter ne und dann kommt wieder diese Diskussion mit der Gewerkschaft auf, dass also die ATP nicht genug macht und zu sehr auf den Seiten der Turnierveranstalter steht. Ja, aber bitteschön, äh, Irgendwo müssen die, 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 Spieler ja spielen. Also, ich meine, bei Turnieren, die dann eben nicht mehr stattfinden können aus diesen oder jenen Gründen, weil sie kein Geld mehr haben oder weil sie jetzt, sage ich mal, alles ausschütten würden und im nächsten Jahr nicht mehr stattfinden. Also ich, da muss ich ehrlich gesagt, fehlt mir jegliches Verständnis für, für diese Diskussion.
17: Und jegliches Verständnis, um das noch kurz nachzuschieben, unterschreibe alles, was Jörg gerade gesagt hat, fehlt mir dann auch für Aktionen äh, wie von, von Stephanos Tizipas und äh, seinem ja. Vater, die die mal dann schön Stadtbummel gemacht haben sollen zum Einkaufen gegangen sind. Es ist bis jetzt nicht geklärt, ob das die Einzigen waren oder ob da, da noch mehr waren. Und dann kommen die davon mit 7.500 US-Dollar ja. Geldstrafe. Die halten sich vor Lachen in den Bauch. Ja. Da muss es eine Disqualifikation für geben. Ja. Und nichts anderes und nichts anderes. Ja. Absolut.
3: Ja, lasst uns den Tennisteil auf einer leichten Note schließen. Jörg, ich, ich glaube wirklich sagen zu können, niemand kennt Boris Becker oder niemand hat Boris Becker von der schreibenden Zunft zumindest enger begleitet als du. Und jetzt ist vor, vor zwei, drei Tagen die Meldung rausgekommen, dass RTL einen Spielfilm plant über Boris Becker mit einem Schauspieler, den ich nicht kenne, aber den man angeblich kennen muss, in der Hauptrolle des jungen Boris Becker. Jörg, was erwartest du dir an Erkenntnisgewinn, aus diesem Spiel äh, aus diesem Spielfilm, weil ich denke wirklich niemand war näher dran an Boris Becker zumindest außer vielleicht die Doris aber du und Doris, äh, ihr kennt ihn so gut, aber es muss, ich, ich bin mir sicher, du sitzt wie auf auf, auf glühenden Kohlen, weil du nicht <lacht> erwarten kannst, was du hier noch erfahren wirst
8: <lacht> Hurra, die feine Ironie äh... Also zum einen muss, muss ich gestehen, hat mich ein bisschen gewundert, dass diese Geschichte erst seit äh, zwei oder drei Tagen raus ist, denn auf Facebook suchte schon vor drei oder vier Wochen eine Produktionsgesellschaft so, okay. Statisten für äh, einen Dreh, der vom 26. bis 30. April in einem Örtchen namens Halle Westfalen stattfindet, äh, ah. Größere, größere Segmente dieses, dieses, vielleicht kannst du dich noch bewerben oder ihr uns oder wir uns alle. 95 Euro gibt es pro Tag für die Kleindarsteller, 120 oder ab 150 Euro für eine kleine Sprechrolle. Ähm, naja, aber zurück zu Boris Becker, ja, äh, ist, äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also was mir, was mir wo ich wo ich einen Erkenntnisgewinn gehabt habe, das war bei der Dokumentation der Spieler, die äh, vor weiß ich nicht zwei oder drei Jahren oder was zu seinem 50. Geburtstag äh, im Fernsehen lief, da habe ich äh, Dinge gesehen, die ich auch noch nicht kannte halt oder oder Seiten von ihm die die mich teilweise auch ja die 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 haben haben mich erschreckt dann auch ein bisschen also hier glaube ich jetzt dass bei der RTL Produktion natürlich so ein bisschen Boulevardesk eher das Ganze angelegt ist und ja ich also das das wird das wird leichte Kost werden und man guckt sich an und denkt okay das war's irgendwie vielleicht werde ich da aber auch angenehm überrascht und ich habe für mich mal vorgesehen, wenn es die Corona-Bedingungen in irgendeiner Art und Weise erlauben, werde ich mir das mal angucken in Halle, Ende April und äh, naja, schauen wir mal. Also ich weiß auch nicht, inwie, in, inwiefern jetzt der Haupt-, der Akteur, der, den es geht, in irgendeiner Art und Weise jetzt involviert ist in die ganze Geschichte. Äh, das wäre der Produktion im Grunde natürlich zu wünschen, dass äh, aber... Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
3: Hm, na gut, also ich, ich äh, man, man kann ja gute und schlechte Erinnerungen, äh, Erfahrungen machen. Das Matchpoint von Woody Allen, da ist ja der männliche Hauptdarsteller, angeblich ein Tennisprofi. Und wenn der, denn man sieht dann ein paar Szenen, wie er spielt, und merkt, ja, der kann einfach nicht Tennis spielen. Bei Borg McEnroe ja, war das ein bisschen ist, anders, ja.
8: Man wird ja, ja sich an Kleinigkeiten erfährt, wir denken, ach du Gott, was wie hält der jetzt den Schläger oder irgend sowas oder ist wie authentisch? ich meine, wie gesagt, deswegen war für mich jetzt auch das, das Genre des, des Dokumentarfilms des, hm. des, eben in dem in diesem Film der Spieler, das, das, das ist mir bis heute unvergessen, alleine schon, dass ich jetzt an eine bestimmte Szene denke und die, die war so einprägsam für mich, das war wie Boris Becker als Kommentator von Eurosport an einem dieser Abende ganz spät, es war schon nachts, da aus dem, aus dem Ausgang rausstiefelte und, und mit, mit einer Kappe ins Gesicht, tief ins Gesicht gedrückt und er rumpelte da die endlos lange, den endlos langen Boulevard da entlang vom, 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 vom Turniergelände weg. Das war für mich eine unglaubliche Szene, ne, wo du gedacht hast, meine Güte, das ist jetzt, das ist jetzt der Mann, der irgendwann mal, ja, nein, vor allen Dingen dieses, dieses körperliche, dieses, dieses körperliche Gebrechen, ne, wo war der jetzt sozusagen 30, 40 Jahre nach seinem, nach, nachdem er vor Vitalität nur so strotzte und, ne, mhm. weiß ich nicht, äh, wo war er da gelandet? Das hat mich schon, das hat mich schon ein bisschen berührt, muss ich sagen. Mhm.
17: Also ich habe mir gerade nur, um dann auch perfekt vorbereitet zu sein, was uns alle erwartet, gerade noch mal die letzte große RTL Tennisproduktion äh, gegriffen, die unvergessene Serie Matchball mit Howard ah, ja, Die komplette Box mit den 13 Folgen liegt jetzt hier vor mir, damit ich dann auch bestens vorbereitet äh, reingehe und genau die Emotionalität habe, die es dann für den Bäcker spielfilm braucht. Ich habe ein bisschen Angst ehrlich gesagt.
3: Ja. Ja, und Die einzige offene Frage für mich, die spannendste Frage für mich ist, wer wird Matthias Stach spielen? Wird er selbst in die Bütt gehen oder findet man jemanden, der den Stach macht? Danke Marcel Meinert, danke Jörg Almeroth, das war's, die Big Show 503, Sportradio 360.